0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Nick Le Bondil et vous écoutez la deuxième émission Parlons Vrai. La première était sur l'originalité et l'inspiration avec Sis et Martin Factor, c'est juste que j'ai trouvé le nom après. Aujourd'hui, on va s'intéresser à de nouveaux thèmes encore une fois très larges. Ça va parler vrai sur le rap, les mangas et la culture populaire qu'on va essayer de redéfinir dans ce podcast. Je ne suis pas tout seul pour discuter de tout ça et je remercie... Une première fois mes invités. Petit disclaimer, dans cette émission, beaucoup de références à des mangas et à des rappeurs vont être citées. Et comme pour le précédent podcast, vous avez un lien dans la description si vous voulez vous plonger dans ces univers. Aujourd'hui,
1: au début du 21e siècle, il y a des gens, y compris des artistes, qui disent que l'art n'est plus la question. Qu'est-ce que tu essayes de me dire, jeune loupard Nick ouais. le bon deal.
2: Oui, Nick, oui,
1: voilà Bienvenue sur le bon podcast. Qu'est-ce ce qu
2: raconte ce bougre
0: Messieurs, je vais commencer le podcast par des petites présentations que j'ai rédigées. Martin est déjà familier avec ça et j'espère que ça va vous plaire. Et en parlant de, de Martin, mon premier invité est déjà un habitué de la maison. Il vole au-dessus de Grand Line pour vous distribuer les primes de vos rappeurs préférés. Un dessinateur mi-humain, mi-dodo qui vous le dévoile toutes les histoires que Oda ne dessine pas dans One Piece grâce à son acquis de l'observation avancée. Martin Factor est avec nous et c'est toujours un plaisir, on peut l'applaudir.
3: Merci beaucoup.
0: Ouais, incroyable,
3: fait incroyable. C'était toujours aussi chaud en écriture que la dernière. Ah, merci non, beaucoup. J'en je... j'en perds, perds mes mots. Merci Vraiment
0: beaucoup. Merci. Ok. Les créations de mon deuxième invité ont plus tourné que la toupie à la fin de Deception. Évidemment, j'aurais pu être vulgaire dans ma comparaison et faire des références à des caves, mais je veux animer un, un podcast Feel Good. C'est lui aussi un dessinateur de génie, et si on vivait dans un monde où les personnages de manga faisaient du rap, il serait encore plus connu et plus plébiscité que Fifou. C'est la première fois qu'il vient dans le bon podcast et je le remercie d'avoir accepté l'invitation. Maxence est avec nous, et lui, on se, et lui aussi on peut l'applaudir.
1: Un carré fou oh, <rire> Incroyable Putain, franchement ça trop fait, chaud. fait plaisir.
0: Alors, mon dernier invité est le meilleur organisateur de combat du monde. Bien devant le Tenkaichi Budoka de Dragon Ball ou encore le maximum totalement de Baki, il a su capter toutes les attaques spéciales et les stats des rappeurs et il compte les faire s'affronter très prochainement pour votre plus grand plaisir. Il vous reste encore du temps pour assister à la saison 2 de son grand tournoi des rappeurs et voir des clashs légendaires, mais surtout, allez check la cagnotte pour son nouveau projet, j'ai nommé l'Urban Row. On remercie Riwan pour sa présence avec nous aujourd'hui et lui aussi on l'applaudit très fort. Merci,
2: okay. Merci. Oh, ça fait plaisir. Oh les frissons! Oh, frissons. Ouais. <rire> C'était oh, ces,
0: frissons. Frissons, ces frissons que je cherchais, Martin. Ah, ça. <rire> Alors, voilà, vous l'aurez compris, j'ai avec moi ce soir ce qu'on peut qualifier le Monster Trio, des dessinateurs passionnés de manga et de rap, clairement. Le, le Monster Trio. Comment ça va, les gars? On s'est un peu parlé avant, mais là, comment vous êtes? Dans quel mood vous êtes?
1: Il commence
0: comme vous voulez c'est okay,
1: vas-y ça marche bah, écoute moi ça va ça va nickel euh, passer un bon petit week-end à regarder 2-3 animés aussi donc euh, carré carrément fou
0: ok Martin comment ça va vieux frère
3: écoute euh, incroyable mais en vrai Rewan tu peux y aller vas-y euh, explique-nous un ah, peu là le, là le là. rush dans lequel es. attends euh,
0: attends, attends <rire> j'ai des j'ai un ah, truc à tenir j'ai un ah, truc à prévu. tenir, ah, truc à tenir. Bah, bah bien moi. sûr attends on va pas lâcher la bombe maintenant voyons même si même si tout Instagram est au courant, tout Instagram ah est au courant, mais hey, on va y venir petit à petit. Okay. On va y venir petit à petit. Je vais d'abord faire le, 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 le déroulé, mais du coup, toi, Martin, comment ça va Comment tu te sens
3: Écoute, euh, ça va super bien. J'ai passé un week-end incroyable avec euh, un petit retour aux avec des amis, tu vois. Et ça fait, dans, dans certaines périodes, ça fait beaucoup de bien. Et bien là, euh, je les en remercie, je leur passe un petit coucou. Et franchement, j'ai passé un week-end incroyable. Très bonne soirée. Très, très bonne ça, soirée. Ça fait très, très content plaisir content d'être avec vous pour le finir. Euh... Aussi bien, aussi bien qu'il a commencé. Quoi.
0: Merci beaucoup. Et toi, Rewan, comment ça va
3: bah euh, Moi, ça roule aussi. Hein, comme je te disais, en
4: off, c'est la maxi sauce en ce moment. Euh, J'ai eu la bonne idée de cumuler euh, lancement d'un jeu plus Master 2. Do, donc, euh, donc, la sauce est perpétuelle. Mais bon, le week-end est bon et, euh, et on se fait une petite pause pour, euh, pour terminer le week-end en beauté. Donc, euh, très content d'être là et merci pour l'invitation.
0: Merci beaucoup, merci à vous d'être là les gars en tout cas, et oui on, on, on reparlera, on reparlera de, de la sauce dans laquelle tu t'es tu, tu mise, mais une sauce qui, qui est onctueuse en soi, hein, qui va être délicieuse cette sauce, il hein, n'y a pas de souci mais elle est présente. Ok, euh, comme pour le premier je vais annoncer un peu comment va se dérouler ce, ce oh. podcast, donc euh, les thèmes aujourd'hui c'est le rap et je l'ai mis dans le titre, euh, entre guillemets, la pop culture donc comment ça va se passer je vais définir les thèmes ensuite je vais vous poser des questions auxquelles j'ai pensé un petit jeu rap encore une fois et Martin j'ai pensé à toi il y a des références de, de, de son américains je, je suis allé diguer sur internet
3: ah, c'est bien je suis content je suis allé ça, me, diguer ça sur, me sur reflue, internet. ça me reflut J'aurais pas zéro point euh... cette fois <rire> et,
0: euh, et ensuite question des abonnés merci encore une fois d'avoir ripost sur, sur vos comptes respectifs et on terminera par les petites recommandations culturelles que je vous ai demandées et, 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 et rajoute grâce à Martin si vous avez des SO à passer des, des ou des trucs comme ça en fin d'émission, même pendant tout le podcast allez-y, c'est là pour ça moi je me ferais chier ensuite à réécouter quatre fois le podcast pour tous les noter et aller chercher les liens pour les auditeurs, ça fait plaisir voilà comment va se dérouler le podcast tout simplement ça vous va comme programme parfait, okay. okay, c'est incroyable nickel alors, je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire de définir le rap Hein, en termes de, c'est voilà, le premier style musical, enfin euh, c'est le numéro 1 dans le monde, on le sait tous, donc pas, pas forcément besoin de le, le redéfinir. Moi, moi, ce que j'aimerais redéfinir, c'est par contre le terme pop culture, qui je trouve, et euh, comment dire que je le redis, je l'ai mis volontairement entre guillemets, parce que euh, je vais vous donner la définition de Wikipédia, on va un peu en parler, et il y a une autre définition que j'aimerais vous dire ensuite, et je pense que celle-là correspond mieux, en tout cas, à moi, ce que, je, ce que je conçois de la pop culture. Donc Wikipédia nous dit quoi la culture populaire, parfois abrégée en pop culture, représente une forme de culture dont la principale caractéristique est d'être produite et appréciée par le plus grand nombre, à l'opposé d'une culture plus élitiste ou avant-gardiste qui ne toucherait qu'une partie aisée ou instruite de la population, en d'autres termes, la culture avec un grand C. Est-ce que cette définition un peu globale, un peu, comment dire, très Wikipédia en fait, est-ce que déjà ça correspond à l'image que vous avez de la pop culture ou c'est totalement, euh, c'est pas du tout ce que vous pensez, pas du tout ce que vous vous
1: représentez bah en vrai, moi je suis d'accord. Oui. Ah, Martin, tu as y aller peut-être Non, non, j'allais dire, vas-y, vas-y,
3: je suis curieux de voir ton avis aussi.
1: En fait, je suis d'accord, oui et non. C'est-à-dire que pour moi, en fait, la pop culture, à l'heure d'aujourd'hui, c'est devenu la culture tout court. Enfin, c'est ce que j'ai de dire, tu vois. Parce qu'il y a une époque où vraiment, euh, ceux qui, qui aimaient donc, ce qui était considéré comme la pop culture, ils étaient un peu euh, mis à l'écart, on va dire. Pour moi, c'est né avec Star Wars, en fait, finalement. Pour moi, Star Wars, ça a été la base de tout. C'est avec ça qu'est née la pop culture. Et à l'époque. Euh, ceux qui aimaient Star Wars, c'était un peu entre guillemets euh, bah, pas des marginaux, mais c'est ceux qui aimaient les cosplays, ce genre de choses. Et, euh, et au fur et à mesure des années, aujourd'hui, on a clairement vu, ça a été pareil il y a les mangas ou des choses comme ça, c'est devenu la culture. C'est plus une sous-culture comme ouais. le rap a été avec la musique à un futur un temps, et ça fait partie de la culture. Voilà.
0: Bah tu, tu, tu disais ouais ceux qui ceux qui sont comment dire ceux qui regardaient Star Wars, qui lisaient des mangas, ouais. il y a encore, allez cinq ans, bah allez peut-être ouais. un peu plus, on, est, ouais. on était considérés comme des comme des geeks tu ouais, euh, sais, des, 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 des sales geeks, entre guillemets, tu vois, parce ça. que euh, c'était des marginaux, euh, c'était une autre culture, etc., etc. Donc, mm. pour, pour toi, il y a eu ce, ce revirement avec. C'est passé de, de sous-culture à culture avec un mm. grand C. Okay. C'est
3: ça, ouais. Okay, okay. ouais, parce que ça a pris beaucoup d'ampleur aussi, on peut le voir. Il euh, y a beaucoup de trucs qui, qui ont passionné beaucoup de gens qui n'étaient pas dans des, dans des lignes prédéfinies. Genre, par exemple, je pense même à Riwan tu vois, avec ses inspirations qui viennent du jeu vidéo, au final, mm. ça, c'est devenu de la pop culture aussi euh, avec le temps. Et en vrai c'est assez dingue, que ça prend tellement de place que maintenant, mmh. comme Maxence il le disait, il y a eu une espèce de, une espèce de mise à l'échelle où en fait la pop culture est revenue au même euh, au ouais. degré que la culture première. Donc euh, en vrai, c'est pour ça que le terme il est hyper vaste je trouve en vrai. Je sais pas ouais. ce que vous en pensez les gars, mais c'est... Ouais c'est donc... clair, et euh, moi c'est même pas
4: tant sur la définition, mais presque plus sur le terme de populaire parce que j'ai l'impression que souvent il y a une espèce de... Peut-être ça vient de la politique, je ne sais pas, mais une espèce de connotation péjorative. Alors, parce que c'est populaire, parce que c'est partagé par tout le monde, euh, soi-disant, c'est euh, forcément de, de moindre qualité que, mm. comme tu disais dans la définition, une espèce de culture euh, élitiste. Alors que euh, je pense que voilà, si ça touche euh, autant de gens, c'est que... tu ne peux pas toucher des millions de personnes sans être qualitatif, il forcément à fond. Donc, euh, ouais, pour moi, la pop culture, c'est... Euh, c'est euh, une chose dans laquelle beaucoup de gens se retrouvent et c'est ce qui en fait justement le, 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 la force et la richesse. Ouais.
0: Bah, je, suis, je suis content qu'on que, qu ait à peu près la même vision parce que, comment dire, j'allais enchaîner avec la deuxième définition dont je vous parlais. C'était en gros celle que j'avais trouvée, celle qui m'avait touché, c'est euh, celle de Moudashour dans l'émission animée par Gotaga et Dwagbi Open World. Ils avaient fait un, un live il y a quelques temps. Et j'étais tombé sur ça, sur le, sur le replay sur YouTube, et en gros ce que disait dans euh, par rapport à, à ce terme pour euh, pop culture, c'est qu'il veut carrément le, le bannir, en parlant bien sûr des mangas, jeux vidéo, etc. etc. parce que, je le cite, euh, pop culture, c'est un mot que je rejette, pour moi c'est culture. Il fait beaucoup de rapprochement entre l'un des anciennes œuvres et des nouvelles euh, comme quoi il y a des inspirations évidentes. Et euh, il dit une autre chose, c'est pour moi un jeu vidéo est à mettre au même niveau qu'un bouquin. Et il rajoute à partir du moment que quelque chose t'évade de ton quotidien, ça fait partie de la culture. C'est, c'est, ça, ça a vraiment résonné en moi parce que et je vois qu'on partage tous à peu près la même vision. C'est à partir du moment qu'une œuvre euh, te permet de, de sortir de ton quotidien, bah pourquoi est-ce qu'il faudrait tout de suite faire un comparatif entre un jeu vidéo, un bouquin, euh, un manga, la BD, etc., etc. Et, et, et il dit un autre truc. Enfin, ça m'a fait plutôt penser à une autre phase que que, que dit euh, Isha dans. Euh, le fit avec Scylla, club sur la lune, il dit euh, « le rap nous a sauvés, il mérite d'être au Beaux-Arts ». Donc on, on, on sent aussi cette volonté de, euh, de en fait, bah, à partir du moment que ça touche une personne, ça doit être considéré comme de la culture. Et je vois qu'on est plus ou moins, euh, plus ou moins tous d'accord sur soi. Est-ce que vous avez peut-être une remarque par rapport à la définition de Moudachour Je vois qu'on la partage, mais peut-être hein, quelque chose à rajouter
2: mm.
3: Moi je trouve que ça, ça, ça fait grave sens parce que même si on regarde d'autres exemples, des exemples comme ça, il y en a plein, que ce soit dans le jeu vidéo, euh, la BD, les mangas, genre à partir du moment où d'un seul coup ça, ça a de la visibilité, ça va vraiment prendre une autre dimension. Et le graffiti, c'est pareil, tu vois. Le graffiti au début c'était pas vu euh, du tout comme, euh, comme artistique, si c'est un autre parallèle qu'on peut faire, tu vois, et au final. Euh, les gens, ils ont commencé à s'y intéresser. Est-ce que c'est la démarche Pourquoi Quels gens il y a derrière Et au final, après, c'est rentré en galerie. Il y a eu plein de choses autour de ça. Et au final, pour moi, ça fait grave écho, même si c'est dans le milieu artistique, à ce que Moulouda dit aussi, tu vois. Et pas, oui, carrément. Je... C'est parce que dit pensé ça après. Oui, Moi, oui, j'ai juste
1: la que la pop culture, euh, du moins, euh, par exemple, pour mes parents, ou grands-parents, c'est un truc qui est très américanisé. J'ai l'impression qu'on n'a pas la même vision de la pop culture à notre âge, notre génération, ou un peu après, tu vois, que euh, les générations d'avant. Parce que pour mes parents, la pop culture, c'est les super-héros, c'est Marvel, c'est Star Wars, c'est très américain. Alors pour notre génération, la pop culture, ça peut être aussi bien euh, euh, culture nippone, ça peut être euh, bah ouais, des mangas, ça peut être, euh, ça peut être plein de trucs, tu vois, de la BD, etc. Et pour moi, pop culture, c'est un thème qui a été très américanisé et puis aujourd'hui, c'est un thème qui est beaucoup plus éclectique, beaucoup plus diversifié, qui prend beaucoup de choses en compte. Donc voilà. C'est un terme qui est vraiment hyper ouais. national.
4: Je pense que c'est okay. pour ça qu'on qu a, qu a des discussions comme ça et qu'on entend des définitions si différentes. C'est parce qu'au final, c'est tellement un mot fourre-tout que bah, chacun a sa définition et tu as des gens qui utilisent le terme populaire juste pour dire que c'est partagé par un grand nombre, mais tu as d'autres personnes qui, euh, qui ouais, ils mettent une connotation péjorative parce qu'ils voilà, euh, euh, s'estiment d'une culture plus, euh, je sais pas de quelle manière, mais plus supérieure. Et, euh, et au final, donc voilà, c'est des mots comme ça, et il y en a plein sur lesquels on, on débat, sur la notion de... Même tu vois, par exemple, je suis en école de design, le design c'est pareil, chacun le définit en fonction de, de, de son milieu social, de ses affinités et tout ça. Et on met tellement de notions qui sont tellement différentes dans un seul et même mot, Pas bah forcément, euh, des fois ça, ça clash et euh, tout le monde n'a pas la même vision des choses. Quoi.
0: Ah, donc euh, en, en vrai c'est le côté euh, c'est le côté comment dire c'est vrai ce que tu dis c'est en gros, tout le tout monde s'approprie une définition par rapport à ce, qui, à ce que lui a pu ressentir c'est ça en, en, et, 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 et je suis d'accord avec toi Maxence le côté pour la génération de nos parents euh, le côté pop culture ça va être les premiers comics de euh, X-Men par exemple ça okay, c'est la pop ouais, culture okay. les, les, et, 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 et même on peut appliquer ça aux films les westerns les trucs comme ça avant, ça rentrait pas dans la catégorie culture. C'était euh, oui. du divertissement, c'était de, de la pop culture, etc., etc. Alors oui. que maintenant, tu vois des Tarantino avec des films qui font référence avec, euh, à, à tous les codes des, des, comment dire, des westerns, un truc comme ça. Bon, bah, c'est, c'est, il y, y a même plus de, de, de débat. Donc, il y a un côté à la fois, enfin, euh, je pense, hein, dans, dans cette définition pop culture, un truc très propre à soi-même. Très propre à, à un ressenti qu'on peut avoir et aussi une évolution dans le temps et des générations qui grandissent et qui disent Bah oui, en fait, on a, on a eu accès à des dessins animés qui viennent du Japon, on va continuer, etc. etc. Donc, oui, il y a. C'est pour ça que j'ai mis aussi entre guillemets dans le titre, je le répète, parce que c'était important. Je voulais aussi qu'on qu débatte ouais, un sûr. peu de, de, de cette réflexion ah bon. autour de, de, de ce terme.
3: Mais après, je trouve que ça fait grave écho à ce que Riwan et, et Mouloud disent, le, le, le schéma de pensée. Mais en vrai. Euh... Genre c'est limite, dans le terme pop culture, ce que je trouve qui est un peu bizarre, c'est le pop, tu vois, ça veut dire que c'est comme si c'était pas légitime à être de la culture à part entière, tu vois, alors que la culture, en vrai, je pense pour nous tous, c'est quelque chose qui met en lumière quelque chose d'intéressant, que ça soit un lieu, un endroit, l'histoire d'un endroit, que ça soit une peinture, quelque chose, et en fait c'est juste quelque chose qui met de la lumière sur un mouvement, ou sur des, des et qui façons te fait de ressentir ou... des choses, et qui ouais, te voilà, fait ressentir ça. des choses
0: aussi. Et après,
3: c'est pour ça que le terme est, est beaucoup trop vaste. La culture, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Quoi. Ok.
0: Ouais, ouais, non, mais je suis content qu'on soit plus ou moins sur... La, sur enfin, qu'on soit même totalement sur, sur la même longueur d'onde par rapport à cette définition. Et, et, et ce que je peux vous proposer, maintenant qu'on qu a posé un peu les bases de, de ce podcast, c'est qu'on passe aux questions un peu auxquelles j'ai réfléchi, parce que vous fait beaucoup, messieurs. Et il y en a un en particulier qui a sorti... On va dire que c'est la, gro la grosse news, le main event de, de ce podcast... L'annonce qui a fait trembler euh, Insta et le rap game, ça y est, on y est. Euh, Rewan, vieux frère, il y a moins yes. d'une semaine, une semaine et quelques, t'as annoncé, toi et ton équipe, que vous avez, euh, que vous, pardon, que vous avez ouvert la cagnotte pour votre jeu mobile, donc Urban ouais. Run via une plateforme, euh, via la plateforme Ulule. Donc, euh, déjà, moi, la, la première chose à te dire, c'est félicitations, parce que lancer Merci un projet vous. aussi gros, c'est bravo, il n'y a pas tout le monde qui, qui aurait eu les. Euh, peut-être que je mettrais les bibles dans cette émission les couilles, clairement, de, de, de se lancer et de lancer un si gros projet et moi la première question, on va, on va y revenir de toute façon dans tout le, le schéma de réflexion mais euh, quand est-ce que, est -ce que cette idée a commencé à germer dans ta tête, quand est-ce que, est que tu t'es dit ok, ça si je mets tel élément en place tel élément en place, c'est quelque chose de réalisable on peut le faire, quand, quand est-ce que ça a, a démarré
4: En fait c'est vraiment, euh, vraiment venu sur la durée euh, de base c'était un concept c'était vraiment un délire tu vois, le, le tout premier perso que j'ai sorti c'était Bosch et, euh, et c'est vraiment venu euh, un peu de nulle part euh, J'écoutais son projet et, euh, et euh, il s'est euh, un moment de fort référence une fois à Baki, une fois à Broly et euh, je me suis dit euh, dans le son euh, fort je crois et, euh, et en fait je me suis dit euh, voilà, moi j'aime le rap, j'aime les animés, j'aime les mangas euh, j'aime les jeux, spécialement les jeux de combat euh, je me suis dit, tiens, ce serait marrant, euh, juste euh, pour s'exercer un peu au dessin, d'essayer de mélanger un petit peu tout ça. C'est venu comme ça. Après, voilà, il y a des gens qui ont, qui ont apprécié le délire. Forcément, euh, c'est déclinable à l'infini sur tous les rappeurs, puisque tous les rappeurs ont leur, leur univers, rappeurs et rappeuses d'ailleurs. Et euh, donc, euh, c'est venu un petit peu comme ça. Et puis, euh, au fil de, du temps, avec l'engouement... Euh, J'en ai discuté avec des potes, et si tu veux l'anecdote que j'ai encore, moi, jamais racontée. Je euh, t'en supplie, euh... je t'en supplie,
0: j'adore <rire> les anecdotes. On en a eu une de Martin la dernière fois, je, je veux que les anecdotes dans ce podcast, je t'en supplie. Euh, ben, Celle-là, c'est cadeau.
4: Euh, je m'apprêtais à partir en vacances avec un de mes meilleurs potes, euh, Teddy. Et on était en train de monter une tente dans un jardin en pleine nuit, on l'a testé juste avant de, avant de partir pour voir si tout roulait bien. Et, euh, et on discute du truc, et je lui montre le dessin et tout, justement, de Bosch que je vais sortir. Et il me dit euh, « Mais mec, pourquoi tu, pourquoi tu pousses pas le délire encore plus loin et tu commences à, à vraiment réfléchir à en faire un jeu ?» Et là, on commence à réfléchir, du ouais est-ce qu'il y a matière et tout Et c'est là qu'on a tiré un peu le fil. On dit « Ah ouais, sur, sur Karis, on pourrait faire ça, sur Nisqa, on pourrait faire ça, tatata, sur PFK sur SCH, sur... » Et en fait, on se dit « Mais, mais c'est infini, en fait, si tu lances le truc, c'est... Euh... » Donc après, ça a filé un peu tout droit. On a commencé à, à, à parler un peu de tout ça plus en détail. Et au fil du temps, on a sorti les persos. Euh, et que l'engouement continuait de monter à chaque fois Bah là on s'est dit euh, on va essayer de tenter le, le truc même si c'est euh, énormément de taf euh, d'investissement et que forcément il n'y a rien de sûr euh, on va essayer de, de tenter le truc on va faire les choses bien créer une entreprise contacter les artistes faire les choses de manière euh, officielle et, euh, et voilà c'est comme ça que c'est venu c'est vraiment avec le temps et, euh, et genre c'est un peu bateau de dire ça mais c'est avec la passion aussi tu vois c'est euh, c'est pas ça. Pas
0: on est, on est tous là. On est tous là. Je pense en tant que passionné. Ouais. Donc non, c'est on, on, on se comprend. Hein,
4: <rire> c'est ça. Parce que si ça avait été un délire de deux semaines, euh, tu vois, on serait jamais mis là dedans. Mais là, voilà. Oui, tu, le...
0: tu, tu, lances pas une cagnotte sur Ulule pour un mmh, délire non, de deux voilà, semaines. Ouais. Généralement, ouais. Tu, tu, non, non, tu le fais pas.
4: <rire> donc, euh, donc voilà. Vu que c'est le, le, le rap, c'est tous les jours. Le dessin, c'est tous les jours. Les jeux vidéo, c'est permanent. Donc, euh, bon, voilà. On s'est dit, on va, on va essayer de tenter le truc et, et on va voir ce que ça peut donner.
0: Bah écoute, c'est nous en tout cas, c'est j'ai investi de ma poche parce que je veux jouer à ce jeu vraiment. C'est plaisir. -le. Merci. Et euh, en tout cas, non, encore encore vraiment bravo. Et est-ce que euh, l'autre la, question pour pour continuer sur euh sur, cette, euh, comment dire, sur, sur ce projet. Est-ce que tu as déjà, parce que ça fait une petite semaine, une grosse semaine même maintenant, est-ce que tu as eu de bons retours Est-ce que tu sentais vraiment l'engouement Ou est-ce que ça met du temps à monter Ou, euh, ou tout de suite tu as reçu plein de, plein de soutien, plein de trucs comment tu euh, que, 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 Quels ont été les, les premiers retours
4: Alors, Les premiers retours, ils ont été globalement positifs, hein, parce qu'il y a pas mal de gens qui attendaient le, qui attendaient le projet. Euh, donc, ouais, ça a plutôt bien tourné. Après, voilà, ouais, en termes de chiffres, on a un démarrage qui euh, aurait pu, euh, euh, pu être archi pire, qui aurait pu être archi mieux aussi. Voilà, c'est toujours relatif. Ça dépend des objectifs que tu te fixes et tout ça. Donc, euh, non, nous, là, ouais, ça fait, euh, on l'a lancé lundi, lundi après euh, de, de cette semaine. Donc, ça fait un tout petit peu moins d'une semaine. Euh, les retours sont, sont déjà plutôt positifs. Euh, et après, ouais, la difficulté qu'on rencontre, c'est que, voilà, c'est un jeu vidéo, mobile, autour du rap. Donc, as une communauté qui est assez jeune. Et on le sait tous, les jeunes, on roule pas sur le, sur le, sur l'or. Donc, voilà, on, on essaye de, de faire tourner le truc un maximum. Le projet tourne beaucoup. On le voit partout, même dans les stories des artistes et tout. Euh, tout le monde joue le jeu. Euh, même les gars, euh, Maxence et Martin, merci beaucoup pour... Un... Tu vois, je t'appelle Martin tout le temps. T'inquiète, <rire> t'inquiète. Il n'y a
0: pas de problème. Te, pas de je l'appelle je Martin tout le temps aussi. <rire> hein, euh, ça, ça, me va, pas, je...
3: ça va, ça va, ça va, nickel. Il n'y a pas de soucis. Mais non, mais, euh, merci. Euh... C'est gros, gros respect toi. C'est incroyable ce que tu entreprends. Franchement, c'est comme il le disait avant. Faudra on va biper le mot, mais c'est assez fou. Et j'imagine même pas le sentiment. Genre, moi, je suis curieux de savoir ce que tu ressens là de par l'engouement. Genre, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que, enfin, quoi tu penses dans ta tête le fait que les artistes ils valident ton travail et même ils, ils se projettent à avoir leur perso dans le jeu et tout. Ouais. Ça doit être fou comme, comme
4: interaction. Ouais, c'est 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 vraiment trop kiffant hein, c'est le mot il n'y a pas d'autre mot après euh, on croise fort les doigts pour que pour que ça voie le jour on, en tout cas on fait tout pour que pour que ça se passe euh, du mieux possible et euh, ouais là on va on a encore du contenu à balancer on pense déjà à d'autres trucs pour euh, pour alimenter parce qu'on a quand même presque six semaines de campagne donc euh, va falloir être présent sur euh, c'est vraiment pas un sprint c'est pour ça que tu vois on parle de démarrage mais euh, en vrai c'est c'est un marathon tu vois c'est euh, être, faut être là du début à la fin et, euh, et tout peut se jouer sur un poste. Tu peux avoir euh, un artiste qui fait un, 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 une vidéo ou un poste, un truc un peu plus explicite, plus engageant. Et ça y est, c'est parti. Ou alors tu es invité par un média. Voilà, tu vois récemment, il y a créé la page qui a, a repartagé le, les élus et direct. Tu vois, ça y est, c'est presque 1000 personnes qui passent sur mon compte, euh, qui s'abonnent à mon compte en un jour. Et forcément, ils passent sur la cagnotte et tout. Donc en vrai, ça tient pas à grand chose. C'est juste qu'il va falloir être, euh, être résilient et tenir euh, vraiment les six semaines. Euh, oui, comme, comme, il faut, comme, faut, comme tu euh,
0: disais, tu as, as sorti un bon mois, à mon sens, ce genre de projet aussi gros, aussi important, qui, 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 qui prennent autant de temps. C'est quoi qu'il arrive, un marathon, même si c'est sur une ouais. courte période, l'effort doit être constant, l'effort doit être, j'imagine, hein, régulier, etc. etc. Et, mm. et, et, encore, et encore une fois, félicitations, parce que oui, j'ai vu pour Créapills, c'est encore une référence oh. que vous pouvez aller voir euh, dans la description et euh, très très fort créatif, c'est là le fait j'ai vu ça qui, qui, qui te reposte ça m'a fait énorme je ne suis même pas partie prenante du projet mais rien que le fait de te voir sur cette page là ah je me dis dit
4: wow, c'est génial c'est trop cool, cool. Ouais, mmh. ça fait carrément plaisir les, toutes, les, toutes les pages qui donnent de la force comme ça c'est euh, toujours bon à prendre hein. franchement merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire parce que c est, c est, ça coûte peut-être rien mais ça peut rapporter beaucoup derrière
3: donc, euh,
0: oui il y a ça bien sûr et bon, même c'est mais... oui vas-y je t'en prie Martin
3: vas-y non j'allais juste faire référence à Cise et qui disait que tu sais dans, dans, dans ce qu'il disait dans... quand, on a, quand on en a parlé de, de par la, la création et tout ça il disait aussi il y a des fois il y a des trucs qui méritent que ça existe tu vois et en vrai c'est oui, un sûr. truc genre euh, ça se ça, 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 mérite pas enfin, ça mérite d'exister de fou tu vois genre euh, c'est normal qu'il fallait faire entreprendre tout ça et tout il fallait juste trouver la motivation mais putain la fierté de d'entreprendre de, de, le truc et tout ça devrait ouais,
0: Oui, c'est colossal, oui, bien
1: sûr. Et, et ce projet, il sonnait presque comme une évidence. Ce qui est marrant, c'est que depuis le début, ouais. même depuis la saison, 1, les, même dans tes commentaires, les gens à chaque fois c'était mais il faut faire un jeu de ça, tu vois, il faut créer un jeu, il faut faire quelque chose autour. Et tu sais, les gens faisaient souvent référence à DevJam et tout, c'est dans tes commentaires, c'est marrant. Et, euh, et au final, le projet, bah, c'est fou, quoi. Ça, ça sonnait comme une évidence, mais il fallait le sortir, tu vois. Et là, c'est incroyable. Ouais.
0: Bah, Surtout sur que... Surtout que oui, on l'espère tous, hein, clairement, et on, et on va tout faire pour, mais tu dis ça sonnait comme une évidence à la fois oui, mais ça sonnait mm. une évidence euh, même, enfin comment dire, moi je me suis dit allez à, à mes 15 ans, mais s'il y a un jeu vidéo du type Dev Jam qui ressort là actuellement avec les rappeurs que j'écoute, même des rappeurs américains, mais je, mais je, je, je saigne mon compte en banque, j'appelle ma bancaire, je lui dis allez investis, tu vois, et donc mm. ça paraissait une évidence avant. Et quand toi tu as commencé à faire tes t'écrire ou où clairement il y a de la technique il y a du niveau c'est et il y a un univers qui réfléchi tout le monde s'est dit bah alors bah c'est c'est l'élu c'est à lui de le faire tu vois c'est donc et et, et, et j'allais te poser aussi cette question c'est comme c'est un gros projet j'imagine que tu ressens la pression on en a parlé un peu en off avant d'enregistrer en, tu m'as dit que t'étais sous l'eau par rapport à tes études plus là le lancement de la cagnotte comment t'arrives à est-ce que t'es très organisé et on en parlait de l'organisation dans l'ancien podcast est-ce que tu t'es fait un plan de travail etc etc ou est-ce que bon allez je sais de toute façon que je suis pas tout seul j'ai une équipe avec moi mais on y va un peu au jour le jour entre guillemets
4: ouais. alors en fait, j'aimerais répondre au jour le jour parce que j'aurais une pression qui serait euh, peut-être ça euh, enfin, devrait vivre peut-être un peu mieux mais euh, non en vrai euh, tu es obligé d'avoir euh d'avoir euh, des rétroplanning pour tout on se fixe des dates euh, voilà j'essaie de tenir tous euh, les post-it de partout j'ai des calendriers j'essaie de centraliser les choses pour pas me perdre pas me noyer mais euh, mais en vrai non ça va ça se fait c'est juste que ouais bah après en termes de temps forcément ça ça, ça bouffe tout mais c'est un choix tu vois c'est euh, comme je le dis tout le temps on espère fournir des efforts aujourd'hui qui payent demain tu vois c'est le, le schéma classique de euh, c'est de, de l'investissement en fait et euh, donc on espère que, que ça que ça va prendre et ouais heureusement j'ai en euh, parlait de SO tout à l'heure euh, SO mes deux potes hein, Hugo et Chester euh, mes deux gars mes potes depuis euh, presque dix ans maintenant et, euh, et qui me suivent dans ce projet là qui perdent aussi leur partie qui m'aident à, à ce que ça, ça se concrétise et que ça devienne un vrai projet et euh, je pense que d'ailleurs ils si n'avaient il pas été chauds euh, moi tout seul, j'aurais pas pu porter le truc, tu vois. Donc, encore une fois, il y a la façade, il y a ce que tu vois, il y a les persos. Mais en vrai de vrai, c'est toujours un travail d'équipe, tu vois. Donc, euh, donc ouais, ils ont qu'ils étaient déterres pour, pour lancer ça. Et ouais, il n'y a pas de secret, hein, c'est l'organisation, essayer de, de tenir les choses. Même si on ne peut pas toujours respecter tout à la lettre, on essaye de, de oui, bien au moins, moins,
0: moins d'avoir un cadre et de savoir ouais. où est-ce qu'on veut aller, comment on veut y aller. Ok, ouais, c'est ça. Vois. Oui, bien sûr, on en parlait hein, de toute façon, on en parle c'est un thème qui qui, qui revient souvent et qui va j'imagine revenir souvent dans les prochaines émissions, c'est l'importance de l'entourage. C'est mmh. c'est important de d'avoir une équipe. De après si vous êtes tous seul dans votre, dans votre chambre, pas de souci, il y a internet pour ça, tu vois. Ouais. C'est je moi je suis sur Nice, je sais que Martin est au niveau de Strasbourg, vous les gars, je sais pas où vous vous situez dans la France, mais tu vois. Internet, et internet est aussi là pour ça. Donc si si dans votre entourage proche vous avez pas forcément des créatifs ou des mecs qui sont déter pour, pour vous suivre dans votre projet c'est pas grave. Vous trouverez vous trouverez votre bonheur sur internet. Il y a pas de souci. Ouais, c'est si jamais voilà. Et, et, et j'avais une question du coup pour, pour vous deux Martin et, et, et Maxence. Est-ce que vous avez des projets de ce style en tête entre guillemets ou des ou des même juste des des idées qui ont germé un jour, vous les avez notées dans un coin, vous avez pu repenser, mais que vous savez que c'est un gros projet, un big projet. Mmh. Martin, je vois ton grand sourire, je sais qu'on avait parlé un peu ensemble en off, mais euh, mais est-ce que euh, comment dire Ouais, est-ce que vous avez des gros projets comme ça Après, s'il y a un ouais. truc secret, je peux couper, je peux. Oh, il ai la... y a pas de souci, il <rire> <rire> y a pas de souci est-ce que bah vous moi, avez des trucs comme ça en tête ouais,
1: ouais. bah moi en fait ça fait longtemps que j'y pense mais après tu vois j'ai beaucoup de demandes c'est par rapport à un site pour vendre des posters ça c'est une évidence tu vois et c'est un truc que je veux vraiment faire bien parce que j'ai vu beaucoup de démarrages un peu catastrophiques mais pas mal tu vois et je veux vraiment faire ça bien propre je veux pas me servir de sites existants, tu sais sur lesquels tu peux, tu peux faire vendre des posters mais il y a un certain pourcentage etc je veux vraiment faire mon truc mais je veux c'est en cours, c'est en réflexion. Euh, je travaille avec des potes pour ça. Mais euh, voilà, donc tu vois, c'est le gros projet. Je sais pas encore quand ça va sortir parce que je veux vraiment que ce soit carré. Et euh, Mais en tout cas, voilà, c'est le projet en cours. Pouvoir enfin proposer des posters de, de mes covers, parce qu'on me l'a tellement demandé que, que voilà, ça semblait être tu sais, un truc évident. Et bah, et... Mais voilà. oui.
0: Bah, on l'attend, on, on l'attend avec impatience et, et, et on a hâte d'avoir, de tu vois, de décorer ce mur qui est qu derrière moi. J'ai hâte d'avoir ce, ce genre de truc. Euh, ouais, bien Merci sûr. Merci beaucoup, Serge. Bah, avec plaisir. Toi, Martin. Je te,
3: je te verrais bien aussi Maxence, se faire, euh, des des vrais covers de vinyle genre reprendre l'objet ouais. du truc et de réimprimer du coup, es, de, de du faire l'objet quoi. Ça, ça serait ça serait incroyable parce que du coup, ça voudrait dire que ça serait des pochettes fictives, mais que tu peux mettre ouais. quand même avec des vinyles et tout. Euh. Ouais, c'est ça, ça, ça un... j'avais
1: déjà pensé, hein genre faire ça des, serait... choses, des sortes de, de goûts des goodies des trucs comme ça tu vois ouais. même sous forme de vinyle cd ça j'avais déjà pensé à ça aussi tu vois Donc ah ça serait truc, euh, incroyable dans ma tête tu vois mais ça ah, en plus ça serait des
3: beaux objets tu vois et tout ouais. ah, franchement ça. Ça, mérite, ça. Ça, mérite, ça. ça ça mérite ça mérite ouais. ça mérite de dingue ouais. bien vu Ouais, après, bah comme j'en avais parlé à Nick, euh, moi c'était un projet mais qui était vraiment hyper ambitieux, mais c'est un truc que je garderai toujours dans, dans un coin de ma tête, c'est que euh, à l'époque, moi je voulais absolument faire euh, une espèce d'émission un peu comme comme ce podcast, tu vois, où tu reçois des gens passionnés par un milieu, que ça soit des rappeurs, des graphistes, des gens qui viennent un peu, tu sais, vraiment une émission un peu comme ce que Popcorn fait sur Twitch, gros gros out à eux, parce que c'est vraiment... Gros très, très C'est vraiment émission, incroyable ce qu'ils font euh, et avec le, avec le professionnalisme euh, qui est derrière la réalisation, tu vois. Et en vrai, euh, ça m'avait vraiment inspiré un truc, euh, c est, c est, ça serait ouais d'avoir un petit créneau sur Twitch pour une, proposer une émission comme ça, recevoir des gens. Et, euh, et en fait, tout le concept aurait été basé sur la piraterie pour euh, rester dans ma ligne directrice avec le bateau et tout ça. Et euh, en fait, moi, mon gros... Enfin, moi, je vois ça dans ma tête comme... Enfin, euh, je, je le visualise trop. C'est-à-dire que le plateau, ça pourrait être... Euh, un pont d'un bateau où en fait derrière tu vois un peu euh, l'espèce de bord de bateau en bois et et, et en fait euh, ça serait des vrais éléments de décor fait en bois et derrière t'aurais un fond vert qui qui ferait euh, comme si le bateau en fait était en train de voguer sur l'océan avec euh, j'en sais rien ça la serait, mer ça qui, serait euh...
0: incroyable on a Il tous serait, envie de voir ça Martin on ça, a, a tous ça, envie de voir ça, ça serait fou
3: ça serait fou et ça c'est un rêve c'est un rêve euh, qui est qui est vraiment compliqué tu vois mais c'est c'est un truc et, et j'avais tout pensé dans les moindres détails c'est-à-dire euh, les vagues qui s'éclatent contre le bateau ou alors euh, le fait que si l'émission est amenée à bouger, pour, parce que c'était ça aussi le but, bah, le One Piece c'est ça, c'est aller, aller sur la mer et rencontrer les gens, n'importe de quelle île ils viennent, tu vois. Et si, si c'était amené à bouger avec ce, ce, avec ce concept d'émission, d'aller dans des villes, rencontrer les artistes de certaines villes, c'est une petite animation en rapport avec euh, la carte de One Piece, mais refaite un peu à la, à la carte française avec des îles et tout, où tu vois, sur des petits assets euh, qu'on est en train de se déplacer vers ter, telle et telle ville. Et que dans l'animation du début et, du, et de fin de live, en fait, c'est le bateau qui vient au port pour récupérer les artistes. Et en fin de live, le bateau qui repart avec un beau soleil couchant, tu vois. Enfin, vraiment, je pense que ça, c'est un truc que, que oui, j'ai vraiment, 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 faire.
0: Avais tout planifié dans ta tête et on avait parlé ouais, le ouais. fait de, 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 se, de se créer des images de, du projet ouais, ouais, qu'on va qu absolument, absolument voir. C'est, c'est très facile. C'est le, le, le ouais, nombre ouais, de dessins de animés ou le, le nombre de trucs, d'images, de films que je me suis fait dans ma tête en écoutant du rap ou d'autres musiques, ouais, et etc., zen. etc. Tu dis, mais, ça serait, mais si ça existait, ça serait incroyable. Bah ouais, mais, et, et encore une fois, là, je pense qu'on avait parlé en off avec Martin, mais ce projet n'est pas, euh, pas, comment dire, inatteignable en soi. Mais ouais. il faut être conscient aussi, et c'est un, une sorte de conseil entre guillemets, que je donne, c'est si vous avez une bête d'idée de ce style et que vous êtes convaincu que ça peut marcher, ça peut plaire, etc. Ou même juste pour vous, vous faire kiffer, euh, prenez en compte le fait que c'est de l'investissement en temps très 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 parfois aussi enfin très souvent aussi en, en argent et c'est un investissement humain c'est le, le projet et, 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 et je suis très content d'avoir Iwan avec nous aujourd'hui parce que c'est un projet qui qui est qui est exemplaire dans le sens où on, on a ton exemple où c'est un investissement quotidien euh, gardez ça en tête ce type de projet là comme ça certes ça vous fait rêver ça peut en faire rêver plein d'autres il faut être conscient aussi que c'est de l'investissement quoi qu'il arrive ça sera l'investissement pour n'importe quel projet Bien grand sûr. ou petit
3: Bien sûr, et c'est pour ça que Riwan il est grave respectable et, 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 et qui nous impressionne, je pense tous, parce que il va, il va au bout des choses. Tu vois, il il, il, il fait les démarches, il professionnalise ça. Et ça, c'est déjà un degré quand on a n'importe quel type de projet que ce soit, de, dans le monde artistique ou quoi. Je pense que quand tu franchis un peu la, la limite de de la réalité de la chose que tu vas devoir entreprendre et que tu... Tu donnes tous les moyens de le faire et que ça passe par déclarer des trucs, monter une entreprise. Enfin, en vrai, c'est plein de trucs qu'on n'imagine pas, mais qui font que le projet derrière lui est stable, peut marcher, peut générer des choses pour que le projet s'autosuffise, en fait, même pour que, que le projet vive, en fait. Et ça passe par plein de choses comme ça qu'on n'imagine pas trop. Et tu vois, par exemple, dans, dans l'exemple que je disais avant avec ce projet-là, j'ai eu plein d'idées un peu comme ça, de, de, de trucs un peu farfelus. Mais c'est vrai que c'est toujours des trucs où, où en fait, c'est tellement spécifique. Et c'est pour ça que même dans, dans le fait de monter un jeu vidéo, ça doit être compliqué aussi. C'est que des fois, tu te dis, euh, ah, par où je commence ouais. <rire> Par où je commence, tu vois <rire> Et en vrai, c'est ouais, ça qui est compliqué, quoi, j'imagine.
0: Mmh. C'est même un exemple, enfin euh, comment dire, il y, y a même un truc aussi, une comparaison, là, le, le fait que, que tu dises par où je commence, c'est applicable aussi, euh, ne serait-ce qu'à un dessin, ou quelqu'un qui veut écrire un rap, ou quelqu'un qui veut faire un truc, enfin n'importe quel projet artistique, le côté de bon, euh, ok j'ai envie de cracher euh, l'inspiration que j'ai accumulée, j'ai envie de faire un dessin, mais quel va être mon premier trait Et pour n'importe quel projet, c'est ça, j'imagine que, que, que Rewind ça a été ça, t'as as dû faire un gros travail de recherche toi et ton équipe pour savoir bon bah, on commence par où quoi on commence par Bien vous histoire. pour monter tout ça
4: mmh. ouais t'as toujours euh, ce en fait tu passes par plusieurs phases au début t'as la hype du truc ok j'ai une idée euh, j'y vais t'es le mec le plus heureux de la terre tu te dis là je vais rentrer dans un truc ça va être incroyable après tu commences à trier un petit peu et, euh, et en fait tu te rends compte que le truc que tu voyais comme, euh, comme, euh, comme un inogue mais en fait c'est un gratte-ciel tu vois et, et tu, tu vois pas la porte tu te dis mais comment je vais découper le truc pour, euh, pour réussir à le à, à la me à l'appréhender, à la, me l'approprier, tu vois, parce que c'est c'est juste des fois c'est juste trop gros. Alors après bon des fois tu soit tu revois tes ambitions un peu à la baisse, soit tu vraiment tu découpes et tu fais le truc partie par partie quand c'est possible. Mais euh, ouais il y a toujours cette phase de euh, tu prends une claque quoi. Tu te dis mais comment je vais me sortir de ça. Donc ouais après bah faut s'entourer. Euh, mais aussi forcément on va s'inspirer de gens qui ont fait d'autres euh, d'autres projets euh, similaires voir comment, quand tu peux voir comment ils ont réussi à gérer les choses et, euh, et puis après il n'y a pas de pas de secret aussi il faut des fois foncer dans le mur hein. des fois tu, tu te craches tu dis euh, on n'aurait pas dû faire comme ça mais de toute façon euh, à un moment tu es obligé d'avancer parce que tu es contraint euh, soit par le temps soit par l'argent soit par euh, d'autres éléments donc euh, ouais voilà euh, c'est pareil, c'est un truc qu'on entend souvent, mais l'erreur, elle est hyper elle est formatrice, c'était obligé d'y passer. Et là, peut-être que vous, d'extérieur, en tout cas, c'est cool si c'est le cas, mais vous avez peut-être une vision d'un projet qui roule parfaitement. Mais je vous jure que des portes, là, on a déjà mangé beaucoup et on va en manger encore plein, tu vois, c'est sûr. Donc...
0: L'importance de se manger ses murs et se manger ses portes, T as raison, c'est très formateur le côté... Euh ça me fait une expérience. C'est compliqué d'avoir mm -hmm. cette vision, de cet état d'esprit quand tu es le nez dans un projet. Quand t'es le nez dans un projet, tu veux qu'il réussisse, tu, tu, tu veux aller à fond, tu veux faire les choses bien, etc. etc. Et il faut aussi avoir la force mentale de se dire <coughs> « Bon, bah mon projet, là, on vient de se prendre un mur, on, 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 on va pas du tout là où on est censé aller. » Bon, bah c'est un, avoir la force mentale de l'accepter et de se dire que c'est une expérience, et deux, la force aussi mentale de dire « Bon, bah, vas-y, on continue. » Donc euh, j'imagine qu'on est tous passés par là, de se prendre des murs, des portes, etc. etc. mais que ça, ça nous a aussi mené, là où on est aujourd'hui, à lancer des projets, à faire ce qui, ce qui nous plaît, à organiser des podcasts avec des personnes, donc ça fait un an que je les suis, voire plus, et aujourd'hui je fais un podcast avec eux et je suis très honoré, et tu vois, donc c'est le côté, vas-y, c'est, il faut, de toute façon, il faut avancer, il faut avancer. Et encore une fois, je veux en faire des t-shirts de cette phrase, mais une phrase de seize et gros shout haut à lui, c'est, pour qu'une idée soit bonne, il faut déjà qu'elle existe. donc voilà, mettez, mettez en œuvre, essayez de tout faire pour que vos idées voient le jour, même si bah, ça reste sur une note de votre iPad ou de votre téléphone pendant des années et que ça ne sortira jamais. Au moins, vous l'avez sorti, et, et c'est, je pense, si vous êtes d'accord, messieurs, l'un des conseils qu'on peut donner à, à, ceux, à ceux qui vont écouter ce podcast. Complètement.
2: Oui, bien sûr. <rire> c'est hyper important. Excuse-moi, Martin, j'allais juste dire que
4: ce serait cool d'avoir l'avis de Maxence sur la question parce qu'il faut quand même parler de ce crack qui a fait un braquage dès son arrivée. On n'est pas sur un mec qui se mange des portes. Hein
2: ouais,
4: J'ai voulu, voulu,
0: de, de, voulu faire quelque chose de global, mais bon, Maxence, voilà, il est là, il est on, arrivé. Bon, bah, on peut en parler. Il, il, a, non, mais... il a posé ses créations à Insta et on n'en parle plus, tu vois, voilà, c'est bon. C'est
1: le Stonks
3: ultime. Ouais, le genre, bah ouais. ultime.
1: C'est vrai qu'on peut en parler parce que j'avoue là. En fait, le sujet c'est bon, c'est non, je sais pas. En vrai, rien de prétentieux ou quoi dans ce que je vais dire. c'est ce que moi je, dans mes projets, pour l'instant, je me suis pas pris de mur. J'avoue, euh, ça a toujours marché comme sur des roulettes. À chaque cover, j'ai jamais pris de de, de bide, entre guillemets, tu vois. Euh, et chaque cover que j'ai posté a toujours été euh, accueilli. Euh, jamais je pouvais m'attendre à ça, tu vois. C'était un truc de fou. Chaque des, des je sais pas des centaines de médias qui m'ont partagé, mais je, je pouvais pas m'y attendre, tu vois. Donc entre guillemets, moi, ce mur, je l'ai jamais, euh, je l'ai jamais pris. Et tant mieux, et tant mieux, ouais, et tant mieux, bien mûr. sûr. Mais co comme tu dis, l'échec, euh, voilà, t'en apprends aussi. Et je vous avoue que c'est pour ça que faire un site, etc. Euh, bon, après, je suis, on l'est tous ici, c'est sûr perfectionniste, tu vois, ça fait partie aussi de de la vie d'artiste entre guillemets. Euh, et du coup, t'as envie de faire les choses bien et se prendre un mur, ça fait partie des peurs pour moi, des plus grandes peurs euh, possibles, tu vois, quand t'as ce genre d'activité. Et euh, pour l'instant, ça m'est pas arrivé, euh, fort heureusement. Et euh, mais je pense que c'est un truc au auquel es vers lequel tu es obligé d'arriver à un moment ou à un autre. Et euh, bon, j'avoue, je l'évite au maximum, mais bon, pour l'instant, c'est euh, Pour
0: l'instant, Maxence, Maxence, il fait que des slaloms, là. Pour l'instant, es il est que en slalom.
1: En mode, c'est bien. Hein. Euh... Mmh. Sans, bien ça doit être hyper gratifiant,
3: mieux.
1: en vrai. Hein. C'est très gratifiant, vrai. mais euh, en même temps, tu te mets une certaine pression, parce que maintenant, dès que je, au début, je sortais une cover tous les semaines, deux semaines. En fait, j'avais pas de fréquence c'était quand me venait et même si c'était n'étais pas pleinement satisfait de mon travail au début je me disais bon c'est cool quand même je la sors les gens seront contents bah j'avais pas beaucoup d'abonnés aussi faut le dire et à partir d'un certain moment quand les gens en attendent toujours plus toujours plus et tu enfin oui. vous savez les gars de façon tu te mets une vraie pression et là à partir de là tu fais des j'ai commencé à faire des covers un peu moins fréquemment pour bien les travailler pour être sûr de ce que je fais il y a plein de covers que j'ai fait qui sont jamais sortis euh, parce que en fait je suis un peu entouré de beaucoup de potes qui, qui adorent le rap et les animés donc, je suis obligé de leur montrer avant pour faire des corrections. Bah, même à vous, les gars, j'en ai déjà envoyé certaines, etc. Euh, et il y a beaucoup de covers que j'ai jamais sortis parce que euh, y a cette peur-là, tu vois, de se dire, si elle n'est pas validée par tout le monde, ce qui n'est pas possible en soi, tu vois, mais si elle n'est pas validée par le plus grand nombre, t'as pas envie de la sortir. Alors, je sais très bien que c'est un truc qu'il faut pas se dire, mais en soi, inévitablement, inconsciemment, tu vas te dire ça. Et c'est bon, après, tant mieux parce que ça te pousse à être encore meilleur, tu vois. Mais, euh, ouais, c'est toujours cette peur du, du, du bide", entre guillemets, qui, ouais. qui plane, quoi. Vous,
0: vous la ressentez vous Martin Rewind c'est une question très intéressante je ne l'avais pas noté mais merci tu vois la magie du podcast tu, tu m'offres des transitions et des questions c'est magnifique et est-ce que vous, vous ressentez un peu cette, cette pression maintenant que vous avez atteint des, des, des milliers des dizaines de milliers d'abonnés et félicitations les gars vous, vous méritez totalement à mes, à, à mes yeux est-ce que quand vous avez vu cette évolution d'abonnés et, et même le fait que des médias repartagent etc etc, est-ce que vous avez senti petit à petit la pression monter en disant ok, là avant je, le, je balançais un truc parce que je l'avais terminé et que j'étais content et je le balance même si j'étais pas à 100% content mais je le balance quand même, mais est-ce au fur et à mesure de, du gain d'abonnés ça fait monter cette pression de ah, ok, on m'attend au tournant, j'ai des comptes à rendre entre guillemets, est-ce que vous l'avez ressenti cette pression vous les gars
3: en vrai, tu peux, tu peux souvent la ressentir assez, assez fortement parce que c'est souvent lié aux chiffres. Et après, tu te mets une vraie pression qui n'a pas trop lieu d'être, suivant les statistiques, les choses comme ça. Et en vrai, ça, c'est dommage, tu vois, parce que c'est pas ça le fondement du truc. Je trouve ça cool que, que en fait, si tu sors un truc, c'est pas parce que tu attends qu'il y a forcément un retour. Et ça, c'est vraiment le truc sur lequel j'avais essayé de travailler parce qu'au début, ouais, il y avait une, une, une réelle pression. Mais en fait, quand tu es content que, que tu fais un truc sur. Euh, que ce soit un dessin d'un artiste que tu aimes ou une cover d'un album que tu as surkiffé, genre, je trouve ça cool que euh, ça aille pas trop plus loin que le, juste le fait que tu as kiffé le faire, tu as pris du, du temps à le faire et tu en es content, tu postes ça, il y a des bons retours, tu fais pas trop attention aux retours, euh, aux retours négatifs, même s'ils sont constructifs, enfin ceux qui ne sont pas constructifs, du moins, tu vois. Et en vrai, euh, non, pour moi ça s'arrête, euh, maintenant en tout cas, ça s'arrête vraiment au truc de, euh, j'ai un artiste que je kiffe, il m'inspire, je fais un truc, j'en suis content. Les gens autour de moi en sont contents, ils me disent que c'est bien, donc euh, ça va pas plus loin que ça, même si ça fait euh, deux fois moins de stats que ça devrait le faire. Bah, le fait est que moi, c'est, moi, je le vois comme si c'était un, un artiste ou un dessin que j'ai ajouté à une collection qui m'est personnelle, tu vois. Genre, j'ai une collection, il faut la remplir, il me faudrait tous les rappeurs qui existent dans cette collection. Et moi, je vois comme un avancement, il n'y a pas d'échec, ça avance toujours parce que tu rajoutes des gens, tu rajoutes euh, du background à l'univers, tu rajoutes, enfin, tu rajoutes plein de trucs, en fait. C'est vraiment dans la démarche de, ça peut pas être né... enfin, ça peut pas être né négatif du moment où tu ajoutes. Euh où tu ajoutes des nouveaux éléments à ta démarche, à ta vision du truc et tout. Et, et non, franchement, je pense que c'est la meilleure façon de, de prendre des choses en vrai. De mon mmh. côté, en tout cas. Mais c'est grave personnel. Après, je sais pas ce que tu en penses, Rewan.
4: Bah, je pense que tu as la, sûrement la vision la plus saine et celle qu'elle a aussi la plus dure à garder parce que, ouais. euh, malheureusement, euh, on parlait de chiffres et de choses comme ça. Enfin, euh, Tous les trois, on est un peu euh, on est un peu dans une recette là, à l'heure actuelle. Donc, on a... Euh, je pense que en termes de cavité, c'est peut-être pas ça. En tout cas, je parle pour moi, mais c'est pas forcément ça qui fait le plus peur. Parce qu'après, euh, au bout d'un moment, t'as as construit ton truc. Tu vois que ça fonctionne. Ouais. Voilà, bon, il faut toujours trouver les idées. Mais après, euh, quand t'as l'esprit créatif, t'attends le bonjour et l'idée, elle vient. En général, ça va, quoi. En fait, le problème, ça vient plus d'un ensemble de facteurs. C'est bon, OK, t'as toujours la pression de trouver la bonne idée. En plus, t'as la pression de... Faut pas que je m'absente trop longtemps parce que t'as des algorithmes qui te qui te foutent au rejet si tu t'absentes pendant trop longtemps. Euh, t'as aussi l'idée que, bah voilà si tu, à un moment, tu veux essayer d'en vivre ou, euh, ou en tout cas de rentrer dans un processus, c'est un peu plus... Euh, J'ai pas du tout envie d'associer ce terme-là au domaine artistique, mais industriel, tu vois, parce que tu, tu, tu cherches à, à sortir des choses régulièrement, euh, que ce soit toujours qualitatif, et les gens aussi en demandent toujours plus. Donc, en fait, t'as cet ensemble de facteurs qui fait que, euh, en tout cas, moi, j'aimerais avoir garder la même vision que Martin, mais j'y arrive pas, très honnêtement. Ouais, euh, euh, tu as toujours ce truc de, voilà, il faut être présent, il faut être qualitatif, parce que la concurrence, bah, voilà il y en a, c'est comme ça. Et, euh, et c'est ça qui rend aussi les choses un petit peu, un petit peu difficiles. Mais pour moi, dans l'équation, le pire, c'est les algorithmes. C'est
3: le fait ouais, qu'on euh, On en a beaucoup force. parlé. Hein. Ouais,
2: on, on, a, a ouais, beaucoup, on a
3: beaucoup parlé ensemble. Et ça, ouais, c'est ouais. vraiment un truc, le fait que Rewan, euh, des fois... Forcément, tu dois prendre des pauses, que ce soit pour réfléchir, mmh. euh, que ce soit parce qu'il t'est arrivé quelque chose vous, tu as besoin de prendre un peu de recul sans consacrer le, ton schéma de pensée à quelque chose d'autre. Et en vrai, le, le temps où tu t'absentes, c'est là qu'Instagram il est, il est grave dur et, et, et on a beaucoup beaucoup échangé là-dessus, vraiment j'insiste, parce que en fait, c'est, par exemple, tu vas prendre un petit mois de pause, forcément que l'algorithme va, va moins te mettre en avant dans les stories ou quoi que ce soit. Et ça fait qu'en fait, si tu es récurrent, tu vas rester un peu dans le moule et ça continuera de marcher mais ouais. après le problème c'est que si tu t'absentes ça va ça va faire dégringoler la chose ça veut dire qu'en fait si tu veux que que tout enfin c'est comme si ça t'imposait un espèce de rythme euh, ouais. hyper euh, hyper soutenu dans ton travail dans ton truc parce que tu te dis que ah merde du jour au lendemain si je prends un mois de pause et bah enfin tu vois Peut aller d'un seul coup vers le bas et tu vas pas trop comprendre pourquoi, alors qu'en fait c'est juste lié au facteur du fait que tu ne poses pas assez régulièrement pour l'algorithme pour qu'il te recense en fait, tu vois. Et ça, c'est. Et après, Riwen t'en parlera mieux que moi, hein, je pense, mais c'est vrai que c'est une mauvaise réalité euh, parce ouais. que je l'avais la, aussi, tu vois. C'est juste comment retrouver ce que tu avais avant et c'est horrible ouais. de penser comme ça mais ouais. C'est ça. Pas... Mais j'avoue,
2: que... oui, les
1: gars que moi je suis assez détaillé. Enfin je n'ai pas, pas ce genre de pression entre guillemets parce que après enfin en fait ce que je veux dire c'est que euh, moi je, je fais assez confiance à ma communauté entre guillemets ouais. euh, sur ça tu vois je me dis même si je mets deux mois à sortir une cover ce que j'ai déjà fait tu vois la première fois que j'ai fait ça j'avoue je ne faisais pas le malin j'étais là bon bah ça se trouve c'est mort je vais quand même tenter la poste et puis au pire bah, ça ne marche pas ça ne marche pas et à chaque fois euh, bah, le, le résultat enfin le résultat les chiffres on va dire ça comme ça la communauté était au rendez-vous en tout cas mmh. etc en fait, moi, je pars du principe que bon, la, ta communauté sera, entre guillemets, fidèle si elle kiffe ton travail, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Nous, nous, on a vraiment la chance d'avoir un concept qui fait que ça fidélise énormément notre audience. Ça, c ça aussi. Je pense que c'est aussi pour ça, les gars, qu'on a un certain succès parce qu'en vrai, il y, y, y a énormément d'artistes, et on les voit, qui ont, qui ont un talent mais incroyable, un truc de fou et on sait qu'ils ne sont pas suivis et qu'ils n'ont pas mis en valeur, à euh, bah, leur juste valeur justement, parce qu'ils n'ont pas un concept qui va faire ouais. que les
3: gens vont accrocher. Ouais, ouais. Euh, bon. de fou. ça c'est une réalité hein. c'est une dimension c est, c est... en plus que apportes ah ouais. au dessin c'est ouais.
0: très intéressant ce que tu dis Maxence c'est le côté euh, vous avez lié tous euh, une passion à une autre mais et, et, on va, et on va ensuite faire gentiment la transition vers la prochaine question mais la passion du rap qui est dévorante pour certains et même pour la plupart qui écoutent du rap régulièrement moi si j'écoute du rap c'est tous les jours en vrai, c'est tous les jours. Si je vais jouer à un jeu vidéo, ça va être à fond pendant une longue période. Si je vais lire un manga, ça va être bah, récurrent parce qu'il va sortir tous les mois. Donc, c'est des passions qui sont ancrées dans le quotidien. Et quand un artiste arrive à, à, mêler, à mêler ces deux passions qui sont quotidiennes, tu dis, mais waouh, c'est génial. J'ai une dose en plus de mes passions qui sont là, cette fois-ci, combinées. Donc, il euh, y a un côté euh, chez, chez, chez vos fans... Qui est enfin je j'arrive je, à, à, à comment dire à me projeter dans la vision de Maxence dans le sens où ouais mais en fait les les personnes qui me suivent ils ils kiffent ce que je fais mais ils kiffent même indépendamment de moi mes créas ils kiffent déjà en fait ce que je vais euh, ouais, ouais. ce que je vais déformer ouais. ce que je vais euh, ce que ce que je vais dessiner etc etc donc euh, la vision de Martin est hyper intéressante mais je suis d'accord avec toi Riwan elle est dure j'imagine à tenir euh, mm. et, et, et celle de Maxence du côté, bah, moi, je me repose entre guillemets sur, entre guillemets, bien sûr, sur mes fans. Ou enfin, plutôt, j'ai confiance en eux parce mm. que je leur apporte un truc que je kiffe, ils vont me renvoyer euh, du kiff aussi et ça va rouler comme ça. Mais mm. sur la longueur, j'imagine que c'est aussi compliqué parce que oui, il y a l'algorithme, parce que oui, il y a les stats, parce que oui, il y a un côté chez nous euh, humain, le côté, ah, euh, il y a quand même, on a besoin de chiffres, on a besoin de trucs euh, mmh. concrets, entre guillemets, même si les messages, euh, les messages que j'ai pu moi recevoir ou que vous, vous avez pu recevoir de « putain, j'adore ton taf, c'est génial, continue, etc. », ça fait très chaud au cœur. Ah et, oui, vraiment. Et, et, moi, et moi, je dois vous avouer que c'est la première fois que je recevais des messages comme ça après le dernier podcast et ça m'a ça fait méga plaisir mmh. et, 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 et je passe le SO elle se reconnaîtra à, 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 à la fille qui, qui m'a envoyé ce message elle m'a dit tu me fais penser à Mehdi Maisy quand j'ai lu ce message mmh. j'avais envie de tout casser j'étais dans mon j j dans alternance <rire> il était 10h 10 du matin on m'a dit ah, tu m'as fait penser à Mehdi Maisy je fais allez, allez c'est bon ça incroyable. suffit c'est trop pour bah moi ça fait très plaisir on espère ça fait très plaisir mais oui le côté vas-y euh, des fois, les stats, il y a un côté un peu... Euh, on aime se faire du mal, entre guillemets. Ça, moi, c est c est, moi, je sais que je suis ça, pas vrai Ça, c'est très vrai. Euh, ça, vois, Martin, Martin confirme, mais il y a un côté où ouais, on aime se faire du mal. On aime voir... Ah, celle-là, elle a fait 100 de moins, euh, 500 de moins ou 500 de plus, donc pourquoi elle a pas marché Mais il y a un côté un peu malsain dans, dans ce côté chiffre et algorithme ouais, de stats, fou. totalement.
2: C'est pour ça.
3: Normalement, c'est que Vas-y, vas-y, Martin, excuse-moi. Non, 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 vas y vas-y, y vas-y, je te no, vas-y. J'allais juste dire, en
4: fait, euh, le 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 no, 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 modèle, no, 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 un modèle économique, théoriquement, c'est incompatible avec de l'art. tu no, mmh. euh, si pas l'art, t'es pas no, de no, si tu no, 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 tu no, 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 Qui no, que no, que no, 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 peux pas être dans ce processus... Euh, euh, machinique, tu vois, ça. normalement ça marche pas, mais bon voilà. On... Quand tu veux euh, faire le, le, la chose en mode professionnel et que, et que ça devienne ton gain de bah, malheureusement tu es obligé de te plier à ça et c'est pour ça que les réseaux sociaux sont très forts aussi parce qu'ils te donnent le, le chemin pour arriver à tes rêves, grosso modo, sauf que du coup ils te tiennent en laisse. Et, euh, et ça, c'est le truc qui, moi, m'insupporte et euh, te et, et rend un peu aussi des fois schizophrène, tu te dis, mais. C'est toxique, je devrais m'en éloigner, mais en même temps, euh, c'est ça qui me fait avancer tous les jours, c'est pour ça qu'il me lève le matin, tu vois. Ouais, ouais, Donc, euh, il ouais, faut, faut essayer de garder un peu euh, la tête froide dans tout ça,
3: mais euh,
4: c'est sûr moins, que des... le jour, on inventera autre chose.
3: Euh... Au, au moins de se stabiliser, tu vois, genre, voilà. pas forcément d'aller trop vers le bas ni trop vers le haut, mais au moins d'être content de, déjà de ce que as, tu as. Enfin, c'est toujours un truc aussi que... Qui est grave dur à, à enfin, c'est grave dur de prendre du recul sur ça. Hein. Je dis pas ouais. que c'est facile tous les jours non plus, mais le fait, c'est de, même déjà, franchement, quand tu regardes l'ensemble de, enfin, moi, ce qui me fume toujours, c'est de regarder le nombre de publications, tu vois. Parce que tu te souviens, toi, quand tu es, es derrière, tu te souviens du jour où il y en avait un ou deux, tu vois. Yeah. Et en vrai, quoi, tu t'es forcément content quand tu regardes ce chiffre parce que tu dis, putain, ça va plus loin, c'est mieux, il ouais. y a plus de contenu et tout. Ça, là, ça se construit tout doucement, et en vrai, c'est vrai que, c'est vrai que même les chiffres sont des, sont des petits éléments un peu parasites qui viennent parasiter le, 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 la full love que ça peut t'envoyer ouais, ce genre d'activité, tu vois. Mais, euh, mais c'est vrai que forcément, que c'est dur de ne pas y prêter attention, sachant que c'est ça qui derrière toi te permet de faire tant et tant de choses, tu vois. Donc euh, mmh. c'est clairement compliqué hein, à gérer, je pense. Mais, mais c'est
1: il ouais, y a un truc que je voulais souligner aussi, c'est que, entre guillemets, on a la chance. Bon, après, peut-être une vision un peu l'ours mais je trouve qu'on a la chance d'évoluer dans un univers très sain euh, ouais. entre artistes, euh, entre guillemets, rap, euh, animé, etc., vidéo. C'est un univers qui est hyper sain parce qu'on se met tous en avant, on se connaît tous, ouais. euh, même certains qui ont moins d'abonnés, etc. J'ai l'impression qu'on se connaît tous. Il euh, n'y a jamais, enfin, il n'y a aucune animosité entre nous. Alors que, ouais, par fou. exemple, si tu vas dans le milieu du rap ou de la musique en général, c'est un peu un monde de requins, on va pas se cacher, tu vois. Ouais. Euh, et donc, avoir évoluer dans cet univers-là et avoir bon, la pression de l'algorithme, du coup, ça allège, entre guillemets, ce genre de pression parce qu'on sait mmh. qu'on se met tous en avant, en fait. Euh, bah, quand Martin ou, ou Rewan sort un, un visu, euh, premier réflexe, c'est de mettre en avant parce que SO, SO, mon pote et tout, tu vois. Et ça, ouais, tu, 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 tu verras jamais dans le rap ou quelque chose comme ça. Donc, tu sais très bien que tu auras un certain soutien dans tous les cas euh, bah, pour toi. Donc, euh, je trouve ça, déjà, évoluer dans un univers sain c'est un truc qui est hyper important. Quoi. Et on mmh. a cette chance-là, je trouve.
0: Ouais, c'est ça. Je, je suis totalement d'accord. Et, et, et en plus, tu disais au début, c'est que c'est, on, on travaille à partir d'univers. Enfin, vous travaillez à partir d'univers où déjà il y a une communauté qui est saine. Alors. Évidemment, dans les mangas, le rap, etc., il etc., y a tous les penchants et, et même les autres formes de, de, de culture, il y, y a forcément des, des penchants où, bah, non, euh, non, là, là, non pas, pas ça, dans les mangas, enfin bref, on, 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 a, on a des, des, des idées euh, de ce que ça peut donner, ces, ces mauvais côtés, mais euh, il mais y a un truc où, euh, comme, et, et ça revient à l'origine aussi du truc pop culture, le côté populaire, il y, y a vraiment des communautés, moi avec avec mes potes euh, ou même des personnes que je rencontre pour la première fois si la personne en face de moi va lire des mangas ou écouter tel type de rap ou va euh, avoir les mêmes rêves euh, cinématographiques que moi bon bah tout de suite il y a, y a une barrière et un fil qui s'enlève donc mmh. euh, avoir ces communautés là euh, de personnes qui sont euh, fans de rap fans de jeux vidéo fans de fans de manga tout de suite il y a tu sais que lui aussi a, su, euh, a a vécu les mêmes émotions que toi en voyant le combat de Luffy à euh, à Obi. tu vois mmh. un, un, un exemple un, un exemple à la con mais tu vois il oui il va y avoir. oui voilà oui c'est sûr et certain il <rire> y, y a forcément il euh, y a forcément euh, une alors sans rentrer évidemment dans le côté bisounours mais il y a il y a un truc de vas-y on est ensemble on, on partage les mêmes passions et, et on se soutient et je suis totalement d'accord avec toi Maxence moi, dès que Martin poste un truc, bon bah, vas-y, ça va lâcher le like, ça va lâcher, ça va lâcher le commentaire et on n'en parle plus, tu vois. Et, 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 et c'est partagé parce que il y a ce côté vraiment, vas-y, on est animé par la même chose, euh, on a des passions, on a des sentiments communs et on avance et il et, n'y et a pas ce côté compétition qui pourrait y avoir ouais. d'ailleurs, qui pourrait totalement euh, y avoir.
1: Mais il faut savoir qu'il y, y a aussi des, des côtés un peu sombres, enfin on va dire sombres. Là, je vais donner un exemple, par exemple, bah, je pense que vous connaissez du coup, il y a Cover X Animé du coup, on a, le, on a le même concept, voilà. Et en fait, il, y a, il faut savoir que nos communautés, il y en a certains qui, euh, c'est déjà arrivé sur Twitter plusieurs fois, qui, euh, qui débattent de nos visuels, enfin qui, entre guillemets, même s'insultent certaines fois, tu vois, en mode lui est meilleur, lui est meilleur. Alors, il faut savoir un truc, c'est qu'Antoine, bah, de Covax, du coup, on, lui et moi, on s'entend super bien, mais alors vraiment, il n'y a, a aucune animosité. On a déjà, enfin, euh, on échange presque tous les semaines, etc., sur nos projets, etc. Mais et, tu vois, il y a vraiment des gens de notre communauté qui aiment ce genre, qui veulent des dra du drama, tu vois. Et
0: Bien ça, c'est un côté qu'il faut Bien aussi euh, Voilà. Mais c'est bon le, le principe aussi de Twitter, c'est le principe de, des réseaux sociaux, il y a le côté ouais. aussi drama qui rentre en jeu. Mmh. Quand deux personnes ça. font le... En fait, à chaque fois qu'il que y a une histoire de plagiat dans le graphisme, et dès que tu le... Dans, ouais, une histoire de plagiat ou de concepts similaires, mmh. ou de t'as mmh. vu, un tel, il a fait le même truc, un tel, il a réutilisé tel typo, etc. etc. il ouais. y a forcément du drama qui rentre en jeu. Parfois, c'est justifié quand c'est du plagiat clair et net, bon, bah, il faut le dire, ou, mmh. ou euh, j'ai vu euh, récemment sur Twitter un truc euh, que, que, que les personnes qui taffent les typographies, c'était celles dont, dont leur taf était le plus volé. donc ça mmh. déjà, c'est mmh. incroyable, et euh, mmh. donc euh, évidemment, parfois le drama, entre guillemets, est justifié, mais là, tu viens de le dire, bah, cover x qu'on qu 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 salue, bah, euh, vous, échange, vous échangez tous les jours, tu vois, donc il n'y a, ouais, a, ouais. y a, y a pas de drama à avoir, donc oui, il y, y a ce côté euh, euh, mauvais, mais il faut mmh. voir aussi, est-ce que le mauvais est justifié ah. Il y a aussi ça.
3: Oui, Et puis même, vous vous donnez de la force, tu vois, vous partagez ah, une, une vision des choses communes, c'est grave beau d'avoir quelqu'un qui a une vision que tu ne connais pas, tu, vois. tu peux partager ouais. quelqu'un d'extérieur à tout ça, qui te donne sa vision des choses, et au final, la vôtre, elle est, elle est grave ouais. euh, en commun, et, et ça, ça c'est grave bien de partager un lien ah oui, avec coups. une personne comme ça tu vois. Genre c'est ouais. dommage que tu vois que des gens euh, puissent penser des, des, des choses négatives mais en premier lieu tu vois. Pas en mode genre ah peut-être c'est des potes tu vois. Tu pourrais te dire ouais. ça quand même. Ouais. Et, et les gens ils ouais. ouais. cachent là à, à aller dans, dans le côté euh, négatif du truc. C'est ouais. un peu dommage de ouais. le ouais. prendre comme ça. Alors qu'en vrai euh, au contraire la, la force des artistes aussi, tu parlais de, de, du cercle qu'on a un peu Maxence, euh, ouais. que ça soit dans tous les gens qu'on connaît, qu'on côtoie, à qui on parle. Genre ce qui est grave ouais. cool c'est que... Ça part d'un bon sentiment, il y a plein de gens qui, qui ont des avis hyper constructifs et tout, tu vois. Et même euh, rien que pour se donner de la force, c'est ça qui est super important aussi, je pense. Quand, as, quand as un entourage sur lequel compter, que ça soit là-dedans, des gens qui te connaissent pas du tout et tout, c'est trop bien de se dire que, ben bah, voilà, euh, eux, ils sont dans le même délire, et ils comprennent à 100%, même si euh, on, a pas tous, euh, des, on a tous des groupes de potes qui sont pas forcément d'un milieu artistique. Là, c'est vraiment des gens, ils sont comme nous, tu vois, ils comprennent exactement ce qu'on a voulu dire, ce qu'on a voulu faire par où on est passé pour y arriver et en vrai ça c'est il n'y a rien de mieux que d'évoluer avec euh, avec un cercle comme ça vraiment c'est incroyable
0: et on, on va on va reprendre un peu les le, le, le fil des questions et d'ailleurs euh, Rewind tu nous as un peu expliqué comment c'était venu donc apparemment tu as monté une tente et tu as eu l'idée d'avoir euh, de, de, de faire Street Fighter X, X le rap mais <rire> sauf si tu veux y revenir un peu sur cette anecdote mais j'aimerais j'aimerais savoir parce que Martin tu l'as raconté dans l'ancien podcast ouais. et, ah ouais. et je te le remercie encore une fois euh, et que, comment toi euh, Maxence t'as as eu cette euh, cette idée euh, est-ce que, est -ce que ça fait longtemps que tu dessines est-ce que, euh, que à quel moment t'as eu cette idée de dire bon allez les covers de rap c'est tout un univers les mangas c'est tout un univers ah, maintenant je vais lier les deux et comment je vais faire comment, comment, ça, comment ça a commencé
1: alors c'est euh, bon les gars ils connaissent ça de toute c'était en mars 2020 donc le premier confinement euh, bon on se faisait tous chier tu vois on était tous chez nous et euh, et là j'avais vraiment un besoin d'être productif tu vois parce que les cours euh, bon bah c'était en, en visio euh, c'est c'est vraiment tu te sens tu te sens inutile quoi es, tu à rien hein, quoi je me suis dit j'ai envie de proposer quelque chose et c'est quoi mes deux passions bah le rap et les animés tu vois et je connaissais déjà bah il y avait Cover avec il y avait Reflex donc qui est pareil pote à moi elle soit à lui euh, qui proposait ce genre de choses et, euh, et en fait je me disais eux leur vision de la, de la chose c'était très euh, euh, illustré, tu vois, enfin, dans l'illustration, le dessin pur. Et moi, je suis, je suis passionné de graphisme, tu vois, d'édite, Photoshop. Je me suis dit, ça peut être un truc en plus euh, d'apporter cette vision euh, cover animée en proposant des visuels avec des vrais effets, un, un vrai montage Photoshop, tu vois, un truc qui, un truc qui pète visuellement. Enfin, euh, après, voilà, c'est un truc différent du dessin. tu vois Le dessin, ça pète visuellement, mais c'est un truc différent aussi, tu vois. Et donc, euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas me lancer dans ce genre de truc. Euh, sachant que à l'avenir je voulais faire euh, des, une formation dans le design etc ce que j'ai pas fait mais euh, voilà et du coup euh, je me suis dit c'est une manière de faire donc j'ai commencé à m'entraîner à proposer des premiers visuels bon, qui étaient euh, pas fous tu vois qui sont plus disponibles sur euh, le compte hein. euh, mais voilà et ça, ça a plu euh, en tout cas à mes potes et au fur et à mesure ça a pris et, euh, et voilà au fur et à mesure bah, mes compétences évoluaient etc euh, le dessin en fait j'en ai toujours un peu fait euh, j'ai toujours un peu fait voilà dessiner du Dragon Ball quand j'avais euh, de 5 à 10 ans dessiner du One Piece euh, on, est, voilà.
0: on est tous passés par là bien sûr exactement, on est tous tout passés tout par là fait,
1: tout à fait et donc euh, et donc aussi en mars 2020 j'ai fait l'achat d'une tablette graphique direct donc ça m'a pas mal aidé aussi euh, quand tu t'entraînes ouais. euh, des heures pendant euh, un mois entier même un mois et demi deux mois à faire que ça au bout d'un moment bah, tu, tu comprends le, tu comprends le, le, le truc quoi ouais,
0: tu t'appropries euh, euh, l'objet exactement
1: tu t'appropries l'objet tu, tu sais comment par où commencer tu sais comment t'approprier une cover de A à Z en fait, voilà. Et, euh, et donc au début, bah voilà, j'ai commencé comme ça. Et puis euh, au fur et à mesure, des médias ont commencé à me partager, donc Petit Média. Et puis euh, mon concept a, a plu. Après évidemment, voilà, les, les gens, c'était du déjà vu entre guillemets. Et donc j'ai voulu pousser le truc encore plus loin en proposant euh, des édits qui vont encore plus loin. Euh, et donc en fait, euh, si tu veux, après, j'ai, j'ai, il y a des covers que j'ai vraiment travaillé. Euh, j'ai passé des dizaines d'heures dessus pour pouvoir vraiment proposer un truc différent. Euh, bah Par exemple, là que Luffy Ketra, voilà qui est mon banger, on va dire. Euh, incroyable. Voilà, c'est mon banger.
2: C'est ah,
4: cool. <rire> mon banger. Il peut dire qu'il qu a un banger dans sa carrière. C'est une c'est carrière. Ça, beau. Hein. Et ça, c'est beau.
0: Je, ah, est je joue une carrière et déjà un banger. Ouais. Et ça, c'est beau.
1: Donc, euh, voilà celui-là. Euh, merci les gars, ça fait plaisir. Et, euh, et du coup, voilà, celui-là qui avait pas mal pété, et en vrai, celui-là, euh, moi, je m'étais dit sur le coup, bon bah là, c'est un truc qui est différent parce que euh, une cover animée comme ça. Enfin, moi personnellement, j'avais jamais, enfin, j'en avais pas vu, tu vois, un truc vraiment photoshoppé complètement, tu vois. Ouais. Et euh, et c'est là, que je me suis dit, putain, là, là je tiens vraiment un truc euh, de vraiment proposer euh, d'être le plus proche possible de la cover euh, en étant vraiment dans le côté animé, tu vois. C'est ça ma, ma vision du truc. Ce...
0: C'est ce que j'allais te dire, c'est que le, la, la valeur ajoutée moi que j'ai vu dans, dans tes covers, que la première fois que j'ai vu ça, j'ai fait, allez, allez c'est bon, il est, il est beaucoup trop chaud, parce que ça, ça fait quelques années aussi que, que je tape sur Photoshop et je me suis dit, mais le, le nombre d'heures et le nombre de calques qu'il a dû et, 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 et fouiller dans tous les réglages du monde pour que, euh, à la fois la cover, tu vois que c'est de l'édit de Photoshop, tu vois, parce que il bah, y a référence à un manga, mais à la fois tu dis, mais le mec, comment il a fait techniquement pour que ça se rapproche Enfin, euh, pour que ce soit aussi proche de la cover réelle et, et, et tu disais que c'était ta, ta valeur ajoutée ce, ce que je ce que je pense aussi totalement. Donc euh, donc il y a vraiment ce côté ouais c'est c'est du c'est du déjà vu entre guillemets, mais t'as apporté ta patte en travaillant en faisant des bangers apparemment hein, parce que c'est comme ça qu'il faut progresser et, et, euh, au moins au moins un banger un banger et du coup euh, ouais t'as t'as vraiment ce truc de euh, proposer aussi ta vision à toi, même si c'est en soi des, des œuvres, des mangas, du rap et tout qui existent déjà, qui sont déjà ancrés dans un imaginaire, tu arrives à apporter ta patte, tu arrives à apporter ton truc, ton, ton processus créatif merci. et tout, et, et pour ça, juste un immense respect, tu vois. Bah merci ouais.
2: beaucoup, De merci fou.
1: beaucoup, mec. Après, comme tu dis, du, en vrai, c'est du tâtonnement euh, complet, tu vois, parce qu'en soi, euh, j'ai bon, bouffé du, du tuto Photoshop, tu vois. Mais euh, ça a été aussi beaucoup de tâtonnement parce que tu trouveras jamais euh, plutôt comment faire cette cover, euh, voilà, tu, sais, tu trouveras jamais voilà. ça, tu vois. Et donc, c'est vraiment du tâtonnement de A à Z, euh, voilà, sur Photoshop et, euh, et voilà, aujourd'hui, c'est une Je hein. j'avais pas du tout prévu ça, tu vois, au début mais,
3: en commençant. Mais Maxence, fais-nous part de l'anecdote un peu de ce qui s'est passé autour de, de ah, cette cover je... récemment. Non, je... récemment et surtout sur Reddit, les trucs comme ça, et raconte ah, un oui. peu là. Alors, ah, en fait, attends, dit, Martin, ah, ça... Martin
0: es... Je, je veux t'engager comme co-host. Je t'en supplie. <rire> je participe à toutes les émissions. C'est magnifique. J'ai même plus de L'anecdote, enfin ouais.
3: l'ampleur du truc, genre là, on, on nous le dit, mais il y a plein de trucs qui sont passés, que lui a vu, où il ouais. a été sollicité ouais. et tout, que nous, ouais. on ne savait pas. Et nous en avait fait part. Et vraiment, ouais. je te jure, gros, les ouais. anecdotes sont extraordinaires. Ouais. Alors, en fait, le, le, euh... le micro est à toi. Vas-y. Alors en fait, si tu
1: veux, alors euh, quand j'ai sorti cette cover... Euh, ça a pété direct, j'ai pas compris ce qui s'est passé et là vraiment c'était ce qu'on appelle un buzz entre guillemets, et j'en perdais le contrôle total, si tu veux déjà sur Twitter euh, quand tu vois 30 000 personnes qui ont liké ton truc et que tu vois 1000 likes par heure, tu comprends pas ce qui se passe tu vois, et euh, quand tu vois que Billy, Robédéter, des <rire> mecs comme ça commencent à liker la cover, tu dis ah ouais là il y, y a un problème tu vois, il se passe un truc et donc après si tu veux bah, ça a été vu à l'international entre guillemets, du coup bah, surtout grâce à Twitter, et, euh, et donc la cover a été repostée de nombreuses fois à un point, où moi, je pouvais plus suivre, tu vois. Et il y a, et je suis sûr, encore aujourd'hui, tu vois. Par exemple, récemment, j'ai posté sur Twitter. Il y a des gens qui ne savaient pas que c'était moi cette co cette cover. Il y a des gens qui ont ce, cette cover en fond d'écran, qui savent pas que c'est moi, tu vois. Et, euh, et bref. Et du coup, cette cover a fini sur Reddit, sur le topic One Piece, tu vois. Et elle était numéro un. Euh, je sais pas trop comment marche Reddit, <rire> je vais jamais dessus. Elle était numéro un, mais alors pas parce que euh, Maxence Zief a fait cette cover, je sais pas quoi. Elle était topic numéro un parce que c'était <rire> Théorie One Piece, la fin de One Piece, c'est ça, tu vois. Mais non. Cette mais ville, non. Machins, je juste mais ça. non. Je juste mais ça non. Ça. Mais oh,
0: non. Ça, oh là là, mais
2: quelle <rire> oh anecdote! God. Quelle et anecdote! Coup, je t'avais dit, mais, je dit.
1: Et je lisais comme, il y avait des milliers, mais quand je te dis des milliers, c'était des milliers, et alors dans toutes les langues, dans toutes les langues, il y avait des gens qui, qui débattaient, il y avait des pavés, mais je n'ai jamais vu ça. Euh, en, en, bah, je ne sais pas, ça, il y en avait certains en, en arabe, d'autres en chinois, tu vois, et je ne comprenais rien ce qui passait. Quand je mettais les traductions, ça n'avait ni queue ni tête, les gens se battaient pour un truc qu'ils savaient même pas. Ça, 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 à la base, c'est ouais. un artiste.
0: Tu vois oui, mais bien sûr, on a un artiste français, et, mais, mais et le, artiste le mec, a créé, le mec a, a créé une théorie sans le vouloir. Et ça, voilà. c'est magnifique. C'est voilà. ça qui est dingue. C'est ça
1: qui est
2: dingue.
1: Est ça qui est dingue. Et les gens se battent pour des théories qui... Euh... Enfin, les gars, à la base... Moi, j'ai mis, euh, voilà pour ceux qui connaissent One Piece, Love c'est censé être la, la dernière île avant le du One Piece, voilà. Et en fait, j'ai vu ça parce que je me suis dit, en plus le, le fils sourit, donc l'off machin, c'était, tu vois, je me disais c'est beau, le truc est beau, tu vois. Et, euh, et euh, mais je m'attendais pas à ce que ça fasse des théories, tu vois, là-dessus vraiment quoi. Et incroyable. Qu final, euh, incroyable.
0: Ouais, c'est fou, c'est juste fou. <rire> te tu, tu, toi, t'es es là, tu taffes ta créa, tu dis vas-y, ouais, Piece, ouais. je kiffe, Kukra, incroyable. Amine, robot des Terres, gros et SO parce qu'eux, ils sont incro Les incroyables. Les frérots, bien oh, sûr. J'en
3: ai, ai une sur ça aussi après. En ouais, vrai. Oui, mais c'est. Bah, ah. On,
0: on, on l'a vu, le jeu, évidemment que je vais liker la prime. Je parle euh,
3: d'anecdote, je parle, parle d'anecdote oui, en vrai.
0: Mais moi, mais moi, je te parle de la prime que t'as ah, sorti récemment. Évidemment qu'on l'a liké. Allez voir sur le compte de Martin Factor, allez voir la couleur de Kukra sur le Compte de Maxence, incroyable, t'as as créé une théorie One Piece. Ouais, il a fait il fou. a fait un double banger en un, c'est magnifique, <rire> magnifique,
1: Ça c'est quand même Après ça finit sur TikTok et tout, enfin c'était énorme c'était du n'importe ah,
3: quoi. c'est une dingue.
1: Franchement,
3: gros, oh, tu te rends compte quand même de, du bah, truc... Attends.
1: Quoi, Martin, attends, Martin, il y a le truc aussi. Bah, même Riwan on a, on a vu ça récemment. Oui. Il y a quand même quelqu'un qui s'est tatoué à mes oui. visuels. Oui, oui,
2: oui. Je
0: crois que je l'ai vu. Je crois que je l'ai vu. Tu l'as riposté Et... en story. Je crois que tu es incroyable. Incroyable.
1: Ah, J'étais au taf le matin, je vois ça. Je fais, qu'est-ce qui se passe Quelqu'un ah, a un, ouais. visuel, un, un visuel tatoué à vie.
3: À vie, c'est ça, à vie.
1: Ça va, loin, ça. Ça, va, ça va trop loin ça
3: va trop loin c'est incroyable tu vois c'est ouais, magnifique c'est ouf hein. franchement c'est vraiment fou hein. le fait Mais de tatouer le truc de valider ouais. le truc à ce point là c'est wow, c'est le beau, mec qui hein. s'est dit vas-y je, ouais. je vais avoir la ça dans ma peau
0: à vie ouais, ouais c'est fou c'est fou la, est fou. la, la démarche fou.
3: et tout euh... ouais.
0: comme quoi on dit merci internet hein. encore une ah, fois exactement. merci à internet non non c'est fou les gars on enchaîne sur une petite question euh, on s'éloigne un peu du monde de la créa mais c'est lié évidemment au thème parce que moi la question que j'aimerais vous poser je trouve ça intéressant c'est qu'est-ce qui vous a poussé ou du moins quelle a été votre porte d'entrée euh, quand est-ce que vous avez commencé à écouter du rap en gros comment vous êtes tombé dedans euh, moi par exemple mon père à la maison il écoutait du IAM donc à l école du micro d'argent j'en ai bouffé mais j'étais petit ce, je, je dansais sur les sonorités je, je m'intéressais pas au texte etc etc et une fois, je me suis rappelé de cette anecdote en préparant l'émission, c'est que j'étais en cinquième et, et en collège, et il y a un pote à moi qui me dit, ouais, tu connais l'entourage, etc., etc. Je fais, non, pas du tout. Parce que moi, ce que j'écoutais à l'époque, je sais même plus ce que j'écoutais à l'époque, j'ai dû récupérer un MP3 de ma sœur avec des écouteurs et tu vois, et mettre les musiques qu'il y avait dedans. Et, et, et en gros, il m'a fait écouter l'entourage, et quand je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma sœur, tiens, tu connais ça? Elle m'a dit, bah, si tu aimes ça, écoute Nekfeu. Et moi, par exemple, ma porte d'entrée, voilà, ça a été Ayam plus jeune, que j'ai redécouvert ensuite, Oxmo aussi. Mais euh, quand ça venait de ma propre initiative, c'était vraiment ouais le côté necfeu, Ensuite les rap contenders, ensuite tu t'intéresses, tu commences à diguer sur Internet, etc., etc. Donc ça c'est ma petite anecdote de comment j'ai commencé à écouter du rap. Vous j'aimerais bien savoir quel a été un truc, peut-être un son que vous avez eu un déclic, vous avez dit vas-y c'est c'est quoi cette musique, j'ai envie de faire des recherches sur ça. Il veut commencer.
4: Ray <rire> hey, ouais, ouais, vas
2: hey, One, vas-y. Ray hey, One, Vas-y, vas-y, let's go. Euh,
4: alors, bah, moi, déjà, quand tu me dis « et « début euh, », j'ai un son en tête, c'est « bulbi euh, ». Je <rire> ne peux pas te dire pourquoi, je peux pas te dire « d'où il sort ». Je sais que j'avais un MP3 c'est les trucs électro dépois avec le tout petit écran et le, et le petit joystick à la gauche, la pour sons.
0: C'était celui-là auquel je pensais. C'était celui Celui-là, dans
4: l'impression que tout le monde l'a eu, hein, toute la génération l'a eu. Et, euh, Bien euh, sûr. Et ouais, donc j'avais des sons dessus, donc euh, ouais, du coup pas. Euh, 113 après aussi euh, rap américain aussi beaucoup de Eminem euh, mais ça c'est vraiment franchement euh, je crois que j'avais pas d'ordinateur à l'époque donc je ne sais même pas comment ces sons sont arrivés sur ce MP3 mais le fait est que je l'avais dans la poche et que je me renvoie dans la voiture à l'arrière rouler euh, de nuit avec mon père et regarder par la tête avoir l'impression d'être un méga gangster en économie, <rire> tu vois. alors que je devais avoir tu vois. Bien donc, sûr. Euh, donc moi c'était ça les premiers, les premiers souvenirs et, euh, et après, je sais pas euh, trop comment c'est venu non plus. Je crois que c'était parce que mon frère écoutait aussi euh, euh, ce que je mets entre très très gros guillemets de l'électro parce qu'il y a énormément de style dans dans la, la musique électronique. Mais euh, donc voilà, ouais, après toute ma période lycée, j'ai euh, plus euh, plus une vibe euh, électro. On pourra d'ailleurs euh, revenir de ce temps, si tu veux. Mais euh, l'électro, pour moi, c'est c'est des, des mondes qui se mélangent des fois un peu, mais qui sont en même temps très différent. enfin ouais, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais hein, on pourra en reparler. Et, euh, et ouais, après ça a été euh, surtout bah, là, ces dernières années, sur euh, mon pote Charles, de... qui était dans ma classe euh, pendant euh, pendant deux ans, et, euh, et qui m'a remis un peu dans le rap. Euh, un jour je crois qu'il m'a envoyé un son de ma S. Euh, Moi ça fait grave longtemps que j'avais pas écouté de rap. Il me fait « ouais, vas-y écoute ça et tout », et puis j'ai commencé à, à écouter. Euh, j'ai kiffé après c'est passé par SCH surtout et là euh cinématographique le mec capable de te pondre des univers de l'impression l'impression que c'est un, un mafieux incroyable avec euh, des clips euh, pareil incroyable donc j'ai kiffé aussi et euh, petit à petit de fil en aiguille je me suis remis dedans et ouais ça fait peut-être 3 4 ans maintenant que pareil c'est tous les jours j'essaie de suivre un peu tous les projets qui sortent je suis pas du coup puriste tu vois j'ai pas le j'ai pas le la culture de, de du rap et voilà de tout ce qu'il y a pu avoir avant une certaine époque mais ouais ça date d'il y a quelques années et maintenant c'est euh, ça commence à bien s'installer ouais.
0: euh, je te rassure tout de suite je me, je me considère pas non plus comme un puriste aussi ça fait peut-être aller une grosse grosse dizaine d'années voire douzaine d'années que j'écoute du rap mais j'écoute surtout tu sais je je suis un peu, je suis un peu, je sais pas si vous l'êtes aussi, mais je suis un peu paresseux quand il s'agit de, d'aller, euh, j'aime pas sortir de ma zone de confort. Je sais que <rire> ça, je vais kiffer, ça, je vais kiffer, ça, je vais mm -hmm. kiffer, mais aller essayer de diguer sur Internet des nouvelles sonorités, de nouveaux trucs, je me sens un peu paresseux. Parce que yeah, sais, je me dis, bon, est-ce que, voilà, yeah, ça prend yeah, du ouais. temps, ouais. écouter un, écouter un album entier, bon, bah, tu vas tomber peut-être sur une pépite qui va te faire vibrer, ah, mais ça. finalement, ouais. tout le reste, bah, c'est à jeter. Donc, il y a ce côté un peu paresseux. Donc oui, non, moi non plus, je me considère pas du tout quand, comme, comme un puriste du rap, quand, <rire> Quand, quand, la, quand la fille sur, sur Insta m'a comparé à Mehdi c'était pas du tout pour ma culture <rire> clairement pas je pense que c'était juste parce que je savais régler un micro tu vois mais, mais, euh... <rire> <rire> mais tu vois c'est tout y a pas ce côté culture du rap quand, quand je vois parce que j'ai l'image quand on parle de ça quand je vois des, des comment dire, des, des... Merde, comment il s'appelle le jeu dans Rap jeu des Roland, Ga des, voilà, des Roland, Roland Gamos. Gamos. Ouais. Non, des Roland Gamos, et quand il y a Dinos là-bas, quand, oh. quand il te sort 25 rappeurs new-yorkais. Ouais. Je me dis, mais comment les gars ont eu autant de temps, tu vois, mm -hmm. pour, pour assimiler tout ça et connaître tout ça. Donc oui, non, je ne me considère pas comme un puriste non plus. Mais euh, voilà, tu vois, le rap, voilà, on le dit, c'est moi, c'est tous les jours. Vous, j'imagine aussi, c'est tous les jours. Mmh. Et, et, et voilà. Et, et toi, du coup, Maxence, comment t'es tombé dedans un peu
1: Ouais, carrément. Alors, en fait, si tu veux, moi, je pense que mes premiers souvenirs, ça doit dater début collège, donc 6e, 5e. Et en fait, moi, j'ai commencé avec du, bah, du rap très grand public, très mainstream. Euh, donc, c'est-à-dire, j'étais très fan de Aurel San, section d'assaut, tu vois, des choses comme ça. Section d'assaut, bien sirènes, sûr. tu vois, euh, des choses comme ça que j'ai commencé à. Ouais, bah, section d'assaut, évidemment. À des sons, genre Ma direction, désolé, des trucs que tout le monde a écouté, tu vois. Et, euh, et au fur et à mesure, en fait, si je devais te faire après un chemin, en fait, j'ai eu plusieurs phases. C'est-à-dire qu'au début, j'aimais ce genre de son parce que tout le monde écoutait ça. Et après, si tu vois, au lycée, c'était plus les MHD, les Miss des sons un peu plus trap, un peu plus ambiance, tu vois, que j'ai que adoré. Et, euh, et j'ai fini par être très curieux du rap, on va dire, euh, au début des études supérieures. Donc, il y a 5 euh, ouais, ans, un truc comme ça, où j'ai commencé à vraiment euh, tâter un peu le rap. Donc, euh, PNL à l'époque de Le Monde Chico, euh, tu vois, des choses comme bon, PNL, c'est SO. Je euh, suis un énorme femme. Énorme ah femme bah, rap. Tu, tu, euh,
0: tu parles là, voilà. oui, j'imagine que tu parles aussi à des énormes fans, hein. PNL, ben c'est on, on les attend, on les attend. Ouais. L'so,
1: L'so les gars, si vous écoutez,
2: ah. <rire> oui, ça serait possible, bien sûr, totalement. DTL, et ouais. les, MMC, les, les, e
1: les petits rookies, tout à fait, ouais, tout à fait. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, après j'ai commencé à écouter pareil du SCH, du, du Maes, euh, tout ce qui se fait aujourd'hui en fait, du Nio euh, des, des trucs, du Medin tu vois j'ai commencé à écouter vraiment tout ce qui se faisait surtout rap parisien j'avoue pas trop rap marseillais mais euh, voilà si je devais faire un, ce genre de chemin ce serait, voilà, ce serait plusieurs phases et là, maintenant au final j'écoute un peu tout mais comme toi par contre j'ai du mal à sortir de ma zone de confort c'est à dire qu'aujourd'hui tu vois Laylo c'est un grand fan mais ça a mis beaucoup de temps avant que vraiment je m'intéresse à l'univers que je comprenne l'univers du mec tu vois
0: euh, Laylo c'est un très très bon exemple c'est un très très bon ouais. exemple parce que ce mec a totalement un univers et même dans, dans la construction Là, son dernier album, moi, je le trouve incroyable. Et, euh, mais tu vois, je le trouve incroyable, pas tant pour les sons de ce qu'ils m'ont fait ressentir, mais pour la construction de l'album, tu vois. Mmh. C'est pas, pas des sons que j'ai écoutés tous les jours mais je me dis waouh le mec il arrive à construire un truc donc tu vois j'ai entr'ouvert la porte de ma zone de confort je me suis dit ah ça c'est pas mal mais vas-y je le mets pas dans ma playlist tu vois genre euh, vas-y j'ai juste, juste observé c'est très cool et, et, et le taf de direction artistique est, est, est monumental que ce soit pour les clips le court-métrage qu'il a fait avant etc etc donc tu vois incroyable et, euh, mais ouais c'est c'est toujours dur, de, mais, mais pour tout, hein, sortir sa zone de, de confort, pour bah, tout, c'est compliqué. Pour tout, c'est compliqué d'aller parler à des gens, de, pour, ouais. certains voilà, pour certains, c'est compliqué d'aller parler à des gens, d'essayer de, de, un nouveau style, ne serait-ce que d'essayer une nouvelle option sur Photoshop ou quoi, tu vois, c'est toujours compliqué de dire bon, là, il faut que je brise un peu ma routine, il faut que je brise, routine, que ouais. je brise les, les codes que, à, que je maîtrise pour Progresser et ça s'applique oui. là. On parle du rap parce que c'est la question auquel j'ai pensé, c'est le thème, mais en vrai, ça s'applique dans beaucoup de domaines donc euh, ça peut faire peur, mais parfois ça vous réserve de très très bonnes surprises, c'est clair, euh,
3: ouais, enfin. carrément. Et après, tu as, as encore des, des, des histoires, Maxence, tu veux dire par rapport à non, au... non, non. quand, quand tu as commencé le, ah, le oui, rap non, et après,
1: après, non, c'est juste que voilà. En fait, je pense, j'ai commencé, tu vois, avec tout ce qui était mainstream, euh, et puis après, au final, au fur et à mesure, tu vois, des années. Euh, Ouais, ça fait peut-être une petite dizaine d'années que j'écoute du rap tu commences à t'intéresser à ce qui se fait un peu plus euh, voilà mais euh, sans sortir de la zone de confort toujours euh, ouais, okay. regard,
0: tu vois. Bon, toi, toi je sais que Martin tu, tu me l'avais dit dans, dans le précédent podcast un peu en off, toi c'est beaucoup de son américains. j'aimerais bien savoir ce qui... Ouais, parce bah... que moi par exemple mmh. j'ai une, une toute petite culture de, du rap français mais pour le coup le rap américain c'est quelque chose que j'écoute jamais si on me le fait pas okay. écouter spontanément je vais pas aller chercher du, du ah, rap ouais américain ah ouais, ouais, mais je ouais, me... Ça, c'est une ouais.
3: réalité euh, dans laquelle je ne m'étais pas trop rendu compte. C'est que les Français, au final... Moi, par exemple, je le vois, par... quand je fais des dessins de rappeurs américains, ça, ça a moins de succès que des rappeurs français. Parce que je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui, 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 qui en fait, se sont... Bah, il y en a une énorme majorité, mais, pas... mais maintenant, avec les nouvelles générations, c'est un peu moins, parce que c'est... C est, c est, la porte d'entrée c'était Tupac et tout ça à l'époque et, euh, et ça c'était notre période à nous entre guillemets c'est encore nous qui avons eu euh, le, le bœuf de ces années-là tu vois si, si je peux te dire et, la
0: porte euh, d'entrée la, la vrai... porte d'entrée port je trouve était enfin c'est un ressenti perso mais je trouve que la porte d'entrée était beaucoup plus facile à notre époque ouais, parce voilà. que justement il n'y en avait pas beaucoup qui étaient plébi mmh. euh, plébiscités en France ouais, vois, de fou tu... Moi, à part Eminem, les trucs comme ça, tu vois, les, les, bah en voilà, fait, les grands Eminem noms, c'est hein. ça. Mais c'était les grands noms qui traversaient, euh, traversaient l'Atlantique, tu vois. Après, le reste, ouais. quand tu vas diguer, il y a des rappeurs euh, qui rappent depuis <rire> l'époque d'Eminem oh. que tu connais, que tu connais ouais. pas du tout, et ouais, te, ouais. Que, dont t'as jamais, euh, jamais entendu le nom, quoi, tu vois. Alors que mmh. si tu commences à t'y intéresser euh, déjà avant, bah, tu vois toute l'évolution. Et maintenant, je trouve, pour revenir à ce que je disais, c'est que la porte d'entrée, elle est beaucoup plus compliquée parce que le rap américain, c'est tellement diversifié le rap français aussi mmh. hein, pas de soucis mmh. et le rap américain tu peux tellement trouver d'afflux d'embranchement de, de, de trucs et tout naninanan, que tu te dis mais par où je vais commencer donc euh, mmh. j'aimerais bien avoir ton avis sur ça euh, Martin
3: wow, ça, en vrai ça a commencé pareil hein, ça, là du coup j'ai 24 ans donc ça veut dire que je pense que j'ai commencé aux alentours de 11 peut-être 12 en fait euh, je me souviens vous savez quoi je me souviens exactement du premier son rap que j'ai écouté je sais pas si vous Incroyable. vous souvenez, mais, mais je me souviens vrai, exactement du premier. Et en fait, j'étais assez petit et c'était même peut-être avant. Et, euh, et en fait, j'allais sur les chaînes de clips euh, chez mon père. Et en fait, euh, je suis tombé sur un clip de Nesbill, tu vois. C'est le tout premier son de rap que j'ai entendu. C'est euh, euh, juste que... Non, suffit sa peine, vous savez, là où il fait... Euh, oui. À chaque jour, suffit sa peine. chaque jour, suffit sa peine, euh, Et en fait, j'ai encore l'image de quand il souffle dans le trou, euh, la fumée. Et en fait, c'est vraiment le premier son de rap que j'ai entendu. Et, euh, et en vrai, je me suis dit c'est incroyable le, le mec a une dégaine de brigand mais c'est incroyable tu vois il y a un mec qui porte le truc euh, c'est lui qui, qui raconte un peu son histoire et en fait moi j'ai très, très vite été euh, passionné par l'histoire derrière les rappeurs et tout ça tu vois genre est-ce qu'il se passe pourquoi ils sont comme ça pourquoi ils disent euh, certaines choses et en fait euh, j'ai jamais depuis Nesbine, en fait, j'ai commencé à m'intéresser sur Youtube depuis que je suis tout petit et, euh, et en gros, je suis tombé déjà aussi sur les rap contenders qui ont encore ajouté du background à comment ça se passe là-dedans, qui est qui, les, les gens, bah, du coup, que nous, on a connu rap contenders quand on était plus jeune, bah, maintenant, c'est devenu, entre guillemets, quand même, certains, euh, certains sont quand même des piliers du, du, du rap actuel. Mais totalement, que bien sûr. Que nous, on a connu cette, évo cette évolution-là aussi. Et, euh, et en fait, bah, du coup, ça a été la porte d'entrée. Et après, j'ai commencé à entendre, à me renseigner un peu sur le sujet de, il euh, y a des gens, qui sont aussi des rappeurs, mais du coup, à l'étranger. Et euh, qu'est-ce que ça donne Et qu'est-ce qu'ils font et, et les Américains, j'entends des, des histoires de malades qui impliquaient des trucs qu'on n'a pas chez nous. Donc forcément, tu fantasmes le truc de malade. les histoires de gangs, des mecs qui représentent des groupes, euh, qui, qui se battent pour des, des pour certaines choses, des territoires, des trucs comme ça. Tu as des conflits euh, inter-groupes de rap ou alors secteur Et après, ça commence à... Dans ma tête, ça, ça commence à faire des films de malades. Et, euh, et en fait, bah, c'est pour ça que je me suis intéressé à à tous ces artistes là Tupac, Biggie notamment et ça même KRS-One parce que tu avais des gens comme ça qui qui étaient euh, qui étaient partis du mouvement rap mais qui étaient de base d'un autre enfin d'une autre euh, d'un autre mouvement comme le graffiti ou des choses comme ça oui. et après tu avais aussi toute la dimension de groupe en fait moi je sais que vraiment le moment où le rap ça a pris possession de ma vie c'est quand euh, j'ai commencé à découvrir que enfin euh, le conflit entre la East et West Coast les, les... et d'ailleurs il y a un très bon documentaire dessus je reparlerai dans les dans les documents, pas bah dans les euh, dans dans recommandations, les, ouais, les recommandations. Et en fait, ça m'a vrai toutes ces histoires entre la, la, la East Coast et la West Coast, même derrière le Woutan Clan, qu'est-ce qui se passait dans quelle ville, qui était à quelle place et tout ça. Et bah, vision vraiment très One Piece du truc avec des, des équipages de Yonko, des trucs comme ça, tu vois. Mais euh, <rire> mais en vrai mais bon. euh, et en fait ça m'a tellement pris que je, que vraiment j'écoutais que ça. Je, je me souviens avec mes potes, on mettait que ça, on découvrait le truc ensemble. Et, euh, et en fait, il y a un moment de ma vie où j'ai grandi et j'étais un peu perdu, je savais pas trop où, où, où j'allais. Et euh, je me suis dit, bon, bah euh, c'est le moment d'aller aux états unis <rire> Et du coup, euh, je savais pas quoi faire. Et puis, ça tombait sur un moment où où euh, où il y a où il y a eu un enfin en vrai pour parler franc il y a eu un petit décès dans ma famille et puis en fait mon mon père il s'est il s'est grave investi dans 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 le fait de pouvoir m'offrir cette opportunité d'aller découvrir un monde qui me fait fantasmer euh, de, depuis le début parce que il m'a toujours fait voyager quand euh, quand j'étais petit et du coup ça a pu se faire grâce à eux et je je l'en remercie et c'est un peu un ultime cadeau pour moi et euh, et en fait je suis allé aux États-Unis en Californie pour aller vraiment voir pourquoi enfin euh, qu'est-ce qui fait c'est quoi la vibe là-bas Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de, de pépites qui, qui viennent de là-bas C'est quoi leur quotidien Comment ça se passe là-bas et, euh, et notamment aussi pour apprendre l'anglais, du coup, dans une école. Et, euh, et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir aller à LA, euh, voir un peu, du coup, bah, les rues dont ils parlent. On est allé à Campton aussi, on n'a pas fait les malins, mais on a, roulé, on a roulé, on a roulé, on est allé tout droit. Mais, tu, mais tu, ouais,
0: roules, on est... tu roules vite et tu roules tout droit, surtout.
3: Ouais, on, euh, on roulait, ouais. mais en vrai... En vrai, de vrai, c'est pas des gens méchants, tu vois, et au contraire, je pense que même... Tu sais, c'est tellement un... Enfin, pour moi, c'est tellement une fierté ce qu'ils ont réussi à produire dans ces endroits-là que je suis sûr, vraiment, je suis sûr et, et que si t'y vas, même en tant que Français ou quoi, et que tu leur parles de ça et que... Genre tu t'es senti euh, passionné par le truc de ce qu'ils ont réussi à réaliser. Je veux dire que les mecs ils sont là, à donner des anecdotes. Mais oui, mais on l'a vu quand il était petit ou des trucs comme ça. Là, tu vois. Oui, mais c'est sûr, sûr. La plupart, la plupart des Californiens. Je veux casser les clichés, mais vraiment c'est des gens qui sont très ouverts et tout ça, qui sont vraiment super sympathiques et qui, et qui on la discute. et qui quand ils voient un étranger, ils vont direct s'intéresser à lui, et être très ouverts, tu vois, et, et raconter comment ça se passe et tout. Et du coup, euh, le ce qui s'est passé par la suite, c'est que j'ai eu la chance avec un groupe d'amis de d'entreprendre un, un petit un petit trip un petit road trip euh, euh, pour aller à Las Vegas. Et en fait, bah, du coup, on a fait, euh, on a fait un road trip de, de San Diego jusqu'à Las Vegas. C'est-à-dire qu'on est, qu est passé dans le désert. Tu voyais, enfin, c'était incroyable. On avait un van, on était huit dedans. Euh, T'avais le désert qui défilait. T'étais un... à Alabasta.
0: Clairement, t'étais Ouais, à ouais, c'est ça.
3: On était à Alabasta avec un équipage. Vraiment, c'était, euh, c'était un équipage. Eu, moi, j'avais la chance dans cette école d'avoir un des seuls groupes où, où vraiment il y avait une vingtaine de personnes, mais c'était que des gens de pays différents, tu vois. C'est-à-dire, j'étais avec un japonais, une mexicaine, une norvégienne dans le van et tout. Et puis, on partageait ça ensemble. Et je me souviens que j'avais j'avais juste une demande en allant à Las Vegas, tu vois. C'est euh, c'est qu'en fait j'aimerais je voulais me rendre euh, à l'endroit où tout pas qu'il a été assassiné, tu vois. Parce que c'est vraiment un truc euh, qui m'a marqué. Et puis que tu vois les images dans dans la voiture de la rue, c'est un peu le l'ambiance que c'est et tout. Et puis je me souviens que je voulais vraiment aller voir ça. Et, euh, et du coup, euh, je me souviens encore que c'est pas très loin d'une station-service, on, on on fait un petit tour dans la ville et on s'arrête et on devait, on devait rejoindre l'hôtel, donc on, on était un peu pressés. Et eux, ils comprennent pas trop pourquoi je vais absolument me rendre à cet endroit comme si c'était un pèlerin ou un truc comme ça, tu vois. T'as
0: clairement fait un pèlerinage. Y a ouais, pas le ça,
3: c'est ça, ça. Mais j'avais besoin de voir cet endroit, tu sais, parce qu'on voit toujours ça dans les films, dans les documentaires et tout. Et le fait de le voir en vrai, d'être là, tu vois, j'aurais te dire, euh, du coup, moi, je suis descendu de ce van, j'étais là, j'étais dans cet endroit que que tu vois en photo avec le feu rouge juste au-dessus. Je, je vous enverrai, j'ai même la photo de de l'endroit en question. Et en fait, t'es là et Grande tu dis, ouais, et tu et, et tu te dis, putain, il y a, il y a, y a y, je sais plus, il, il est mort en 90 97, je crois. En 97, il se fait assassiner. Et du coup, c'était il y a plus de 20 ans. Enfin, quand j'y étais, c'était c'était il y a quelques années. Mais, euh, mais tu dis, ouais, ça fait il y a 20 ans. Quasiment jour pour jour, ici, il y avait une voiture avec, lég... enfin, avec quelqu'un qu'on considère tous comme une légende qui a été là, abattu juste là, tu vois, vraiment là où je me tiens. Et
0: ouais, euh, tu et... ressens, tu ressens les sensations, ouais, ouais. les trucs, euh, ouais.
3: Et c'est, et c'est un truc qui a nourri tout le mouvement aussi, parce que tu vois, le rap, c'est pas que le rap et la, la chanson, c'est tous les événements qu'il y a autour, c'est tout ce qui se passe, toutes les histoires qui font que ce mouvement est si, euh, est si unique et riche en anecdotes, tu vois. Et, et au final, je me souviens que je regardais cet endroit et je me disais, mais ouais, mais en fait, c'est juste un, c'est juste un feu rouge dans, dans une ruelle un peu sombre. Et, 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 et là, j'ai regardé le poteau du feu rouge, tu vois. Parce que je me suis dit mais ça se trouve c'est même pas ici J'avais cherché mais c'est même pas ici Et là je vois, je regarde sur le poteau Et en fait les seuls témoins de tout ça C'est que tôt, tout le poteau euh, Du feu rouge, juste en dessous de là Où il a été abattu Mais as des centaines d'hommages qui sont gravés Dans le poteau en mode euh, et, et franchement j'ai vu ça Et c'était marquant tu vois Genre, vraiment C'est un, une image qui m'a marqué de fou quoi. Et après ouais, bah, la, la suite c'est que Forcément du coup j'avais réalisé Un peu du coup, le mood que c'est que, ce que ça pouvait accueillir comme histoire assez, assez folle Et, euh, et après, bah, tu as eu les nouvelles vagues de rookies. Et puis euh, là, il y a Travis Scott qui est arrivé très très fort à l'époque où il avait encore le dollar dans son nom. Et, euh, et là, c'est une toute nouvelle vibe qui est arrivée. Mais, euh, mais ouais, moi, ça m'avait matrixé fort. Et puis, c'est vraiment des gens qui sont, qui sont très forts dans ce qu'ils font. Et après, c'est pour ça que moi, j'en avais délaissé carrément le côté français pendant très longtemps. Et c'est pour ça que, que je ne suis pas vraiment super bon sur le français c'est que euh, je ne me suis pas intéressé pendant longtemps au français, c'est revenu petit à petit, et, euh, et du coup, je m'intéresse à plein de projets, à plein de trucs qui se font, notamment Booba, moi, je le, je le cite tout le temps, mais Booba, moi, je l'adore, et, euh, et en vrai, après, il bah, y a une toute nouvelle vague, et là, je suis en train de la vivre maintenant, parce que c'est marrant, vous, euh, Maxence, Rewan, vous parlez toujours de, de « ouais, je découvre ça, et du coup, j'ai des classiques et tout ça », mais moi, j'ai l'impression de jamais faire machine arrière, tu vois, quand j'ai écouté un truc... Par exemple, le old, school, le old school américain, maintenant, si tu, si tu m'en mets, ou alors, à part certaines chansons qui sont vraiment iconiques, genre ça va un peu m'ennuyer, tu vois. Et là, en fait, je suis en train de vivre un, un tout nouveau truc, et, et j'en parlais d'ailleurs avec toi, Nick, la dernière fois. De, et je me suis intéressé du coup à, à, au rap de... de, de, de Outre nos frontières, tu vois, et, et je me souviens que mon ex-copine m'avait montré un site qui répertoriait euh, plein de rappeurs qui venaient en fonction, enfin, qui, qui étaient répertoriés en fonction de leur pays d'origine. Du coup, tu pouvais voir un peu les bangers dans chaque pays.
0: Si, si, si t'as le site, si t'as le site, Martin, avec grand plaisir, ouais, je le mets en description. Il faut que je le retrouve, c'est trop cool. Ouais, il faut, ouais, si faut que je si le là, retrouve,
3: il faut absolument que je le retrouve. Du coup, je me suis rendu compte qu'en Chine, waouh, ils ont des gars, c'est des malades, tu vois, et les mecs, ils ont des attitudes, enfin, vraiment, et c'est des gars, ils, ils ont fait des collabs du coup avec Guess USA, enfin, des. C'est le, notamment le label 8Rising, tu vois, c'est des mecs, je vous, je vous encourage à aller voir ça parce que les mecs sont super chauds. Et, euh, et en fait, moi, la vague qui m'a le plus marqué, c'est je sais pas si vous, avez, si, vous avez, si vous en avez entendu parler ou si vous avez déjà vu un peu ce que c'est, c'est euh, l'espèce de, 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 de nouvelle vague qu'il y a en Allemagne avec des rappeurs qui utilisent des prods qui sont plus aux, alentour, aux alentours de 120-130 BPM, tu vois. Et en fait, les mecs... Ce qui est grave intéressant, c'est que moi, du coup, j'ai des amis qui font ça depuis avant qu'on se rende compte que ça émerge en Allemagne. Et, et en fait, quand tu réfléchis un peu au truc, c'est vraiment des, des prods un peu techno mmh. comme ça, tu vois, genre sur des prods berlinoises. Ou un, ou un délire. Ouais, bah tu vois, c'est pour ça qu'avant, quand t'as dit que l'électro que et le rap, ça se mélangeait ouais. beaucoup. Bah justement, moi, c'est pour ça que je voulais absolument te parler de ça. C'est que moi, je suis en train de découvrir un truc qui me marque de ouf. Et en fait, ces mecs des faits de l'héritage de Berlin et de toute la scène techno qu'ils ont développée, de la, la scène actuelle qu'on connaît et tout, l'héritage il, il est culturel il est tellement énorme que maintenant ça commence à se retransmettre dans la scène rap chez eux, tu vois, et on arrive sur des gars, euh, moi je me souviens là on voyait euh, j'avais vu un mec pop mais qui avait qui avait pas tant que ça, tu vois, mais c'est un son vraiment, euh, il s'appelle Friche de Gustave, je vous encourage à aller l'écouter euh, tous ceux qui veulent, et, euh, et, et en vrai c'est un mec... Futur. Ouais, C'est un mec, vraiment, il a commencé... Euh, au début, le son, nous, on l'avait découvert avant, av pas très loin du million. Et en fait, on s'est rendu compte que, euh, que bah, ce mec, en fait, il a percé de ouf parce que j'ai vu les stats, du coup, euh, de Spotify. Et en fait, il a 40 millions d'écoutes sur Spotify, tu vois. Et il y a plein de mecs comme ça, notamment euh, Pashani et tout, qui, qui, qui entreprennent de, de grandes choses. Et, et même leurs leur beatmakers, on s'est mis en contact avec eux et, et ils sont vraiment hyper ouverts dans, dans l'échange et de ça. Ils sont vraiment super curieux. En plus, ils adorent les Français. Et vraiment, je vous encourage à, à écouter Écoutez ça parce que la vibe elle est tellement bonne que et, et c'est tellement novateur il y a pas trop de sons comme ça en France pour pour, pour avoir un peu l'équivalent ça serait DTF Black Moon ou alors euh, lunettes Cartier ouais, ouais. de de, de Capote tu vois c'est vraiment des vibes un peu euh, un peu groovy comme ça et je vous jure que avoir découvert ça maintenant quand des sons ne sont pas autant entreprenants et à 120 130 BPM j'ai l'impression un peu de ah il y a un truc en moins tu vois mais après, chaque son sa, sa situation. Mais voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez euh, en par vrai, rapport à en ça. En vrai, mais...
0: Mais... avant, avant que, que, que mes autres invités rebondissent sur ça, j'aimerais faire une petite parenthèse. Franchement, c'est un régal de t'avoir, Martin. Parce que tes anecdotes, si, si on retrace un peu le film, là, tes anecdotes, tu as commencé à nous parler du rap américain tu nous as raconté une anecdote folle où tu es allé à l'endroit <rire> où Pac est es mort, et là tu termines ton truc par aller écouter du rap euh, du rap allemand. Mais moi je suis vraiment, j'en crois, tu me régales, tu me régales. Et et, et, et du coup ouais, donc les gars pour pour rebondir un peu ce que ce que sur ce ce qu'a dit Martin, est-ce que le côté ouais, euh, est-ce que vous allez parfois moi c'est la question qui qui pop qui un peu c'est est-ce que parfois vous allez même en sortant un peu justement encore de cette zone de confort est-ce que des fois vous allez diguer vers les trucs où putain ça ça a fait tilt dans mon oreille et je vais aller chercher, moi ça m'avait fait ça récemment enfin récemment il y a quelques années quand, quand, quand j'ai écouté Népal pour, vraiment, quand j'ai vraiment commencé à écouter Népal et tout, et quand ensuite son, son projet Adios Bahamas est sorti j'avais vu qu'il avait fait des feats avec Sheldon mais j'avais pas plus digué que ça tu vois. et ça fait qu'un an que j'ai découvert Sheldon qui fait partie de la, la 75 e session, gros SOE il a sorti un album euh, je vous invite à l'écouter pour ceux qui écoutent le podcast euh, à la base c'était censé être ma recommandation culturelle mais je le lâche maintenant avec le ressortir à la fin du podcast, <rire> parce que je peux pas m'empêcher d'en parler il a sorti, si vous écoutez le podcast le jour de sa sortie, donc dimanche prochain euh, il est sorti il y a une semaine pour nous il est sorti vendredi c'est une pépite et tu vois c'est ce côté ok donc en fait lui il a fait un feat avec un tel, ou lui je l'ai vu un peu passer sur twitter etc etc est-ce que des fois vous avez ce côté vas-y ça m'a tapé dans l'oreille. Mmh. Je vais vraiment aller diguer. Et là, vous découvrez un, nombre, un, un monde fabuleux. Je vois que Martin, voilà, du coup, mmh. il, il valide ce que oh je viens de dire. Oui. Que Vous avez eu ce genre de, de petites découvertes, de petites pépites, de trucs. Que vous avez dit, waouh, mais ça, c'est trop cool.
1: Bah, en vrai, moi, c'était euh, avant que ce soit devenu un truc carrément mainstream et que tout le monde écoute, c'était la drill. Hein. Genre, euh, les premiers mouvements drill, déjà. Moi, je trouve que c'était incroyable. Ça dénotait complètement. C'est tu sais qu'avant, les rappeurs, c'était, tu avais l'habitude d'entendre euh, des textes sur tel tempo que les phases soient bien en accord avec l'instru. Et là, tu as commencé à avoir un truc où les instru étaient plus agressifs et, le, et du coup, les paroles, enfin, le, le, le rap était en décalage un peu de l'instru, tu vois, à l'Afrique Corléone, des choses comme ça, un piqué 140. Et moi, je me suis dit, mais là, il y a une nouvelle vague, il y a un truc de fou qui arrive. Et après, du coup, j'ai été chercher un peu. J'ai vu que le mouvement en Angleterre, c'était un truc de fou. Euh, c'est ouais, c'est vers ce mouvement-là où vraiment, j'ai eu un petit coup de cœur et que, et que j'ai vraiment creusé pas mal. quoi. Bon, après, du coup, le sissi c'est devenu ce que c'est devenu. Mais, euh, mais à l'époque, vraiment, c'était un truc euh, carrément de niche, euh, et je trouvais ça complètement fou, quoi, complètement taré.
0: Maxence, premier, premier écouteur de drill en France, hein, on peut le... <rire> ouais, enfin, euh, okay,
1: J'ai okay. fait ça avec des, avec des potes euh, qui, euh, qui avaient découvert ce moment-là, c'est souvent comme ça que ça arrive, tu vois, qui me faisaient, bah, et sauf so Victor, si écoute, qui faisait écouter de la drill déjà à l'ancienne, etc. Et euh, non, non, incroyable, c'est vraiment un moment que je trouve fou, quoi, et très content oui. que ça soit devenu un moment euh, écouté.
3: Même, même le lien entre Central 6 et la c 67 je pense que ça, t'a ouais, aussi vrai. ouvert pas mal de portes, tu vois. Oui. Oui, ben <laughs> c'est ça qui est, qui, est, qui est dingue. C'est ouais. ouais. ça, ouais, ouais, voilà, ouais, ouais, ouais.
0: c'est la question que j'avais posée. Toi, Riwan, tu, tu nous parlais un peu d'électro au début okay. du podcast. Uh... Si tu veux y revenir, vas-y. Et ensuite, on peut enchaîner le podcast, mais vas-y. Si tu as quelque à dire et tout, je suis trop chaud. d'avoir mon avis sur ça.
4: Du coup, deux choses sur le rapport électro rap et puis après, voir un peu sur ces petites pépites, justement, aussi un peu... Sur lesquels tu tombes parfois en digant ou juste par hasard. Euh, ouais, non, déjà pour l'électro, tu vois, moi ce que j'ai remarqué aussi, c'est que de base, j'étais à fond dans, ce, dans, ce, dans ce, ce grand style qui est hyper large. Et, euh, et en fait, j'ai remarqué que quand j'en discutais avec des gens qui sont plus branchés rap, euh, souvent il y a une incompréhension. Euh, il y a un truc de ouais, euh, c'est pas de la musique, tu vois, où, mais ça raconte rien, mais c'est répétitif. Mais, et en fait, euh, c'est là que tu te rends compte que la musique, c'est c'est de ouf une histoire d'éducation enfin c'est une... enfin, pas d'éducation culturelle mais d'éducation de ton avis en fait quand t'as pas d'école pour décrypter un style tu passes à côté de 90% de, de la richesse qu'il a apporté tu vois et en fait ce que j'avais remarqué c'est que moi je le vois un peu comme ça c'est un peu comme quand j'écoute du rap c'est le monde figuratif tu vois c'est le monde tangible c'est le monde de... Qui t'entourent, tu vois, ça parle de, de, de choses qui sont concrètes que tu peux visualiser. C'est pour ça que tu te fais des films dans ta tête et que tu parles dans, dans des trucs, tu euh, des, des, au cinéma, mais dans ton esprit, tu vois. Et euh, c'est très, très concret. Là où l'électro, euh, moi, m'apportait plus un truc vraiment abstrait, tu vois, dans les sonorités. Et c'est aussi du fait que souvent, il y a ta parole, tu es dans des choses qui sont. Enfin, pour moi, ça transcende le rire et tu vois, tu es, 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 le... es pas dans le concret, tu pas dans le tu dans des. Ça t'ouvre des portes euh, que le monde réel ne t'offre pas, tu vois. Et c'est pour ça que, que j'étais aussi un très grand fan d'Electro, notamment de style comme la Progressiva, ou c'est des trucs qui sont très, euh, dans la structure des morceaux, qui sont très en montée. En fait, juste tu fermes les yeux et tu suis le mouvement et, euh, et tu pars, mais tu pars vraiment sur une planète, tu vois. Après, encore une fois, à certains ça parle parce que euh, question d'habitude, question de, voilà, de, t'as des potes autour de toi qui ont, qui ont écouté ça, donc t'as euh, les, les codes, entre guillemets, pour kiffer le truc. Ou alors, ça ne parle pas et auquel cas, c'est vraiment dommage. Mais c'est pour ça que, quand j'ai compris ce, 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 cette différence qu'il pouvait y avoir entre le rap et j'ai arrêté de juger style de musique parce qu'en fait, euh, c'est qu'une question de, de subjectivité, tu vois. Et, euh, et à partir du moment où un style ici, un, un morceau, bref, n'importe quoi, fait frissonner quelqu'un, euh, moi, je respecte, tu vois, que ce soit de, du classique, que ce soit de la trap, de la drip, du rap, du rock, du peu importe, donc ça te, ça te fait voyager et ça te ça te, ouais ça fait kiffer, euh... bon voilà let's go quoi. Bon bref. <rire> non mais ça revient, ça revient. je
0: te dis Martin, à chaque fois que j'ai les invités, ils sont, ils sont exceptionnels. Ils font, ils font, ils font. Incroyable. J'adore ça, j'adore ça. C'est l'entourage. C'est l'entourage. C'est ce que tu, c'est ce qu'on disait dans la définition de, de de la pop culture et de la culture même au début de, du podcast. C'est c'est le côté à partir du moment que quoi que ce soit te fait vibrer il bah, n'y a même pas à juger, c'est un ressenti mmh. personnel donc euh, si l'électro te fait voyager, moi je sais que j'ai eu aussi une période mais par rapport à mon entourage euh, au lycée où ils écoutaient beaucoup de ça donc du coup j'ai euh, tu disais euh, éduquer mon oreille, éduquer mon mmh. oreille à reconnaître ok donc ça j'aime bien, ceci j'aime bien, ceci j'aime bien etc etc mais à partir du moment que quelque chose te donne des, des fait vraiment vibrer. Euh, moi, je sais que je reprends cette phrase, euh, encore une fois, de Isha, le rap euh, m'a sauvé la vie, il mérite d'être au Beaux-Arts. Moi, je le pense totalement, mais pour certains, ça va être l'électro, pour certains, mmh. ça va être la country, j'en sais rien, moi, tu vois, peut-être, sûrement, j'imagine. Et, euh, et, et, et pour certains, ça va être euh, un autre style de, de musique, tu vois, ça va être le rock. Mais, encore une fois, à partir du moment que ça te fait vibrer, bah, il n'y a même pas de jugement à avoir, il n'y a même pas de comparaison ah. à faire. Chacun mmh. son ressenti, chacun le, chacun le prend aussi comme il peut le prendre, avec son éducation musicale, etc., mmh. etc. Et, et, ça, et, euh... et du coup, pour, pour les petites pépites que tu as, as trouvées, comme ça, moi, ça me fait ouais. ça me du taf pour les références après derrière. Ouais. Cool. Bah
4: ben écoute, euh, quand on parle de ce truc-là, euh, moi, la première qui vient en tête, c'est Frenety. Euh, J'étais euh, tout bête sur YouTube, euh, la chaîne ce que j'adore, parce qu'ils euh, présentent euh, une diversité d'artistes qui est incroyable, ils mettent euh, plein de gens en avant, et, euh, et même la mise en scène, la direction artistique, euh, j'adore. Et ouais, je me baladais tranquille et je vois euh, Frénétique infrarouge, j'écoute et là je prends une baffe, mais euh, oh là 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 là, là, là. Frénétique c'est un de, voilà, on sait jamais si un jour il écoute ce podcast, gros big up parce que, euh, ouais une, une qualité d'écriture incroyable, des punchlines, euh, des fois je mets le son en pause, je fais ouf, Alors, on, on, le connaît, on le connaît tous, euh, ouf.
3: Oh là là, ce, ce ah soufflement ouais, ouais.
0: ou ce soufflement du nez quand quand t'es un peu concentré ouais. sur ce truc et tu dis ah oui ah d'accord et tu te prends la claque et je te prends la claque. C'est
3: ça. Ah ouais.
4: De fou. Donc, non, franchement, beaucoup ouais. je pense dans les dans ces pépites là.
0: Ouais. Ok ok bah ça sera ça vous pouvez retrouver de toute façon toutes et les ouais. références qu'on dit dans la description de ce podcast sur un petit lien. Vous avez tout, c'est cliquable, c'est interactif. Voilà, vous avez tout dans la description les gars.
3: Allez, je t'en rajoute une dernière à, à rajouter dans <rire> la description en plus. Je, je t'en
0: a... supplie et ça sera pas la dernière, tu le sais. Oui, bien sûr.
3: Pa pareil pour, euh, pour... Moi, je me suis rendu compte aussi d'un truc, c'est que, vous savez, il y a certains, certains artistes qui ont un, une identité très forte, leur Travis Scott ou des trucs comme ça. Mm -hmm. Et même, pour en revenir une nouvelle fois à d'autres pays, on se rend compte aussi qu'il y a souvent euh, un schéma qui se répète, tu sais, dans certains pays, il y a beaucoup de mecs qui sont le Scott de leur pays, tu vois Genre, euh, euh, que ça soit euh, en Allemagne, c'est Rin, donc je vous encourage à aller écouter Rin. Bon, je vais t'en ajouter plusieurs, hein, désolé. Hein. <rire> bon, euh, et, et, et je me souviens qu'au Maroc, il y en a un, mais je me souviens plus comment il s'appelle, qui est incroyable, et euh, il y a aussi, euh, en Italie, ça, les gars, je vous le conseille, c'est une dinguerie, il s'appelle Gali, il est incroyable, et le son, le, un de ses meilleurs sons, c'est Cara Italia, et vraiment, ça, je vous encourage à aller écouter très très fort parce que ça met ça, ça met vraiment euh, des bonnes vibes très positives et, et on sent bon. que le mec on voit que est le mec bon. sans son téléphone ouais, déjà. Euh, <rire> ouais là, en tu diras ce que en ouais. penses tu diras ce que en penses je suis curieux je suis très curieux
0: j étais, j étais. ok on, on continue un peu le podcast les gars parce qu'il reste encore quelques parties euh, je pense que c'est ouais je pense que c'est qui est la question de, des questions communes auxquelles j'ai pensé ensuite on va passer au petit jeu rap comme ça on va pouvoir s'amuser je l'espère est-ce que dans votre art, parce que vous avez une communauté, parce que vous êtes suivi par des jeunes, parce que tout ça, est-ce que vous pensez que vous contribuez à développer la culture, donc on la redéfinit, euh, avec vos créations Le fait d'associer deux univers où ça parlait à, à beaucoup de personnes, est-ce que vous pensez que, comme c'est aussi médiatisé, c'est relayé, est-ce que vous pensez que euh, vous avez fait découvrir le rap ou découvrir des artistes ou découvrir des mangas à certaines personnes qui ne s'y intéressaient pas et du coup bah faire progresser en fait cette culture Est-ce que est-ce que déjà vous vous êtes posé la question seulement une fois ou est-ce que vous avez vraiment le sentiment de dire ok, en fait ce que je fais c'est pas seulement des créas pour me faire kiffer, c'est pas seulement des créas pour faire kiffer les gens, je mets une pierre à l'édifice de ce que peut être la culture rap, manga, jeux vidéo, etc. etc. Quel est votre ressenti par rapport à ça
1: Si vous voulez, je vais commencer. Alors, cette question là, avant, je me la suis jamais posée à aucun moment si tu veux en fait, cette question-là, j'ai enfin, fait cette réflexion aussi à très peu de temps, enfin très peu de temps, c'était relatif, mais avec la cover que j'avais fait sur tu vois, Kid Cudi et Hunter x Hunter, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui ne, qui ne connaissaient pas forcément euh, soit cet album-là, soit Kid Cudi tout court, en fait, ou du moins qui n'étaient pas consommateurs. Et en fait, je me suis rendu compte en recevant plusieurs messages que j'ai encouragé des gens à écoutez écouter qui que dit. D'ailleurs, écoutez qui que dit si tu veux le mettre en description. Ça, ça, sera sera mis, incroyable. Ça, sera mis,
0: ça sera mis en description, évidemment. Voilà.
1: Et, euh, et du coup, voilà. quand je me suis rendu compte que j'avais incité des gens à, filmer, à écouter qui que dit, je me suis dit, putain, d'accord, là, mes covers peuvent vraiment, enfin, mes travaux peuvent vraiment avoir un impact euh, bah, positif ou non, en tout cas, mais au moins inciter des gens à aller découvrir des artistes vers lesquels ils ne seraient pas allés naturellement, tu vois. Et c'est mmh. à partir de ce moment-là que je me suis dit, ouais, donc ok, as quand même, on a quand même... Une cer un certain impact euh, sur notre mmh. communauté.
0: Et, 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 et qu'est-ce que tu as ressenti quand, quand, Est-ce que tu as reçu des messages du coup, qui t'ont dit Putain, mec, j'ai écouté qui te dit, c'est incroyable, etc. etc. Ouais. Qu -ce qu'est-ce que tu as ressenti Est-ce que tu t'es dit Putain, waouh, j'ai réussi à faire découvrir un truc alors qu'à la base, c'était pas forcément l'objectif, tu vois, mmh. c'était même pas réfléchi ou quoi. À la base, tu voulais faire cette créa et tout, tu l'as posté, nanana. Nan, mais qu'est-ce que tu as ressenti Est-ce que tu étais fier, entre guillemets, ou content, ou un truc comme bah,
1: ça Je t'avoue que là où j'étais vraiment le plus fier entre guillemets, c'est que au-delà de Kit Kudib, qui a quand même très connu, tu vois, j'ai aussi fait découvrir euh, bah, le illustrateur, le créateur de la cover originale qui est Sam Spratt, qui est un, un artiste américain incroyable, trop fort, vraiment dans le futur, ce mec-là, et euh, que des gens connaissaient pas, qui sont allés voir ses travaux et qui ont dit putain, mais le mec qui a fait la cover de base, c'est un, un malade, c'est un fou, il est trop fort et tout. C'est à partir de ce moment-là aussi, enfin, c'est là, à ce moment-là aussi, je me suis dit là, j'étais fier, je me suis dit, si en plus je peux faire découvrir les, les personnes de, entre guillemets de l'ombre qui sont pas forcément mis en avant, tu vois, qui font les, les, les covers. Là, je me suis dit, ouais, là, c'est très fort. Parce que moi, je, sous chaque travail que je fais, je, je, j'identifie, je mets en description, euh, le, le créateur, le, le réalisateur originel, originel de, de, chaque cover, tu vois. Et je trouve que c'est très important. Et je trouve que c'est un, c'est des artistes qui méritent d'être connus et bien plus mis en avant.
0: Je, je te rejoins totalement. Je fais une petite parenthèse avant que les autres, euh, mes autres invités, répondent, mais c'est. j'ai euh, euh, enfin, eu cette prétention quand j'ai commencé le bon podcast, parce que j'ai commencé le bon podcast, j'ai raconté l'anecdote à Martin et tout en, 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 comment dire, en merde. Je perds mes mots. Je suis désolé. En <rire> montrant à la face du monde, pas du tout. C'est pas ce que je veux dire, mais en gros, en, en racontant la vie, voilà, en racontant la vie, on va, okay. on va dire ça comme ça en racontant la vie et en, et en, dé, et, et en montrant aux gens les, les travaux de Romain Garcin, le graphiste bien français sûr. Euh, qui, a fait, euh, qui a fait toutes les covers du rap belge quasiment et, et bien, bien ça, plus ouais. encore les affiches et mmh. tout gros et à Romain ouais. que je salue et, 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 et en fait euh, j'avais cette, ouais, cette prétention clairement de me dire ok mais avec, en fait avec mon podcast c'est des personnes où mmh. Quand tu écoutes sur Spotify, Deezer, Apple, tout ce que tu veux, quand tu écoutes ces sons-là, tu vois les covers, tu les vois constamment, mais tu te dis pas, tu te poses jamais la question, putain, qui est le mec qui a fait cette cover? Donc, en fait, ouais, je, je peux comprendre ton ressenti de dire, OK, je suis fier d'avoir fait découvrir, en fait, un artiste. Hein, tu disais les métiers de l'ombre, c'est totalement ça. Ouais. Euh, en vrai, un gros SO à tous les graphistes, tous les beatmakers, tous ceux qui font le mixage, tout. En vrai, à tout le monde, gros gros SO. Et, et ouais, le fait de créditer ces personnes-là et, 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 de, et de faire découvrir leur, leur travail, je trouve ça méga, méga intéressant et méga important,
2: en vrai. Ouais. Et
1: Après, avec, le, avec les visuels, bah, tu, on en parlait tout à l'heure. Bah, Riwen parlait des CH. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le visuel, c'est un truc qui est, qui est devenu primordial dans le rap, tu vois, au-delà de la musique encore. Et ce qui est bien, c'est que depuis euh, bah, la croissance exponentielle des artistes euh, avec une vraie identité qui, ont qui, du coup, travaillent toujours plus davantage sur leur visuel, tu vois de plus en plus que les artistes derrière sont mis en avant. Et, euh, et d'ailleurs, bah, je pense à des fifous, je pense à des regular, Tu vois des, des artistes comme ça qui, qui c'est des cracks dans leur domaine, qui, il y a cinq, six ans, étaient déjà des cracks reconnus dans le milieu, mais pas du grand public. Et ça fait hyper plaisir de voir que ces artistes-là euh, commencent alors sont déjà hyper euh, hyper reconnus tu vois même même du grand public ça fait hyper plaisir
0: oui quand quand, quand le mec qui écoute Niska il sait que c'est Fifou qui a fait la, la photo ouais. et tu vois la cover tu ouais. dis ah, putain c'est cool Fifou j'avais ah, fait euh, au un podcast sur lui j'avais vu en faisant mes recherches il a dû faire je sais pas combien de centaines de centaines de covers de rap ouais. c'est ouais. incroyable son travail ouais. et, et 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 là pour le coup un truc qui m'a fait méga plaisir c'est que il y a il euh, y a France TV euh, slash qui mm. euh, qui fait de très bons programmes d'ailleurs je, je vous recommande une autre recommandation qui avait fait, je ne sais plus exactement le nom du programme, je suis désolé, mais je le retrouverai pour, pour les recommandations, ouais. mais en gros qui s'était intéressé à quand Fifou avait fait la, la nouvelle cover de Kalash, de l'album de Kalash. Ouais. Et il ouais. euh, ouais. y avait toute, un, toute une émission en gros consacrée à lui et son travail. Et je trouvais ça ouais. extraordinaire. Si je,
1: je, je dis pas de bêtises, je crois que c'est pas un cover l'émission.
0: C'est oh. ça, Undercover. Et, et on s'était dit avec le G que je salue qui, qui aurait dû être là ce soir, mais malheureusement il, il a pas pu, donc celui qui co-rédige et, et, et qui normalement co-anime aussi les, les émissions avec moi, il m'avait dit putain mec, France TV Slash est en train de nous niquer notre concept de podcast, on est là, on, on, on essaie de faire des recherches et tout, et eux ils débarquent avec leur caméra, c'est mort, on est foutu. Mais, euh, mais, mais blague à part, ouais c'est ça, Undercover, et du coup le fait qu'il y ait des émissions consacrées à ces personnes-là, même Arte avait fait ça... Mm. Euh, je trouve ça trop bien, je trouve ça trop incroyable et, 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 et j'aurais adoré, moi, à 10, 15 ans, tomber sur ce genre d'émission et me dire, ah ouais, donc en fait, il euh, y a des mecs derrière ces visuels, tu vois. Il y a des personnes qui, qui, qui ont taffé, qui, sont, qui, 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 qui ont creusé leur tête pour, pour sortir ouais. un visuel comme ça. Donc, je ça, ça a ça... été pensé, et ça ouais. a été
3: conceptualisé, tout ça. Il y a une, une image qui a été réfléchie en, en accord avec le ouais. projet, qui doit soutenir un propos et tout. ouais, c'est intéressant de, de s'intéresser me aux mecs qui pensent tout ça, quoi. C'est cool. Totalement.
0: Et, et du coup, pour revenir un peu à la question, toi, toi Riwan, comment tu le. Est-ce que tu te considères aussi que tu fais avancer ce côté. Euh, on fait bouger les choses, on fait avancer la culture, on fait découvrir des, 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 des artistes, des concepts, des jeux vidéo. Que, que, comment tu le. Qu Quels sont tes ressentis par rapport à ça, toi
4: bah, J'ai envie de te répondre oui, mais sans aucune prétention derrière. On, on en a parlé des fois, enfin, plusieurs fois déjà. Euh, en fait, ce n'est pas euh, l'idée de dire euh, à mon échelle, je fais, euh, je fais avancer la chose de manière significative. Non, c'est juste voilà tu essaies de construire un truc, tu proposes quelque chose à une communauté, euh, tu partages quelque chose, donc oui, tu contribues à la culture. Après, est-ce que tu lui apportes euh, un changement significatif ou est-ce que euh, c'est minime et, euh, et voilà, ça n'a pas d'impact euh, réel Ça, j'ai envie de dire, peu importe, de toute façon, si un jour tu vas avoir un impact important, il faut passer par toutes les étapes d'avant, donc euh, euh, t'y contribuer un petit peu, euh, c'est vraiment euh, ouais, ouais, petit à petit, quoi, étape par étape et euh, je pensais à ça quand euh, Maxence citait l'exemple de, de Kid Cudi euh, moi j'ai eu la même chose euh, avec l'attaque euh, des titans euh, Kino Kyojin, quand euh, j'ai fait une petite pause entre la saison 1 et la saison 2 de, de, des persos euh, de, de rappeurs et euh, j'étais à fond fond, fond dans l'attaque des titans et euh, je me suis dit il faut que je fasse une semaine dédiée à ça pour euh, pour bosser là-dessus et, euh, et quand j'ai terminé ma semaine là-dessus j'ai reçu plusieurs messages de gens qui m'ont dit euh Soit j'avais jamais regardé, soit je me suis remis dans l'attaque des titans et, euh, et merci pour, pour ce que tu as fait parce que je viens de vivre un moment incroyable, tu vois. Donc en fait, t'es que... Euh, c'est pas au final toi qui crée l'émotion la, la plus forte mais tu permets d'amener les gens vers un truc que peut-être ils seraient passés à côté ou alors il l'auraient mis de côté parce qu'on est tous noyés dans des, des tonnes et des tonnes de contenu, tu vois. Donc euh, ouais, c'est une question d'échelle mais oui, après je pense que sans prétention on, on contribue à ça et, et c'est tant mieux, tu vois, parce qu'il n'y a pas de il y a pas il y a pas à s'inventer c'est juste du partage voilà tout le monde propose son truc et euh, et tant que ça véhicule des émotions et que tout le monde y trouve son pif c'est pour moi c'est tant mieux je...
0: ouais et, et et je pense aussi en fait en fait je voulais en parler de cette de cette pause justement où t'as pas où t'as fait euh, tous ces tous ces visuels sur euh, Attack Attack on Titan que j'ai trouvé un, un, un croyau, hein, tu vois, voilà, tout simplement. Et, euh, et ils sont, ils sont fous, franchement. Ouais, ma, encore une fois, un podcast, vous voyez pas les visages, mais il y a des sourires, il y a des mains qui, il y, y a des mains qui gigotent euh, et tout. Euh, donc, ouais, 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 non, clairement, ces visuels étaient fous. Et je trouvais ça intéressant que tu te fixes aucune barrière dans le sens où tu as proposé pendant toute une saison 1, euh, un style bien défini et euh, une idée bien définie et que tu arrives pendant la pause à dire non, regardez, je sais faire ça aussi. Tu vois, j'ai trouvé ça. Euh, déjà courageux, enfin courageux, vraiment de, de se dire, ok, donc là, euh, encore une fois, la zone de confort quand on sort, parce que t'aurais pu te dire, bon, bah, je suis juste une pause d'un mois, mmh. euh, c'est pas grave pour l'algorithme, et ensuite je reviens avec les saisons 2, mais t'as voulu quand même proposer ça parce que tu t'es remis, toi, peut-être toi-même, dans, dans Attaque, euh, Attaque des Titans, etc., etc., et je trouvais ça très intéressant, euh, et de, de, comment dire, de proposer autre chose, et que ce soit accueilli comme là, la façon dont tu, tu, tu l'as décrite, je trouve ça très, très cool. En fait, en vrai, on n'est que des, des relais. Mais à, ça. À, à, à notre à notre échelle, moi quand mon meilleur ami euh, que, que que je salue, il est en pleine formation pompier, il va pas, très certainement pas écouter Chut. ce podcast, donc euh, je le salue quand même, <rire> tu vois mon mon bro. Et c'est lui qui m'a qui m'a poussé à me mettre dans les scans de One Piece. Avant j'étais que animé. Donc quand lui il commençait One Okuni, pour ceux qui suivent un peu One Piece, donc le dernier arc en cours, moi j'étais encore à Walke Island, donc euh, l'arc encore de, avant donc j'avais un monde de décalage donc euh, je pense que ouais à notre échelle tu, tu me diras ce que t'en penses Martin mais euh, chacun à notre échelle on est un relais de cette culture de, de, de ses passions en vrai
3: ah ouais de, de fou hein. parce que toi t'adhères à, à un certain univers un certain truc et puis il y a des gens qui ont, qui ont ce truc là euh, en commun avec toi et de par la vision que tu proposes, bah ça va peut-être les pousser à peut-être se remettre dedans, ou alors essayer de comprendre la, une des rêves que toi tu fais, qui est un peu plus tard de de, de là où ils en sont ou quoi. Et en vrai, c'est ça qui est grave intéressant. C'est pareil pour les potes. C'est marrant parce que je pense qu'on a tous un pote qui nous a dit ouais, les scans machin. <rire> donc euh, donc je pense que ça marche grave comme ça. Et pareil, moi, là où je suis grave content, c'est quand quand t'as des gens que de mon entourage qui euh, qui s'intéressent un peu à ce que je fais et qui et qui viennent. Euh, qui viennent par la suite me dire oh gros j'ai commencé One Piece gros oh, c'est une dinguerie en vrai on, on, <rire> on, le, on, le rappelle, on le rappelle une nouvelle
0: fois il n'est jamais trop tard pour commencer ah, One Piece il n'est jamais trop tard
3: ah ah ouais, j'en ai, ai un bon exemple hein, d'un pote à moi là qui, qui s'y est mis, euh, qui est mis euh, ardemment là en quelques mois il a tout fait et, et, et puis euh, avant il n'était pas du tout de ce monde là tu vois il n'avait jamais même ne serait-ce que pensé à regarder tout ça et au final euh, il, il s'y est remis il a regardé à fond et puis même, euh, pour vous dire, ça, le, le, lorsque sa copine euh, m'a demandé, donc une amie, à, une amie à nous, pour son anniversaire, à tel point il était à fond dans le truc, c'était de les dessiner pour leur 8 ans d'anniversaire de, 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 de couple, tu vois, donc ouais. magnifique. Et magnifique ouais. ça, ça représente de fou, tu vois, parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui, qui, qui a découvert le délire, qui... Et que ça l'a vraiment pris de fou à tel point que même sa copine, elle, elle maîtrise plus trop le truc, tu vois, et qu'elle puisse pas regarder avec lui tellement il va vite. Et, et en vrai, c'est là que c'est devenu
0: hors de contrôle.
3: Ouais, <rire> c'est hors ça. de contrôle. C'est ça, et c'est là que je trouve que c'est beau dans, 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 ce, dans, dans, ce, dans ce que les gens peuvent proposer, de, de, même dans le travail de Maxence ou de Rewan. Qui, Maxence plus ciblé par exemple sur des covers, mmh. du coup, bah. Ça mettre en avant des artistes qui font des coureurs. Enfin, ça, c'est incroyable quand même, tu vois, le fait que par le manga, t'arrives à faire découvrir un gars qui, qui fait autre chose, mais avec le même délire, le marier ensemble et tout. Ou dans le jeu vidéo, voilà. Je, Riwan je, promouvoir le, stry, le style Street, street Fighter, c'est aussi un peu de niche, tu vois. Donc, euh, moi, je trouve ça cool de, de passer par des niches et après, de, ouais, de relayer un truc qui est plus grand, quoi. Et ça fait qu'il y a des ponts qui peuvent plus facilement être franchis, je pense, pour certaines mmh. personnes et, et qui sont amenés à comprendre plus vite... Euh, c'est donc quoi tu parles et, et qui en tapant tout de même dans leurs références, tu vois, un truc comme ça, je
0: pense. Non, totalement, je suis totalement d'accord avec vous. En vrai, ouais, je trouve ça, pour l'instant, le podcast me plaît énormément. Voilà, j'ai hâte de, ré... de, 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 ré... voilà. de, euh... de le réécouter quatre fois histoire de faire le montage et, et prendre tous les rêves. Et de ne plus <rire> l'aimer du tout. Et de ne plus <rire> l'aimer du, <rire> <de ne> <rire> du tout, exactement. Euh, on la va passer du...
1: du futur. Ouais,
0: mais, <rire> on, en parlait, on en parlait encore. En C'est faciliter le travail, enfin, cise, encore une fois, une phrase de cise. Hum. C'est euh, facilite, euh, enfin, comment dire je sais plus exactement, pas mais en gros. Passer ouais,
3: pas... le travail à ton toit du futur ou un truc comme voilà, ça. Voilà,
0: c'est ça, ça ouais. exactement. Fais en sorte que ton toit du futur soit tranquille voilà. pour après. Exactement. Ouais, on, on, on va passer du coup euh, à Le Bon Jeu, parce que voilà, c'est dans l'ADA, hein, finalement, le nom. Le okay. Bon Jeu. Alors, je vais vous poser une série de questions sur le rap, et encore une fois, je le répète, je l'avais noté dans mes notes, mais du coup, c'est marqué en gras. Il y avait marqué Et oui, Martin, il y a des questions sur le rap américain, j'ai pensé à toi. <coughs> Voilà, c'est marqué en gras, <rire> souligné. Voilà. La voir, tu vas l'annoncer à chaque fois.
2: Mais, euh, voilà, <rire> non,
0: je <rire> tiens <rire> à vous prévenir. Euh, il va falloir que je réécrive un peu pour les prochaines émissions. Mais les, les, je me suis rendu compte que les jeux de rap que je faisais, les questions étaient très dures parce que je voulais que ça colle au Ouais, les ouais, questions ouais. sont dures. Voilà. Mais comme c'est dur, à chaque fois, je vais vous poser une question et je vais vous donner quatre possibilités. Voilà. Okay. Pour moi, voilà, ouais. c'est vous. Vous êtes sûr de vous avez une chance sur quatre pour avoir la bonne ouais. réponse. Ouais. Ouais, Parce que c'est vraiment des questions où je me suis dit, ouais, mais qui c'est ça en vrai Qui c'est oh. ça à part Dinos ah. mais ah. Tu vois. Ouais. Voilà.
2: Comme ça, on évite les gros
3: pointés, c'est parfait. Voilà. Ouais. Alors,
0: euh, dans le jeu culte Dev Jam Fight for New York, on y revient quand t'as sorti la référence Maxence au début du podcast, je me suis dit, mais c'est génial, c'est génial. Yes. J'adore avoir, j'adore avoir ces invités <rire> euh, qui est sorti en 2004. Euh, combien y a-t-il de combattants rappeurs dans le jeu Voilà, donc c'est voilà. <rire> le, le niveau des questions. Mais ne okay, vous inquiétez okay, pas. Okay. Donc alors, okay. est-ce qu'il y en a
2: Attends, faut que je ressorte une note. Autre... Ok. Parce que j'ai mis en gras les bonnes réponses, bref. Okay. Est-ce qu'il y a 30 rappeurs
0: 45 rappeurs Ou 52 rappeurs 30, 45 ou 52 Sachant qu'il est sorti en 2004, ça se concentre, pour ceux qui connaissent ça, ça se concentre sur le rap américain. Déjà en 2004, il y avait beaucoup de monde. Et je rappelle aussi que le boss final, c'est Snoop Dogg. Et rien que pour ça, vous devez ouais. jouer à ce jeu.
1: Ouais, c'est vrai.
2: Cool. Donc 30, 45 ou 62. Ou, euh, ou 52. pardon.
1: Ah. Et... Mmh, et là, non,
0: et là, ça va pour pif.
1: Ouais, ah, Est-ce que bah... c'est par élimination C'est par élimination du coup, je suppose. On peut faire ça, comme Parce... les questions sont dures, ouais. on peut faire ça. C'est
0: peut-être mieux. Ok, donc. Ouais. donc,
1: donc bah, J'ai faut... dire... envie de te dire 52.
0: C'est pas 52. <rire> voilà, ah, on, ouais. va dire que la... on va dire que c'est la première personne qui va donner une réponse. Si c'est pas la bonne, on élimine ouais. cette réponse, c'est beaucoup plus simple. T'as raison, merci Maxence. Donc là, okay. vous avez le choix maintenant, Juan, Martin, <rire> entre 30 rappeurs et 45 rappeurs.
3: Potentiellement.
0: On 2004. C'est un vieux de jeu.
3: C'est ouais, un vieux okay. jeu, mais ça un fait un carton.
2: Eh ouais.
3: ben, vas-y, bah, pour, pour prendre l'extrême de Maxence, je vais dire 30 alors.
2: Moi, j'aurais dit 30 3. aussi.
3: Je prends le 45, ça me va. Mais je pense c'est
0: 30. C'est 45 rappeurs, sachant oh, que j'ai compté. <rire> ça, sachant, sachant Sachant que j'ai compté que les rappeurs euh, réels, sachant qu'ils en ont inventé, je crois, une quinzaine ou une vingtaine d'autres en plus, quand j'ai fait okay. mes recherches. Je crois okay. qu'il y a euh, 75 rappeurs jouables, un truc comme ça, entre les oh, fictifs la, la, et les. Non, ah, non, non, non ouais, juste... wow. Ce jeu, c'était n'importe quoi. Ce jeu, c'était n'importe quoi. Okay. Incroyable. ok, donc là, on va repartir sur une des bases du manga, une des bases de cette culture Dragon Ball. J'en ai parlé en intro un peu avec le tournoi. Alors, dans combien de morceaux de rap français on retrouve une référence à Vegeta de Dragon Ball Non, je franchement, je vois vos têtes et je me rends compte que mon jeu est tellement dur. Personne n'a ses réponses. Mais réponse à choix multiple. Réponse à choix
4: multiple. Je crois que ça a été cité dans le règlement, je crois. c'est Et sous le règlement, encore une fois. Et sous le règlement,
0: bien sûr. Totalement d'ailleurs je vous conseille aussi encore une référence la dernière vidéo qu'il a faite sur Django parce qu'on ouais, voit on voit ouais, enfin euh, ouais. l'évolution en vrai ouais, voilà, ouais. on voit l'évolution allez, euh, allez voir cette vidéo ouais, un montage un toujours qualitatif
4: Pardon de te couper mais euh, c'est dans les pépites que tu viens de me prendre très récemment Django oui,
2: oui, oui.
4: Euh, on arrête pas de nous demander Fait de Django fait Django en j'avais presque jamais entendu son nom tu vois et euh, c'était pas du tout euh, dans le, le style de rap. Enfin, en fait, avec le recul en plus, si, mais j'ai pas, j'en avais jamais entendu parler. Et euh, j'ai écouté son dernier projet, et après, je suis remonté au son qu'il a fait il y a quelques années. Euh, Oiseau, etc. Enfin, ça euh, si je crois, euh, j'ai plus les dire exact mais j'en ai écouté plusieurs. Et euh, bon, du coup, j'ai capté le délire de ouais, fleur la nexo, tout ça. Mais euh, ouais, ouais, là, pareil, bien grave, quoi.
0: Non, non, des no, bon, des, des no, hein.
4: <coughs>
0: et, et, et ce que j'ai apprécié dans la vidéo du règlement, c'est vraiment <coughs> le côté où, où il retrace un peu le parcours et l'évolution. Et je vous conseille aussi euh, l'interview le code, du coup par le vrai no, ouais, ouais. tu vois no, ouais. le le no, no, moustache et une une <rire> <Et>, euh, <rires> euh, <C 'est rires> euh, merci no, 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 l'interview le code no, 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 le l'interview no, 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 et moi, j'avais écouté Django à sa sortie, quand il avait sorti Fichu, où tout le monde le comparait à Nekfeu, etc., etc. Et quand tu, et comme il a don... et comme il a donné zéro interview, tu savais rien du personnage, tu savais rien de la personne. Et là, les deux, trois interviews qu'il nous a, qu'il nous a offert, incroyable. Incroyable. Mmh. Allez, allez écouter, allez regarder, allez faire tout ce que vous voulez. Et un peu dernier de à... Genèse aussi. Dernier clip genèse incroyable. incroyable. Ouais. Allez, ouais. allez allez, voir ça. Euh, alors, on revient. Dans combien de morceaux de rap français où on retrouve une référence à Vegeta de Dragon Ball je vous, je vous en propose trois, encore une fois. 98 morceaux, 119 morceaux, ou 143 morceaux de rap français exclusivement. Là, c'est celui qui va dégainer le plus vite, les gars. En 98, ouais, 98 ouais. 119, ou 143. 119, ouais. Je sais ah, bien 100, 119 pour Martin, Nom, euh, oui, 98. Moment, oui. 98. Ouais, 98. Ouais, 98. Ouais, et toi, 143, c'est Martin Factor qui l'emporte, 119 ah, morceaux. 119 <rire> morceaux. Ça, pareil. Le bif, ça, le bif, ça, le bif, oui, mais totalement. Mais bien sûr. Mais de pif. toute façon, là, je, je me rends compte que c'est le jeu du pif. Je pense que je vais le renommer. il va y avoir un bip. Il va y avoir un bip et juste une voix un peu robot, genre ah, le jeu du pif. pif. <rire> ouais, c'est Je pense que je vais faire ça. Je pense que je vais faire ça. Un 119. Euh, Ouais, 118 ouais. de PNL <rire>
2: ouais, vrai, vrai,
3: ils ont la moitié
0: incroyable euh, prochaine question du coup dans l'album dans un album incroyable UMLA d'Alpha One dans quel morceau se t il à, à, se -il, pardon, à Flamingo, un grand méchant cul de One Piece je vous propose et là c'est la mémoire et là on voit Rewan concentré je vous propose Cascade en fit avec euh, Sneezy, stupéfiant et noir, et ensemble
2: ça oh, va se... ensemble.
0: Il ouais. se compare à Do Flamingo,
2: ouais,
0: ah, on, on, on voit un Martin
3: qui, en qui est, est désemparé. Idée.
0: qui ça rentre non,
3: non, bah, rend people dans ce que je disais avant de, de la vague que ouais, j'ai pas non, moi.
0: Mais je te conseille de le rattraper en vrai. UMLA, c'est. Ouais, ouais, en fait, ouais, ouais. bah, la, la cover. Moi j'aime beaucoup la cover surtout. La, ouais. la cover, bien sûr. Évidemment, encore une fois signé Regular. Voilà qui d'autre ouais. un, un boss. Alors cascade, stupéfiant noir, mais, ça va ensemble.
1: et ben ça va ensemble. Moi j'aurais dit ça va ensemble.
0: Ça va ensemble ouais. pour Maxence. Et ah, ça, ouais. ça va ensemble aussi, ouais c'est Cascade c'est Cascade ah avec Sneezy
1: d'ailleurs
2: ah je oui. pense que
0: c'est l'une des meilleures des meilleures rentrées dans un couplet enfin l'une des meilleures l'une de celles qui me fait tout le temps vibrer Là, quand Sneezy rentre sur le euh, sur son premier couplet de, dans Cascade l'instruct commence à peine il est là pff, il découpe et on n'en parle plus Martin, je te conseille vraiment de rattraper okay. très, très 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 bon album.
3: Ouais, j'irai. après, <rire> comme je te dis, ça correspond pas forcément à lui ou musicaux quoi. C'est franchement, j'adore le personnage, tous les mecs et tout. Je les trouve incroyables, même leurs sons qu'ils font. Mais en vrai, c'est c'est pas un truc qui me fait pleinement kiffer, tu vois. Oui, bien genre, sûr. Je, je trouve ça lourd, mais en vrai, genre il y a d'autres trucs qui me font plus kiffer, tu vois, genre. Euh, encore une
0: pays. fois, encore une fois, on revient au en fait de si ça te touche, si ça te fait vibrer, si. Ouais, Zone de confort
3: et tout. Ouais. Voilà. Ouais, bah,
0: un peu, mais alors. Putain, celle-là, c'est même moi, quand je l'ai rédigé, je me suis dit, elle est bien trop technique, personne peut savoir ça. Mais vous n'avez oh que okay. deux propositions, donc en vrai, ça va. Ah, okay. Okay. En juin 2016, le groupe Migos a sorti un son intitulé Peekaboo, et les rappeurs ouais. rentrent dans le morceau avec une phase qui fait référence à la pop culture. Quelle est cette phase Et en vrai, elle est méga dure, ça, je, je m'étais même noté moi-même à l'écrit, j'avais noté comme elle est méga dure cette question, je me rends compte, je vous posais que deux propositions. Alors, on a My Diamonds Pikachu, We evolve like des... Digimon.
3: Je crois, ah. je crois que c'est de la Pikachu, je crois. Ouais, c'est ça. Ah, il,
0: il a dit tellement vite, il a sorti tellement vite que je lui avoue. Ah, ouais. Il a dit il de dégainé, de il de dégainé. De <rire> bien joué. <rire> et ah, ben, et ben, son,
3: Migo, Migo c'est pas ma vibe de ouf non plus, mais il y a quand même deux trois sons que j'adore. Mais...
0: Pour, pour avoir cette référence, non, franchement c'est fort, franchement c'est fort, bien joué. Alors, on passe à la question suivante. Euh, dans l'album L'école du micro d'argent, on en parlait, Aya, un classique, ils font beaucoup de références à la pop culture quelle est la ref qu'on peut retrouver sur un des morceaux de l'album, en gros, tout un univers Est-ce que c'est. Ah Alors, ouais, il y a évidemment tout ça, mais en gros, il y a vraiment un son où bah, c'est cette, euh, cette œuvre, en gros, voilà. Et c'est une référence à un Pop Culture, on en a parlé, et on en a parlé au début de ce podcast pour vous aider. Alors, est-ce que c'est un son sur le thème du Seigneur des Anneaux est-ce que c'est un son sur le... Putain, eh oui, bah évidemment, Star Wars. Yeah Laisse-moi. Yeah <rire> c'est bien, c'est bien comme ça aussi. C'est ah ouais. très bien comme ça aussi. Enfin, Je suis très content dit, en plus. Ouais.
2: En fait, quand t'as
1: dit, on en a parlé au début.
0: Ouais j'aurais pas dû ah en, oui, en, oui, le, en le disant en ah, le disant j'aurais dis, pas dû j'aurais pas dû dire ce c est c est, cet indice Ouais ouais j'ai mal joué mais bien joué Maxence en effet Elle est, elle est pas en Des
1: étapes oui, Non dit, non mais t'as okay. bien fait t'as bien fait c'est que des one shots bah, C'est que bah, des, bah, des one shots bah, voilà. hein. Il la fin de la question Il t'a posé avant la fin de la question normalement c'est pas comptabilisé
0: si on était noir à rap mais bon voilà là on est entre nous Ok avant dernière question non avant avant dernière pardon et ça parle de Un Ouais Ouais totalement c'est ça totalement alors, Booba, dans le son caramel, fait une référence à un manga. Et je vous demande de trouver la phrase, en gros, la phase qui dit, tu vois, parmi ces trois propositions. En gros, il y en a une sur les trois, c'est la phase qu'il a sorti en, réfé en référence avec un manga. OK yes. Donc, pr première phase, je suis plus dangereux qu'un armé qu'un Kamehameha. Deuxième phase, j'écoute vos sons, non, ils sont trop claqués, je suis unique, je vous nique, vous êtes des... Oui, pardon, vous êtes des chounines, je suis à Okage. Deuxième phase. Troisiè troisième phase, je suis pas Naruto, mais quand je te baisse, t'as l'impression que j'ai neuf queues. Mon podcast va se faire sauter <rire>
3: <après> <rire> <cette
2: phase.
0: rire> La première, je pense. La première, c'était je suis plus dangereux qu'un armé qu'un Ah, ah C'est la troisième
1: vois. qui me dit un truc. Ouais, pareil. Après, il faut savoir,
0: je vous ai pas dit un truc, les autres, les fausses, celles que je vous ai proposées c'est aussi des vraies phases. Mon talent de rappeur, on n'allait pas aussi loin.
3: Il nous a fait des belles masterclasses dans la dernière.
0: Ça fait plaisir, merci. Je vous répète la troisième, si tu veux, je te répète la troisième, Je suis pas Naruto, mais quand je te baisse, tu l'impression que j'ai neuf queues. C'est dans le champ de caramel, apparemment. Apparemment. Ah ouais. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Je
2: crois pas. Ah, je
4: vais
0: rester sur la première. En vrai. Sur la première pour Martin. Ah, je dis, bah, Maxence. Je, Maxence, vois, ça, je, je vais à la
2: troisième. Maxence.
1: Je redirais la troisième en vrai.
0: Ok, 3... Non, c'est la première.
1: Ah, ouais, bien je joué, joué Martin.
0: Bien joué, Martin. Je suis plus ouais, dangereux qu'un Armé qu'un Mea ouais. Je
3: voyais pas trop Bouba regarder Naruto en vrai. C'est ouais, ça. Genre.
4: Ouais, plus des BZ. Ouais, mmh. plus ah plus non. Non. En lirite, je suis pas mauvais d'habitude, mais là, soit... Ouais, c'est
0: C'est compliqué. je peux pas te laisser dire oh, ça, bon. vu le niveau des questions. C'est n'importe quoi. Il va falloir que je retravaille tout ça et que, tu vois, les invités prennent du plaisir aussi, qu'ils soient pas là pour parler. <rire> ah, bon, bah, dommage. Dommage, j'aurais la, la prochaine. Mais
3: après, euh, c'est aussi différent quand tu es dans ta, seule, tout, dans ta chambre tout seul et que tu chantes les, les paroles, tu vois. Là, tu es Il oui, oui, bah, y a pas
0: pression et tout, tu sais pas forcément. Il n'y a pas de pression, tranquille, tranquille. Dernière question du coup, les gars. Travis Scott a fait un concert virtuel sur Fortnite, ça déjà c'est incroyable comme idée. Quel rappeur français a fait un concert virtuel sur GTA V l'année dernière? GTA Oui et en plus j'avais trouvé Alonso moi aussi. Alonso l'a fait apparemment. Donc il y avait il y avait ces deux bonnes réponses. Bien joué. Il y avait ces deux bonnes réponses. Mais Alonso l'a fait aussi du coup. Voilà. Bon les gars, ça vous a plu, ce petit jeu rap en Ouais, ouais Malgré les questions méga difficiles. Ouais, alors, ben fait, on en a pas, hein. Mais
3: c'est ah pas oui, ça. aussi, du coup. Clairement. Ouais.
0: Okay. Non, ça okay. fait plaisir. Ça fait plaisir. On passe aux questions des abonnés. Et ensuite, yes. on aura les recommandations culturelles. Donc euh, J'ai posté une story donc, euh, hier. Et merci de l'avoir repost, il y a eu pas mal de questions, j'ai dû faire un, un petit tri, histoire d'aller un peu plus vite. Euh, une question simple, efficace, et on parle de culture évidemment, euh, quel est votre film ou série préférée Et ça fait, encore une fois, une petite recommandation, si on peut éviter de parler de manga, ça m'arrangerait, parce qu'on a quand même beaucoup parlé, et j'ai dû perdre hein. au moins 90% des personnes qui mmh. regardent ça pas les mangas, tu vois, en termes d'auditeur moi Comment, par exemple pour vous, pour vous donner sujet pour vous, sensible sujet sensible oui <rire> mais tu vois moi par exemple je vais rester dans du classique ça va être la trilogie du parrain parce que ouais. je trouve ça magnifique parce que le, même si la durée des films c'est il faut une journée entière il faut 9h et quelques et les versions longues encore plus mais pour moi voilà le parrain c'est je l'ai vu quand j'étais petit c'est mon père qui me l'a montré enfin quand j'étais petit attention il ne m'a pas montré à 5 piges non plus quoi tu vois voilà mais, oh. euh, mais ouais le parrain pour moi ça reste bah, le classique quoi tu vois c'est un grand film et s'il si, fallait en donner un, je donnerais celui-là. Euh... Prenez, prenez le temps. Prenez le temps de réfléchir. Ouais, y a moi, pas je,
1: mon film préféré. Euh, je peux te dire, c'est Django euh, Unchained de Tarantino. Mmh. Euh, pour moi, c'est un classique. Tu vois, C'est un, un truc qui a remis le western euh, sur le devant de la scène. Il a, il a créé un truc nouveau autour du western. C'est vraiment un nouveau style pour moi, ce film. Tu vois. La première fois que je l'ai vu au cinéma, ça m'a mis une claque. Et je l'ai regardé une cinquantaine de fois et c'est vraiment mon film préféré. Tu vois. Et de loin.
3: Bah, Même dans les couleurs et tout, il est chaud. Hein, ah, genre dans ce film-là, c'est bon. La, a, dans la a, musique aussi. Dans la ouais, musique, dans on la la musique en parlait. Aussi. On en parlait au début du, du podcast
0: justement, des westerns, des trucs comme ça et tout. Donc euh, ouais. oui, la musique déjà, des déjà des est gens. folle. Bien sûr, la musique, l'atmosphère, le thème, évidemment, mmh. la violence, bah, mais la violence maîtrisée parce que bah c'est Tarantino, tu vois. Et et t'as aussi, je me rappelle de plans, de plans magnifiques c'est quand, quand, quand tu as, as un mec qui va pour fouetter, pour, pour fouetter un, un autre mec dans, dans le champ, ouais. il commence à le fouetter mmh. et tu vois en gros plan les, les taches de sang sur le coton, Il mmh. dit c'est gore mais à la fois c'est sublime, tu vois. Donc euh, ouais, c'est totalement validé pour ma part en tout mais cas. C'est
1: ce Tarantino, il, il magnifie l'improbable, tu vois. Tu as quand même une scène où tu as Jamie Foxx avec une tenue d'aristocrate sur un cheval avec du ricross derrière, tu vois. Et tu arrives à dire que cette scène est incroyable, tu vois et qu'elle
0: euh, oui, qu qu va, qu va parfaitement avec le
2: film hein,
1: d'ailleurs et, et, et qu'elle va parfaitement carrément dans le ton dans l'ambiance et c'est ça qui est fou
2: <coughs> voilà Martin, euh, écoute
3: moi c'est pas forcément euh, ma préférée parce que en niveau série moi je suis beaucoup plus consommateur de format long je sais pas de format, euh, ouais, de format long c'est à dire en termes de série. Je consomme très peu de films, parce que, en vrai, moi, j'ai toujours ce défaut de « il faut que ça soit long pour que je comprenne l'univers, qui se met en place, les relations entre qui et qui ». Et c'est pour ça que je suis fan de, de séries plutôt que de films. Et en vrai, j'avais une série qui était incroyable, qui m'avait vraiment marqué. Je pourrais pas dire que c'est ma top 1 ou quoi, parce que c'est très dur d'avoir un top 1. Mais c'est une série qui s'appelle « 11.22.63 ». Et euh, en fait, c'est l'histoire... Genre, franchement, c'est une dinguerie Je peux vous faire le pitch en vrai, si vous voulez, de ce là. t'en supplie, euh... Martin. Je t'en <rire> supplie. Mais en fait, tout commence... C'est la vie d'un gars qui, qui a vraiment une vie de merde. Tu vois, il vient de se séparer avec sa femme et tout. Et ils il doivent, se pour officialiser le divorce, ils doivent se rendre dans un diner Donc, c'est aux états unis Ils doivent se rendre dans un diner et, 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 et le mari lui propose d'aller dans un, dans un de ceux où il est habitué, où il connaît le patron et tout. Il se retrouve là-bas. Et ça monte un peu dans les tours, et puis on voit que, que, le, que le serveur, en fait, le, le gars euh, qui le connaît, euh, souvent ramène des plats, mais disparaît. Et à un moment, il ne ramène plus de plats, tu vois. Quand il commande, d'un seul coup, le mec disparaît, il n'est plus là. Euh, il se demande, et, et, et le ton monte dans, dans la conversation entre sa femme, en, et entre son ex-femme et lui. Et euh, ils se rendent compte, tous les deux, que ouais, c'est bizarre, il, il est passé où le serveur et tout ça C'est déjà une heure qu'il est parti. Et en fait... Euh, il se rentre dans la, dans la cuisine, et euh, il n'est pas là. Et du coup, il ressorte, et, et d'un seul coup, il revient. Tu vois et du coup, il se demande, mais c'est bizarre, enfin, pourquoi il n'était il, il, il pas là quand on y allait Du coup, la femme s'en va, le papier est déchiré, tout ça. Et euh, en fait, le, donc le patron du dîner, celui qui n'était pas dans la cuisine, commence à parler à, du coup, à celui qu'il connaît bien, donc l'ex-mari, et lui dit que, voilà, lui, c'est vieux, et qu'il va mourir, et qu'en fait... Euh, le, donc l'ex-mari va être chargé d'une mission qui va être de lui succéder et en fait euh, dans la cuisine dans la, dans la cuisine où il allait il y a un espèce de trou de verre dans une armoire et en fait euh, ce trou de verre ramène le gars qui le traverse au 11.22.63 c'est à dire en 1963 et en fait la mission qui lui a été confiée donc par le, le gars du dîner est de retrouver la personne qui va assassiner Kennedy dans le passé, wow. pour l'empêcher, pour l'empêcher de le faire. Non, le pitch. Sauf que le passé ne se laisse pas faire et que voilà, il se passe plein de choses quoi. Et vraiment, vous conseille cette série, elle est, <rire> elle met des, des grosses watts quoi. Vraiment, bah, c'est vraiment une rien que série, le pitch
0: quoi. est le, le pitch est fou en tout cas. Il donne vraiment <rire> envie.
3: Ah non, vraiment et, et, gros grossoi Thomas, hein, le, le frérot qui, qui met en forme les textes, qui m'a qui m'a conseillé cette série, c'est vraiment un banger. toujours. Et,
4: et, et, et du coup, toi, Rewan euh, ouais. j'étais en train de réfléchir pendant que, que j'écoutais ce magnifique pitch <rire> euh, franchement ouais je vais, je vais être relou hein, je, franchement parce que je crois je peux pas t'en sortir un il y a tellement de choses qui m'ont marqué tu vois euh, en termes de film un peu grand public entre guillemets euh, je pense que si je dois en prendre un dans ce registre là c'est La Ligne Verte
0: ouais euh, bah bien sûr un autre classique. classique tu vois
4: donc, ouais. ouais voilà film euh, qui me bouleverse toujours autant à chaque fois que je le vois tu vois donc euh, euh, ouais, je pense que l'univers il est forcément dans les premiers. Euh, un autre film que j'ai beaucoup kiffé, plus dans un style euh, intrigue et tout ça, c'est Prisoners avec euh, Hugh Jackman et Jay Gyllenhaal. Euh, très très bon film, l'intrigue hyper bien ficelée, euh, poignant, enfin vraiment excellent film. Euh, en série, euh, la dernière qui m'a bien marqué, c'est Love, Death and Robots. Surtout la oui, saison 1, la série Netflix, donc voilà pour ceux qui ne l'auraient pas vu euh, vraiment à, à voir, surtout pour tous les gens qui touchent un peu au graphisme, à l'illustration et tout, parce que le concept est incroyable, c'est-à-dire que chaque épisode est fait par un studio différent, donc a une direction artistique différente, donc euh, c'est juste hyper riche euh, en termes de références.
0: Il, il, euh, il faut voir cette série comme, comment dire, une mini-compilation de, mini de vraiment de ouais d'histoire c'est ça les, bon, ouais, ouais. Entre, entre chaque épisode l'histoire se suit pas c'est vraiment un, mmh. un court métrage en fait un voilà. court métrage d'animation et, et, et tu te prends en fait des claques c'est à chaque mmh. épisode c'est une claque et une claque différente parce que tu le disais c'est euh, c'est comment dire ouais un, un studio euh, un studio différent de l'autre donc c'est ouais. monumental mmh.
4: donc non, ouais excellente excellente série malheureusement la saison 2 pour moi elle a pas été à la hauteur mais bon au moins la saison une est, c'est est, l'avantage comme tu disais que les épisodes ne se suivent pas c'est qu'on peut les prendre voilà dans dans, dans l'ordre qu'on veut euh, on peut regarder la saison une sans regarder la deux on loupe rien enfin on loupe pas de de fin d'histoire quoi donc euh, je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai beaucoup aimé parce que moi je suis pas trop euh, dans mettre dans des séries et regarder de manière récurrente parce que voilà le l'emploi du temps des fois fait qu'on peut pas euh, pas trop se se, se se plonger dans un truc mais, euh, ouais, donc voilà, je pense ça en série. Et un autre style pour faire un peu le patriote, euh, un film français que j'ai beaucoup kiffé aussi, c'est Le Chant du Loup, avec, euh, Omar Sy et François Civil. Oh. Oh, faut euh, que, avec que je le regarde. Un...
2: Faut que je le ouais, regarde. Euh,
4: pas pas exactement un mais une grosse partie du film qui se passe dans un, un sous-marin, avec une bonne pression. Euh, franchement, euh, c'est rare que je sois vraiment épaté par des films français, hein. Non pas qu'il n'y ait pas de qualité, mais je sais pas, en général, c'est, on est tellement habitué au, au film à gros budget américain que des fois c'est dur de rivaliser mais euh, ouais Le Chant du Loup très très bon film aussi donc euh, je conseille aussi ouais
0: ok 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 euh, question, euh, question suivante du coup toujours euh, un abonné qui a posé cette question euh, je trouvais ça intéressant même pour parler on en avait parlé dans le premier podcast le côté tout euh, s'organiser dans son travail donc c'était euh, la question c'est comment arrivez-vous à gérer les études et les réseaux sociaux slash vos créants comment vous arrivez à en fait c'est votre quasi travail d'un côté et l'autre travail de l'autre tu vois comment vous arrivez à comment vous arrivez à gérer tout ça les gars euh,
1: moi je vais en fait si tu veux moi je vais commencer parce que je pense que les gars ils sont plus professionnalisés que moi tu vois moi ce que j'allais dire c'est que moi pour l'instant le, le contenu graphique je l'ai pas encore euh, j'ai pas encore transformé l'essai on va dire tu vois de la professionnalisation c'est encore une passion parce qu'en fait si tu veux j'ai fini mes études il y a très peu de temps ça fait un mois donc euh, voilà. Bah
0: déjà félicitations. Euh, soeur,
1: merci à vous. Merci sur le diplôme. que j'ai obtenu. Yes. Voilà. Bien joué. C'est bon. Euh, et, en fait, et en fait, si vous voulez, j'étais dans un stage qui me prenait beaucoup de temps et aujourd'hui j'ai été pris en CDI là où je fais mon stage. Et en fait, je suis CM, donc Community Manager euh, pour un média qui s'appelle Être étudiant. Donc c'est un média euh, voilà pour les étudiants euh, un peu second degré, etc. Et en fait, c'est un média qui me prend, c'est un travail qui me prend énormément de temps. Et pour l'instant, je que je suis focus plutôt sur sur ce taf-là, donc mon CDI, en fait, plutôt que sur mon travail de graphisme. Mais mais là, à terme, vraiment, je pense que je vais quand même pas prioriser le graphisme mais on va dire faire balance entre les deux, tu vois, et commencer à vraiment professionnaliser le truc. Mais donc voilà, pour ce qui est organisation, j'avoue qu'en fait, moi, quand je fais une cover, je la fais d'une traite, c'est-à-dire mes week-ends, là où je bah, sur mon temps libre, en fait. Euh, je passe euh, 48 heures dessus et puis euh, et puis voilà en termes d'organisation il n'y a pas vraiment de, de... j'arrive à aller les deux voilà mais euh, sur mon temps libre
0: en fait ok Ok d'accord, ouais vraiment voilà. sur le côté où tu as du temps, tu t'as plus rien à faire d'autre voilà, et euh... okay, tout à fait, tout à fait ça. par contre 48 heures, pff, wow.
1: Bah en fait ça ouais. tu vois, bah la logique cra, tu te doutes que j'ai dû passer euh, voilà quoi. Oui, 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 oui. pour
0: connaître un peu Photoshop, oui, je me doute que. T'inquiète ouais. pas, ouais.
1: <rire> ah ouais. En, en, <rire> termes en termes de travail pur, tu vois, c'est 15 heures euh, dans l'action, c'est-à-dire, à, tu vois, mais après, il y a une réflexion derrière, tu vois, genre j'ai une V1, après souvent. Que je, que je montre à des potes que que je montre au bah aux gars que enfin à Martin et Riwan tu vois souvent que je retravaille enfin tu vois c'est voilà. bon, pour,
0: pour les personnes qui sont pas forcément familières et il y en a sûrement avec euh, tout ce vocabulaire un peu créa euh, ouais. une V1 c'est la version 1 et ouais, généralement ouais, c'est jamais euh, c'est jamais la VF ce qu'on appelle VF donc version finale c'est la V1 c'est très très rarement voire jamais euh, mm -hmm. la version finale donc c'est pour ça qu'on fait V1, V2, V3 pour voir aussi l'évolution, pour voir si on peut pas revenir en arrière dans les agences de com marketing, pub, dans tout le, cet univers créatif en fait euh, c'est le vocabulaire qu'on utilise tout simplement voilà, petite parenthèse parce que je sais qu'il y, y en a certains qui sont pas forcément familiers avec tout ça mm. et, et, okay. et, et, du coup, et, et du coup toi Martin, comment tu, comment tu gères un peu tout ça parce que du coup toi aussi as un nouveau taf, tu ouais. m'avais dit dans le podcast euh, j'espère ouais. que ça se passe toujours bien, que tu te régales toujours cool.
3: Ça se passe toujours bien. Moi, je suis content parce que ça allie, euh, ça allie une de mes autres passions qui est la, les fringues, la mode et tout ça. Donc, euh, je suis amené maintenant à faire... à faire, Enfin, euh, m'occuper d'un merch d'un du, magasin de, de fringues. Donc, c'est grave, grave cool à, à presser des t-shirts. Enfin, vraiment, c'est hyper enrichissant. Dans le, et en plus, dans un but où euh, c'est... C'est commercialisé avec une façade, tu vois, avec une identité, un truc. Dans un... Enfin, il y a vraiment un, un délire d'équipage que j'aime bien. Moi, en plus, j'ai une super équipe. Donc, vraiment, ça se passe euh, vraiment super bien. Pareil, hyper passionné de tout ce qui est sneakers et tout. Euh... On n'y reviendra pas hein, cette fois, mais. Je, mais, bah, euh, mais non, si, ouais. mais en soit vraiment tu peux, super
0: je, je t'empêcherai jamais, Martin. Tu le sais, tu es à la mais maison non, ici. Mais bon. Mais non, je bon. sais bien.
3: J'imagine. <rire> non, mais c'est quand, 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 même... ma
0: quand ma mère m'a dit que j'ai rien compris pendant 5 minutes bon bah voilà tu dis bien que tu dis bien que t'es pas forcément content
3: <rire> t'inquiète pas t'inquiète pas non mais c'est voilà c'est cool de pouvoir partager euh, du coup d'autres trucs que je kiffe qui sont aussi liés au graphisme euh, ne serait-ce que dans le design de, de de vêtements ou de trucs comme ça et, et, et de, de pouvoir le faire dans un contexte comme ça c'est grave cool je suis grave reconnaissant en plus du coup ça allait bien avec le taf que je fais à côté parce que euh, je suis pris que quatre euh, après-midi par semaine. Ça veut dire que je travaille pas le matin. Et moi, j'ai <rire> un rythme un peu claqué. C'est à dire que le, je travaille plutôt la nuit. Ce qui fait que moi, mon rythme, en fait, il est vraiment calé. C'est je rentre à 19 h euh, je sais que je vais manger un petit coup et après j'ouvre photoshop et des fois les gars je regarde photoshop pendant deux heures avec du son ou des trucs comme ça et je me dis qu'est ce que je peux faire et en fait ça se passe la nuit c'est là que l'inspiration et le développement des fichiers se font mais euh, mais ouais non c'est moi mon rythme il est vraiment calé sur la journée je travaille le soir c'est pour tout ce que je veux faire sauf le travail <rire> ouais mais voilà, c'est
0: un point intéressant c'est euh, après je passe à toi Harry one mais ouais j'ai découvert ça là depuis euh depuis la rentrée en fait, parce que du coup je suis dans une chambre étudiante, donc euh, quand je rentre le soir, en fait je me suis calé d'un rythme où genre, je fais ma journée, que ce soit en alternance ou en cours, et ensuite quand je rentre le soir, je sais que en fait ouais, à peu près de 19h à minuit, parce que je vais m'endormir à minuit, me réveiller à 7h du mat', tu vois, donc en soi c'est honnête, comme heure euh, c'est sain comme heure euh, de, de repos, et je sais qu'en fait de 19h à minuit, bah, je vais, ça va être du temps consacré pour euh, la préparation des podcasts, pour euh, contacter les gens, pour euh, faire mes créas sur euh, l'iPad, faire des créas sur Photoshop, et c'est comme si j'enchaînais une deuxième journée de travail. Enfin, de travail. C'est de la passion. Donc, en soi, euh, en soi, c'est oui, ça reste évidemment du travail, mais quand tu le fais, tu y penses pas, tu as de la musique, juste tu dessines, tu te fais plaisir. Et j'aimerais savoir si vous aussi, vous avez eu un peu cette bascule de dans votre mode de fonctionnement, dans votre rythme, de se dire, ok, là, en fait, j'enchaîne une, une deuxième journée mais je la sens pas passer parce que c'est plus agréable toi comment tu le comment tu le gères un peu toi ça Rewan
4: bah écoute t'as fait as une, une bonne partie de, de la réponse que c'est exactement ça c'est exactement la situation dans laquelle je suis euh, moi je fais un truc que je conseillerais pas c'est à dire que tout le monde me, me, me dit de faire des choix parce que je suis plutôt du genre à mettre à 150 ou 200% dans ce que je fais sauf que comme je te disais au début j'ai des études sur un master 2 et il y a cette activité à côté là qui se concrétise et et prendre de l'ampleur. Donc, euh, bah forcément, euh, ça passe par euh, faire des choix. Donc, il euh, y a beaucoup de choses qui, qui passent à la trappe, tu vois. Après, euh, encore une fois, c'est pas subi, c'est un vrai choix. C'est euh, Comme tu dis, c'est enchaîné deux travaux, enfin, la, la journée de, de travail le, le, une partie du temps et le soir quand tu rentres ta deuxième journée mais euh, moi j'ai la chance d'avoir allié mes, euh, ma passion à mes études dans le design et que le dessin a une place importante là-dedans euh, donc voilà au final c'est que de la passion donc euh, c'est ce qui fait que tu peux tenir aussi à ta taffer de 9h à minuit, 1h, 1h tous les jours 7 jours sur 7 bon il faut quand même prendre des pauses et un peu de temps pour soi de temps en temps tu vois mais euh, mais ouais je pense qu'il n'y a pas de secret hein, parce que si t'es pas passionné par ce que tu fais, tu peux pas t'imposer ce rythme-là. Euh, si tu vis ton truc, ton activité comme une contrainte, euh, voilà, c'est c'est juste physiquement pas possible et surtout mentalement pas possible. Il y a des gens qui me dit, euh, euh, surtout les gens qui voient ce que, enfin quand je bosse à l'école et que je bosse à côté, ils me disent mais comment est-ce que tu fais pour euh, pour tenir Et en fait, euh, moi, avant de faire ces études-là, j'ai fait des études qui me plaisaient. Pas vraiment. J'étais dans un cycle ingénieur, un truc. Enfin bref, euh, scientifique où le dessin avait quasiment pas de place. Et ce truc-là d'être incapable de bosser pendant des heures et de se... enfin, J'étais complètement dedans, tu vois. Tu as l'impression de te faire violence pour fournir le moindre effort parce que tu pas passionné. Donc, tu pas de moteur en fait, as Mais tu rien, tu, as, travailles, je...
0: tu travailles deux fois plus. Tu travailles pour donc, compenser ce manque de passion et pour t'a fait parce qu'il faut t'a fait as un... en cours, quoi. Ouais, c'est ouais.
4: ça. Donc, au final, c'est vraiment un luxe de, de pouvoir allier sa passion à ses études et c'est ce que je souhaite à tout le monde parce que ça change vraiment la vie mais euh, ouais, au final, on a souvent l'impression que je sais tu as une capacité, un truc euh, rare, de truc, euh, voilà, et tu peux assumer une quantité de travail hein, incroyable, mais au final, je pense que la majorité des gens, quand tu es passionné, euh, tu es bien entouré, tu bénéficies des, des conseils des bonnes personnes et tout ça, euh, voilà, ça, ça, se fait, ça se fait tout seul, puisque de toute façon, euh, ta vie quotidienne, c'est un peu ton rêve, tu vois donc euh, tes objectifs, tu te les mets toi-même, euh, tu n'as pas de mal à t'y tenir, puisque tu ne vis pas comme une contrainte, donc là, ouais, c'est... Je pense qu'il n'y a pas de méthode magique pour s'organiser. Le seul truc, c'est d'être passionné par ce que tu fais et de savoir pourquoi tu te lèves le matin, tu vois. Encore une fois, j'ai l'impression de sortir des phrases bateau, mais c'est hyper réel, tu vois. C'est... C'est important, ça, de, important de
0: rappeler ce genre de phrase. C'est très important de rappeler ce genre de concept. C'est... Si tu te lèves le matin, et que tu es passionné et que tu dis, vas-y, aujourd'hui, j'ai... <coughs> j'ai envie de... J'ai vraiment envie de... Ouais, de me manger le monde et je vais, je vais mmh. tout faire pour ça, je vais tout faire pour vivre de ma passion, etc., etc c'est totalement différent, l'état d'esprit est totalement différent que si tu te lèves ou tu dis euh, « Ah, bon, bah, encore une journée ou ça va être long, les heures, euh, les heures vont passer très lentement et, et quand je vais rentrer le soir, je vais être claqué parce que, parce que mon cerveau n'aura même pas travaillé euh, pour être productif derrière. » En gros, mm -hmm. j'ai remarqué ça. J'ai remarqué ça parce que quand tu fais quelque chose qui ne t'anime pas, même si c'est en dehors du graphisme, hein, un taf ou, euh, ou tes études qui ne sont pas forcément liées dans, au, à la créa, si ce côté-là te plaît, ça nourrit de façon positive, ça va apporter du bon aussi de l'autre côté.
3: Ouais, et, et tu peux pas le comprendre. Genre, mmh. on te dit ça et tu te dis, ouais, tout le monde me dit ça. Mais une fois que t'es dedans, genre que ça commence à venir, là, tu comprends totalement que même si ça paraît bateau, en vrai, c'est la triste, ré... enfin, c'est réel, tu vois. Mmh. C'est vraiment ça, quoi. Donc voilà.
0: Ouais, non, mais totalement. Euh, dernière question, les abonnés, ensuite on passe aux recommandations culturelles et aux divers SO que vous voulez réitérer ou. ou ou autre. Euh, pour toi, Martin, parce que c'est revenu quelques fois, on, certaines personnes veulent voir euh, Josman et Luigi. Donc, est-ce que c'était deux rappeurs que tu avais déjà en tête ou pas Est-ce que, euh, est que ça te chauffe de les faire Est-ce que tu les connais Est-ce que tu écoutes Nani, Nana etc. etc. Voilà, pour, euh, pour faire plaisir à une de tes abonnées.
3: Euh... Alors les gars, je sais pas peut-être que j'ai passé un peu à côté, mais euh, mais non, j'ai pas trop écouté encore ces artistes. Je sais pas si vous avez, si vous avez des éclaircissements. D'ailleurs les gars, euh, alors je sais pas si sais même pas ce qu'ils font euh, ce que c'est leur Comment expliquer
0: Luigi ça va être <rire> ouais. Moi, comment expliquer Luigi ça va être hein? ça va être une vibe très euh, très chantant très euh, y a de ça, mais il même il après okay. il s'est kické. Mm -hmm. Les prods, généralement très douces, etc. etc. Et
1: une thématique relover Luigi. Voilà, okay. c'est ça, une, une, okay.
0: une thématique très l'over. Et, euh, et Jossman, j'écoute pas assez, mais ça va être, euh, je sais pas les gars, si vous voulez en parler, si vous connaissez mieux. Moi, Jossman, j'avoue que j'écoute pas trop, trop. Non, je, tomber je, dedans non plus. Je, je sais j aussi que c'est un peu l'over, mais. Ouais, un pas. Peu,
1: en vrai, un peu moins. Il, il s'est très bien kické. Après, Jossman, c'est un mec qui a connu une évolution. Il est passé un peu par tous les styles. Mais euh, au niveau des lyriques, franchement, il, est, il a une plume, il a une sacrée plume. Okay. Euh, voilà après c'est un truc bon encore c'est encore un truc voilà il faut s'y intéresser c'est pas un truc grand public tu vois mais euh, je passe je passerai un peu dans une catégorie tu vois là Louvre des trucs des, des okay. artistes qui sont encore assez enfin pas dans okay. le, dans la dans la technique j'entends mais plus dans le sens où euh, ouais. un artiste tu vois qui mérite d'être mis en avant mais
2: oh, oh, ouais, 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 au niveau, niveau de la notoriété en
1: en fait. ils, ils ont fait un feat un très bon feat euh, je sais plus c'est quoi le nom pas jusqu'au lendemain un truc comme ça sur la bombe de Louvre qui est incroyable Okay. Donc euh, voilà. très bon fitter aussi Josman. donc euh, à écouter voilà.
0: oui okay. c'est vrai et, Louis, et Luigi euh... très lover ouais, ouais c'est ça en vrai Luigi c'est le côté un peu lover et il va parler de meuf etc etc mais aussi il y a des trucs il y a des trucs beaucoup plus profonds ouais. aussi derrière le côté vas-y euh, gérer ses angoisses okay. gérer ses trucs euh, donc euh, donc, euh, en vrai ouais, je te les conseille et du coup voilà, c'est un abonné qui avait envie de voir ces deux rappeurs euh, ces deux rappeurs dans, dans ton style mais si ça te parle pas, je peux comprendre que tu vois. bof.
3: C'est juste, je suis pas encore tombé dessus. Je pense que Rewan, c'est pareil. Quand il ouais. euh, y a un artiste qui t'inspire de fou, bah tu, tu ouais. comprends tout ce qu'il veut te dire et puis ça part. Ouais. Le dessin, il est évident, ça va très ouais. vite et tout. Et tu et, et as, as, as envie de faire la création ouais, très vite ça. aussi.
0: C'est que ça se concrétise très ça. vite. Et puis ouais, ça, ouais. c'est le
3: genre de truc. Forcément, ça mérite de s'y intéresser. Tout le monde, euh, tout le monde a des bons avis sur qui devrait euh, se faire dessiner. Je pense que Riwan, tu dois avoir des recommandations, mais des billets ouais, par exemple. Ouais. Maxence découvert qu'il faudrait que tu traites ou quoi. Ça doit être fou. <rire> Mais, euh, mais ouais je pense que là je suis pas encore je suis encore dans une vibe où, euh, où là il y a des personnes qui m'inspirent et je pense que peut-être pour vous c'est le cas aussi genre euh, t'as cité Moulouda avant mais, euh, mais moi maintenant y a, y, je me concentre aussi sur, sur, sur des personnes un peu comme ça tu vois qui font que le mouvement est ce qu'il est mais euh, voilà je trouve que c'est des personnes qui, qui ont aussi tout un background et qui qui pourraient être mis dans, dans des univers comme ça et c'est vrai que je m'intéresse beaucoup euh. et tu
0: peux tu peux tu peux le dire tu peux le dire que tu penses à Robe <rire> ouais, ouais, peux le dire je l'ai vu dans je l'ai tes yeux je, vraiment, voilà, bien sûr et, 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 bien et sûr petite enfin.
3: anecdote par rapport à ça en plus c'est que c'est que bah du coup j'ai fait ces dessins là mais bon ils l'ont pas encore vu ou quoi tu vois mais euh, moi, chez Amine, ce que je disais souvent dans les personnes qui qui m'inspirent de ouf, c'est la sincérité, tu vois. Même oui. si euh, ils sont, euh, même s'ils ont leur personnage, tu vois, qui sont marrants et tout. Genre, tu sens que les mecs, ils ont des vraies valeurs. Que, je trouve ça vraiment super beau, en fait. Euh, même leur ascension, ce qu'ils font, comment ils le promouvoient. Euh, les, même sachant le parcours de certains, euh, même Amine qui était auteur ou quoi. Et euh, et du coup, je me suis rendu sur le Discord de Amine et j'ai vraiment, je leur fais un, un gros SO parce que. Euh, très vite euh, j'ai demandé si je pouvais mettre le dessin juste pour savoir euh, l'avis des gens et, euh, et en fait très vite les, son équipe de modération est venue, est venue vers moi et euh, là ça fait euh, quelques jours que je passe tous les soirs euh, discuter avec, euh, avec les, les gars de l'ombre de son équipe qui sont vraiment géniaux qui m'ont fait un accueil vraiment incroyable, genre vraiment c'est euh, très, ouais, très 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 c'était pendant le live de, 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 où ils sont allés visiter un murbex où ils ont fait un, ah, un petit clic oui. à 80k et, et je peux te dire incroyable. je peux te dire que on s'en rend pas compte hein mais ces gens-là ils font un travail qui est incroyable <rire> genre vraiment ah ils bah, ont des gros, situations gros, ouais, gros shoutout au ouais, modérateur vraiment.
0: gros shoutout au modérateur en un vrai gars en oh. or
3: qui quel, quel qui, taf qui, tu sais qui, qui qui vraiment qui t'explique que bah voilà ça pourrait être cool même je suis sûr que Riwan ou Maxence ça faire des 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 assets pour des pour des chaînes Twitch ça serait trop bien tu vois et puis en gros bah, on a beaucoup parlé de ça et puis euh, et puis vraiment des, des des gars en or qui 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 cherchent à vraiment euh, t'aider et te donner de la force donc c'est sûr ouais voilà ouais c'est
0: ça, ça, ça fait méga plaisir ouais gros 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 soit à, à ces personnes qui font et puis, avancer des mouvements un truc comme ça, ça mais qui restent mais qui restent méga sainement ouais, et
3: puis et puis même ils me l'ont dit clairement que Amin pouvait débarquer à tout moment dans le channel après le live mais forcément euh, le, ça a fait beaucoup de bruit il était fatigué il a pas pu passer mais je sais que que c'est des gens vraiment avec qui tu peux vraiment avoir des discussions cool et puis euh, et c'est cool aussi on parlait beaucoup de pop culture et de ça mais tu vois c'est des il y a beaucoup de gens qui ont des références dans que ça soit One Piece ou des ou d'autres mangas dans leur direction artistique et moi c'est ça que je trouve trop bien en passant par des gens comme nous où tu disais euh, ouais euh, est-ce que vous avez l'impression d'être des relais ou quoi Et bah, visuellement, nous, on peut imaginer la vision qu'un qu'un streamer a, par exemple, pour Sadia quand il s'inspire de One Piece en en lui le plongeant dans l'univers de One Piece, ou alors que ça soit dans Shingeki, tu vois, genre il y a tout un truc qui se dégave. Et en vrai, c'est peut-être aussi ça, des petits relais qui peuvent être faits. Et puis euh, et puis moi, je sais que si j'ai la chance de pouvoir parler avec lui euh, un de ses prochains jours, euh, c'est clair que je vais lui proposer ça très 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 fort, très très fort.
0: Ah bah c'est tout ce qu'on te ouais, souhaite hein, Martin, ouais, tout, tout ce qu'on te souhaite fou. vraiment, parce que moi voir, euh, ouais, voir les assets de Martin Vector sur le bah, scénario, ça, ah, euh, ça c'est incroyable. Bon. Ça sera allez, incroyable. Bon. alors on, on, signe, on signe tout de suite, <rire> ah bah bien sûr. Les, les gars on, a, on, arrive à la fin du, on arrive à la fin du podcast, je, je vous ai demandé de réfléchir à des petites recommandations culturelles même si on a lâché <coughs> beaucoup beaucoup de refs. Mais en gros, petite recommandation culturelle, soit un livre, un book, enfin une BD, un manga, un, un DVD, un Blu-ray, tout ce que vous avez maté, qui vous a un peu marqué récemment, ou, ou pas récemment. Moi, euh, pour commencer, je vais vous, euh, comment dire, vous reconseiller une nouvelle fois l'album de Sheldon, Spectre, qui est sorti, si vous écoutez le, le podcast le, le dimanche de sa sortie, il est, il est sorti pour vous il y a une semaine, vendredi 5 novembre, c'est... Un des albums que j'attendais le plus, c'est toute la direction artistique et pour moi monumentale. Les instrus sont folles. Et si vous aimez toute cette vibe un peu népale, un peu truc, on, on retrouve beaucoup de ça parce qu'il il faisait partie du même crew. Euh, Sheldon, une voix incroyable, des feats incroyables, euh, Vraiment, foncez sur cet album. Je peux que vous le conseiller. Et j'ai lâché un tweet. Euh, j'avais lâché un tweet, j'avais dit ouais... Euh, euh, beaucoup trop de ressentis, beaucoup trop d'émotions euh, que l'univers m'en soit témoin, il y aura un podcast sur cet album, c'est sûr et certain donc, euh, où je vais essayer de gratter un truc qui va vraiment euh, refléter les émotions que j'ai ressenties j'ai envoyé un message à Sheldon pour lui demander si vous voulez participer au podcast on verra bien ce que ça on donne donc, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. on l'espère on l'espère aussi euh, on verra bien ce que ça donne, ça serait incroyable donc ça c'est ma première recommandation culturelle et ma deuxième c'est bien sûr la cagnotte ah. de Rewan franchement les gars le goal il a à 54, c'est largement, largement faisable, euh, moi clairement je veux jouer à un jeu comme ça sur mon tel ou sur mon iPad, vraiment c'est le projet est dingue, on en a parlé en, au début de ce podcast, il faut avoir des putains de paires de couilles pour se lancer ça alors que dans sa vie on termine un master 2, qu'on a un putain de mémoire à faire, on se sait tu vois t'inquiète, oh. euh, franchement... Bravo, merci frère, bravo ça fait toi, plaisir à toute l'équipe, toute, toute l'équipe, qui a derrière en vrai. Euh, bravo à, à, à toi et à, et à tout le monde et du coup voilà, allez donnez, Il y a différents paliers avec différents, euh, différentes allez. récompenses. Allez voir, c'est sur le compte Urban Ro mais aussi sur le compte de rewan Allez-y, je, je veux, jouer à ce jeu, <rire> tout simplement. Voilà. Merci beaucoup frérot, ça fait plaisir. Vous les gars, vous avez pensé à quoi
1: Vas-y moi oui, je commence, ouais bien sûr. En gros moi tu, quand tu m'as posé la question je me suis dit euh, alors récemment en fait je vais conseiller un réalisateur tout court tu vois. je me suis refait la, toute la filmographie de bah, pour ceux qui connaissent Bong Joon-ho qui est un réalisateur sud-coréen euh, donc qui a récemment réalisé Parasite qui a fait mmh. un, un sacré carton, qui est un sacré chef dœuvre sauf qu'il est connu pour ce film-là mais il en a fait beaucoup d'autres et, euh, et pour moi c'est vraiment euh, potentiellement l'un des meilleurs réalisateurs du monde à l'heure actuelle en tout cas euh, et en fait ce qui où j'étais content c'est qu'avec Squid Game il euh, y a eu une certaine lumière sur l'industrie cinématographique euh, sud-coréenne qui mérite vraiment le coup d'œil et notamment ce mec-là du coup Bong joon ho avec des films comme euh, Memories of M Murder le Transpersonnage, euh, The Host euh, des, des trucs comme ça et Okja sur Netflix, ouais. sur Netflix aussi qui sont des, mm. tous des chefs-d'oeuvre ouais. c'est un mec qui a un parcours sans faute et euh, vraiment hyper inspirant ces films c'est vraiment euh, ça dénote de tout ce que vous avez vu avant euh, pour la plupart en tout cas et, euh, et voilà donc Franchement, c'est un réalisateur. Et il faut que jeter un coup d'œil. Il faut vraiment avoir vu ses films, je pense, une fois dans sa vie.
0: Bon. Ok, incroyable. Ok, Mani magnifique <rire> comme euh, recommandation culturelle.
3: Parfaite. Euh, je connaissais pas. Martin euh, Qu'est-ce que je pourrais recommander Moi, il y a un truc que j'avais recommandé à, à Maxence déjà. J'espère que, que tu as bien avancé. C'est Tokyo Revenger, hein. l'animé. Évidemment, la héros, évidemment. On est au scan tu... hein, oh, hein, On
0: ouais. euh, est au scan, carrément. Franchement, ça c'est on l'avait cité on l'avait cité dans, dans le podcast ouais, dans le podcast qu'on avait fait on avait cité c'était une ah des rêves ouais. qu qu que j'avais mise euh, dans le petit ça c'est en train
3: de, de venir tapoter le, le top 3 de mes, de mes mangas que je préfère vraiment j oui. moi je suis pas du tout un lecteur hein. je déteste lire c'est à dire que même One Piece c'est très rare que je lise les scans je regarde les vidéos du Mont Corvo. Et, euh, et pourtant, ouais, Maxence, je pense que tu as ressenti la même chose que moi, c'est que ça arrive à un stade dans l'animé où en fait, euh, bah, euh, t'es obligé, il n'y a pas de obligé. sentiment. Bien ouais, ouais. tu es obligé d'aller lire parce que euh, le, ce qu'il a mis en place et tout, même s'il y a des gens qui peuvent trouver ça un peu euh, redondant ou quoi, moi je trouve que vraiment le, tout l'univers autour de groupes de, de motards, racailles et tout ça qui. Enfin, vraiment, les moi déjà, il y a les un truc que j'adore. Ouais, c'est ouais, ça, c'est. C'est des groupes douleurs. avec des noms, des identités, ouais. des vêtements communs. Enfin, ouais. Vraiment, t'as un truc. Là, c'est vraiment hyper poussé. Et, euh, et la deuxième recommandation que je pourrais faire, bah, ça serait plus dans le milieu musical, c'est vraiment euh, de s'ouvrir euh, aux, aux autres rappeurs d'autres de, de, pays parce que vraiment, il y a des mecs qui arrivent avec des vibes, avec, euh, avec des... Avec des 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 trucs qui sont tellement forts que franchement c'est dommage de passer à côté de, de certaines petites pépites juste parce que c'est pas forcément notre langue ou quoi mais euh, mais vraiment franchement en Italie en Allemagne et tout je vous conseille vraiment fortement d'aller voir euh, les Gali les Gustave les euh, les il euh, y a qui encore il y a Pachanim en Allemagne pareil Rin, qui est le traviscote allemand <rire> à l'instar de de Gali en Italie et vraiment je vous conseille d'aller d'aller voir ça quoi Sfari Basta aussi en, en Italie vraiment euh,
0: non, non, normalement, vous avez le lien du, du site internet qui vous permet de, de voir oui. tous les rappeurs qui est un peu autour dans le monde. Normalement, vous avez en, le lien en description. Oui. Ok, incroyable. Yes. Euh... Petite dernière recommandation que ouais, tu as. La barre est haute. Je vais essayer de
4: trouver un truc. sort euh... un peu de. Euh... Enfin un truc perché parce que j'en regarde des trucs perchés.
2: Euh... <rire> avec, avec plaisir. <rire> euh...
4: Franchement, ouais, un truc que je kiffe me faire, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, mais justement, euh, vous me faites euh, y repenser et je vais me remettre dedans. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle alt 236 mm. C'est... Oh là là oh là, oh là là,
2: oh là là,
0: oh là là, je t'arrête oh tout de suite. Que... Ça aurait pu être ma, ça, ça aurait pu être ah. ma, ma recommandation <rire> culturelle. Al 226.
3: Je, je connais pas du tout oh. ce que Martin, écoute ça,
0: écoute ça. Vas-y, Riwon, vas-y. En
4: gros, une chaîne d'un mec qui qui beaucoup, mais euh, qui est une mineure de références graphiques, artistiques, cinématographiques, historiques, tout ce qu'on veut. Euh, une, une capacité de narration incroyable, une voix, euh, c'est de la, ça frôle la S.M.R. Euh, OK.
0: Tu sais, tu sais que tu sais que moi c'était mon objectif ouais, de putain. vie. Hein. Avoir sa voix et sa plume à ah ce non, mec. Quand il rédige des mmh. trucs, quand il te raconte une histoire, les montages sont infinis. Enfin, c'est ouais, n'importe ouais. quoi. Il a fait en vrai si. Je sais pas si t'as lu Berserk, ouais. Martin. Non, j'ai pas lu. Ah, ah, savez, voilà. Je sais à côté de quelque va... chose, je sais, dit...
3: mais je vous ai dit, la, le... la lecture, c'est pas, pas mon fort.
0: Oui, oui, mais il faut. Berserk, je pense que c'est l'un des. Enfin, il y a de nombreux ouais. mangas ouais. comme ça, mais pour moi, Berserk, c'est la ouais. lecture. Parce que l'animé ouais, de 90 17, ou 2000, je sais pas plus trop quoi, 97, quoi. 97 était pas mal. Enfin, il y a le côté nostalgique qui ouais. parle, mais l'animation ouais, était la pas, tournée, pas mal. Là. Mais, euh, mais là, la 3 ouais, est énorme. Donc en vrai, dit Berserk et ensuite. Va regarder ah, la vidéo de Al236 okay. Sur Berserk Parce que sinon si tu la regardes cette vidéo tu vas te faire spoil Et ça serait okay. terrible de se faire spoil surtout Berserk euh, surtout, surtout pour ceux qui l'ont lu de... le... Voilà pour ceux qui l'ont lu le savent euh, voilà, Lee Berzerk va regarder la vidéo d'AL236 yes. Ou alors va d'abord regarder AL236 Sans mater la vidéo sur Berserk Ce sera peut-être bon plus simple bon. et, euh, et franchement, ouais, très très bonne recommandation Rewan <rire> Je suis très content qu'on qu bah, en parle Très
4: euh, mmh. très qualitatif Et notamment, euh, du coup il fait des vidéos sur plusieurs thèmes Et il a des vidéos sur le qui s'appelle Standard Syndrome Et euh, donc en gros c'est euh, le vertige artistique et rien que l'introduction plonge dans un monde, enfin euh, vraiment vraiment euh, n'importe qui qui entendra euh, ce que je dis en ce moment. Qu'avez-vous un soir juste avant de dormir dans le noir avec une vidéo date 236, je sais pas par exemple sur euh, sa vidéo sur les masques, elle est incroyable. Euh, sa vidéo sur Beksinski, euh, un artiste euh, qui a Bien été sûr. assassiné, euh, qui a pondu un nombre, enfin euh, ça ça, ça frôle l'irréel, c'est. Euh, et ouais, non, moi, c'est aussi
0: sa toute dernière vidéo sur euh, la toile, sur ouais. l'île au mort Et la vidéo, et généralement, en fait, c'est des formats longs. Donc, vraiment, si vous voulez regarder à 236, c'est que vous avez mmh. le temps. Posez-vous, ça va durer entre 30 et une petite heure, mais vous allez vous prendre des claques. Et, euh, et à chaque vidéo, c'est le standard ouais. Syndrome. C'est
4: un voyage incroyable.
0: Ouais, non, vraiment vraiment incroyable comme, comme recommandation. Euh, les gars, si vous avez des S.O. à passer, des trucs comme ça, c'est le moment. Ils seront, j'espère, entendus. Tu vois, moi, j'aimerais passer un gros S.O. au euh, G. Voilà, c'est celui qui, euh, avec qui on a commencé le, ce podcast et qu'on le continue. Donc, euh, S.O. le Il aurait dû être là, animer l'émission. Il a eu une peu, un petit contretemps, Mais il m'a aidé à rédiger de toute façon ce podcast. Donc, euh, il y a, a un peu de dans ce podcast. Gros S.O. le tout simplement. Vous, les gars, si vous avez des noms...
1: Ouais bah déjà SO à vous trois c'est une <rire> mission <rire> incroyable il est, est 22h et j'ai l'impression que ça a duré une demi-heure c'est n'importe ouais, de quoi ah ouais,
2: c'est ouais. n'importe quoi
1: de et fou
0: je euh... suis désolé je suis désolé Réwan tu vas,
1: tu vas tellement pas
2: pouvoir <rire> réaliser ré il bon, y a la
1: nuit ouais. euh... ok ok ça va il y a la nuit il y a la nuit Okay. Et sinon, euh, je passe un big SO à mes gars en temps normal. Du coup, j'aurais dit Joanne ouais, et Martin. Je vais dire je vais dire, uh, noir c'est réflexe pour mes autres gars euh, dans le milieu du graphisme. donc Je vous conseille vraiment d'aller voir leur taf aussi parce que c'est des, des sacrés talents. Et donc voilà, big SO à eux et voilà, pour big on
3: les, on les soutient, c'est vraiment fond, hein. <rire> Franchement, il faut aller voir ce qu'ils font, même euh, tous les autres aussi un peu autour. Ouais. Euh, je, je sais plus le nom qu'il a changé. Le, le, si, ouais, c'est Jeune noir qui a changé noir, de nom. Ouais, a ouais,
2: ouais, qui a changé ouais, ouais. de nom.
3: Ouais, ouais, non, franchement, c'est vraiment, euh, vraiment incroyable. Allez voir. Euh... Et euh, du coup, Riwan tu veux enchaîner ou j'enchaîne Parce que moi, je vais dérouler la liste. <rire> Donc, je préfère finir, je préfère finir, en vrai. Il, passe, il,
0: hein il, 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 il le sait, il, je, je le sais qu'il adore me donner. Des <rire> je sais, à la, fois, à, la fois, à, la fois, à la fois, il me facilite mon tâche, mais à la fois, je sais que tu veux m'en rajouter. Es je sais.
2: Il y, a, il y en a un en
4: particulier à qui euh, j'ai pensé plusieurs fois dans la vidéo, mais euh, pas, je ne l'ai pas calé. C'est euh, un pote Yannick. Euh, donc, son Insta, c'est euh, alors c'est 3DYAXEO. Euh, je ne sais pas exactement comment il se prononce, mais bref, un mec euh, un peu euh, comme Maxence, tu vois. Il se dit tiens, euh, je vais me mettre à la 3D et il a pété le score. Euh, rapidement, <rire> il a tapé avec Vladimir cauchemar Il a fait euh, des projets des visuels pour. Euh, euh, ben justement oui c'était l'album de cas de Vladimir Cauchemar avec euh, tous ses fits Captain Roxy et, et compagnie euh, et là il travaille sur un projet énorme il vient d'utiliser euh, une, enfin, une série de NFT avec Mr. V euh, donc euh, très très en sale euh, ah, ouais, euh, ouais. puis un mec, un mec très très cool on a eu l'occasion de se voir euh, à Rennes euh, pour boire un verre et discuter un petit peu. Et un mec très très cool, belle mentalité.
0: Il a la Il a braqué ouais, la manque. vraiment, 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 manque vraiment. Manque.
4: Donc, euh, ouais, non, allez, il faut aller checker son table si vous kiffez la 3D, et tout ça. Un beau mec à suivre.
0: C'est beau. C'est très très beau. Okay. Et toi, Martin Bon,
3: je sors le papyrus, ok <rire> <rire> Non, déjà, je vais, je vais passer un, un gros big up à, à tout le monde. On va rester dans. Dans le commun, euh, c'est-à-dire que moi, je fais un gros big up à tous, les, à tous mes potes, tout mon crew du RVG, mon équipage. Qui, ça fait plus de 15 ans qu'on est ensemble. Hier soir, vous m'avez tiré les larmes, cette bande de bâtards, mais, euh, mais c'était incroyable. Vraiment, euh, vous allez me vous allez manquer, là. Mais euh, après ça, je vais continuer aussi sur, euh, bah, du coup, euh, vous trois, déjà, parce que c'était incroyable. On a passé un super bon moment. Et puis pareil, je vais placer un gros SO à, à l'équipe de modération d'Amine. Et Amine m'a tué aussi en, en, en prime parce que vraiment, c'est des mecs qui sont, qui sont vraiment hyper accueillants. Vraiment, je m'en remettrai toujours pas parce que c'était fou. J'en place une aussi pour mon, mon Fancy et mon Louis que je, qui, qui sont en train de, de, de travailler sur des sons. là. Et puis euh, c'est dans toute la vibe dont j'ai parlé avant, qui vient un peu d'autres pays, qui vient d'Allemagne. C'est vraiment quelque chose qui, qui nous passionne. Euh, j'ai pu
0: écouter des sons ouais, ouais. j'ai pu écouter des sons c'est très, ouais, ça, très ça, cool ça, très, ça très cool. vraiment
3: kiffé donc à toute l'AMS je leur place un gros, un gros salut pareil mon RVG dans mon cœur et puis vous trois et tous ceux qui n'ont pas pu être là et qui seront bientôt là pour parler de, de toutes ces aventures de toutes ces de toutes ces, de toutes ces de toutes ces œuvres, illustrations tout ce qu'il y a à faire quoi. donc vraiment les gars merci pour ça merci pour tout c'était une émission incroyable moi j'ai kiffé de fou Merci
0: oui. beaucoup, ça fait très très plaisir. C'était la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous avez kiffé Moi perso, c'est comme il a dit Maxence, j'ai l'impression que ça fait une demi-heure ah, que j'ai commencé ah, à, ouais. à record, alors que je vais me manger deux heures 30 ah, ah, d'émission encore merde. dans la gueule. Et, 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 et voilà, tu vois. Mais bon, moi j'ai pris énormément de plaisir et je vous remercie infiniment d'avoir accepté l'invitation, je remercie infiniment Martin pour avoir planté mm -hmm. euh, la graine de cette de ce Avec podcast. Plaisir. Il m'a dit, ouais, mes frères attends, moi je les connais, Maxence, ouais. et tout, euh, Rewan, <rire> <Révois>, vas-y, <rire> vas vas on fait un podcast, j'ai trop envie, etc., etc., quand Maxence me dit ça, je lui dis, bah, euh, qu'est-ce que tu veux que je fasse à part l'organiser ouais. voilà. du ça Non, non, en vrai, en vrai, merci beaucoup, et, et, et merci internet, bah ouais. tout simplement, <rire> merci je internet. On ouais. sur les ouais. paroles de on finira sur les belles paroles de Sizz, les gars. Je vais couper l'enregistrement. Merci beaucoup. Ça
2: fait très très plaisir. Merci à toi. Merci à l'équipe. Oui, Nick. Oui. Voilà. Le bon podcast. Nick le